Sag mal, Lukas. Ja. Äh, es gibt da sowas, was ich überhaupt nicht ab kann, ne? Ähm, okay. Etwas, was ich überhaupt nicht ausstehen kann. Weißt du, was das sein könnte, was ich überhaupt nicht leiden kann? Nee, sag mal. Also bin ich beim Reden und da. Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. Sommerloch. Es ist Sommerschlussverkauf, meine Damen und Herren. Hitzeloch, Sommerschlussverkauf. Und heute im Angebot für Sie, die zwei letzten Nerds, die noch da sind, die noch nicht weggeschwitzt sind. Ähm, das ist einmal der Frank. Hallo. Und das ist einmal der Lukas. Hallo. Alle Überlebenden da draußen in der Welt von Mad Max. Ich habe ein Mad T-Shirt an, wie du siehst. Ey, den Vergleich hatte ich diese Woche auch schon. Es ist wirklich Mad Max hier bei uns Siehste? auf der Straße. Es stiebt, es stinkt, es ist, alle sind irgendwie völlig <lacht> verrückt, sehen aus wie Cyberpunks <lacht> und es ist einfach alles verrückt. Und äh, Wasser wird knapp, ja. Ja, Wasser Kein wird Regen mehr. Du, aber ich habe mir die Woche sagen lassen, äh, früher, das war schon immer so, ähm, früher jetzt durch die ganzen, dadurch, dass es jetzt mehr WissenschaftlerInnen gibt, dadurch erfahren wir das einfach mehr, aber das war schon immer so, kein Grund zur Sorge. Also Frank, auch an euch zu Hause ja, und euch ja, fragen, genau. alles cool, alles ist in Ordnung, nichts, nichts Ungewöhnliches. Naja, worüber man sich noch nicht, also es gibt eine Sache, über die man sich noch keine Gedanken gemacht hat, das hat nämlich unsere Folge mit dem Wetter gemeinsam zurzeit. Das werdet ihr im Laufe dieser Episode erfahren. Was ihr im Laufe genau, dieser ich Episode. Ich jetzt. <lacht> Was denn? Die 33. Oh. 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 Das, das ist deep. Das ist deep, oder? Das ist deep. Und jetzt ja, denkt man drüber nach. Grad, ne? Denkt mal drüber nach. Ich erkläre es trotzdem. 33 Grad. Und es ist mittlerweile die 33. Folge der vierten Staffel. Prost, Lukas. Prost. Du hast hier ein Büchschen aufgemacht. Mache ich auch mal schnell. Prost. Ich habe nur eine etwas größere Büchse. Ah, okay. <lacht> oh, das ist interessant. Klacker. Weil auf deiner Büchse steht etwas drauf, zu dem ich dich indirekt auch befragen wollte. Und das wollen wir gleich mal am Anfang hier klären, weil wir wollen ja uns nicht gleich die ganzen HörerInnen verschrecken. Oder beziehungsweise wollen, sie, wollen wir sie eigentlich heiß machen auf die Folge, die danach dann schon wieder kommt? Frage, ich habe mal eine Frage. Also wir haben jetzt hm. ja noch drei, inklusive der drei Folgen, bis wir eine kleine Pause machen. Genau. Und äh, ich wollte dich mal fragen, wollen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal so ein ganz kleines Witze-Challenge-Special Witze machen? Oh. Und die Leute lieben das ja. <lacht> vielleicht so ein, also nur so. In der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge. Mhm. Und dann machen wir irgendwie, sagen wir wieder jeder zehn Witze und dann wird wieder gechallenged, wer den anderen zum Lachen bringt. Wollen wir das machen? Ja, das klingt ganz gut. Okay, geil. Ja, habe ich, ich gut. Da freuen sich doch immer alle drüber. Machen. Ich habe letztens, ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten, die, ich weiß gar nicht, was die, wann das die letzte Folge war, irgendwann Anfang dieser Staffel, die Leute hören es immer noch nach und finden es immer noch lustig, auch mehrmals. <lacht> also es funktioniert eigentlich ganz gut. Von daher. <lacht> Dabei waren das nicht mal unsere Witze, ne? Nicht mal unsere Witze. Aber wir können schon mal loslegen, mhm. äh, um äh, um uns hier etwas, kleines <lacht> Wortspiel, um uns ein bisschen aufzuwärmen. Witzemäßig ja. meinst du? <lacht> Ja, so Hitze, Hitzewitze. Oh, Hitzewitze, das, Hitze ist gut. das ist gut. Ich habe im Vorfeld einfach mal geguckt, was gibt es denn so für bescheuerte Sprüche, was die die Hitze betrifft, mhm. was sich Leute so zum Beispiel per WhatsApp austauschen. Mhm. Da ist jetzt gerade ganz aktuell, äh, also ich will ein bisschen das Eis zum Tauen bringen. Deshalb mache ich das hier. <lacht> äh, darf ich 30 Grad Wäsche bei 40 Grad aufhängen? Das ist eigentlich eine ziemlich berechtigte Frage, muss ich sagen. Das ist ja nicht mal, nicht mal, so eine kleine humoristische Note drin, aber gut. man sollte mal drüber nachdenken. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, was passiert dann? Was passiert mit der Wäsche nämlich dann? 
Keine Ahnung. Vielleicht sollte man sie doch in Trockner tun. Ja. Naja. Oder hier ist sowas wie, äh, bei der Hitze bin ich ein Mofa, halb Mensch, halb Sofa. <lacht> ja. <lacht> ja, wirklich. Oder hier, das ist, das ist ein richtig cooler Spruch, den kannst du dir auf Sex, auf, auf Hex, aufs Heck, auf, auf das Heck deines, äh, deines SUV kleben. Meines mhm. ähm, SUV. Am besten mit, mit ostdeutschem Nummernschild. Und ohne Cut. Das Wetter ist wie ich, über 30 und heiß. Ja, das ist ein richtiger geiler, <lacht> das ist eine richtige Lebensweisheit, die kann man sich mhm. mal richtig zu Gemüte führen. Das Thema hatte ich letztens mit Freunden, die zu Besuch waren. Da ging es auch um Sprüche und Sprüche-Pullover. Da gehört oh. auch gern dazu sowas wie, bevor du fragst, nein. Oder okay. diesen Körper formte Bier. Mist, jetzt habe ich gekleckert. Auf deinen äh, von, durch Bier geformten Körper, meinst du? Ich habe äh, hab ein Hefeglas, da ist Homer Simpson drauf in äh, Unterhosen und da steht drauf, fat and happy. <lacht> Pass auf, ich habe noch einen geilen. Stell dir, stell dir ein ähm, brasilianisches Tri Trikot vor. Ähm, Rückseite mit der, mit der Nummer und dem Namen Mastobinho. Das ist wieder richtig gut. Das, das ist richtig geil. gut. Das ist auch eine Kampfansage an die ganze internationale äh, Fußballkonglomeratgeschichte mhm. der Verschwörung. Genau, da gibt's Geldmachmaschinen. Das gibt's auch auch als äh, als norwegisches Trikot oder beziehungsweise als ähm, schwedisches Trikot. Da steht dann äh, die Nummer 6 und einer geht noch son. Sehr gut. Na, da hast du ja das Thema schon eingeleitet, äh, denn wie ihr alle wisst und wie du auch, das heutige Thema wird wie immer sein Assassin's Creed Valhalla. Ich werde heute über nichts anderes reden. <lacht> Bitte nicht, lieber bitte verschwörung mich. Die Nein, Hitze, äh, Verschwörungsmenschen äh, und jetzt auch noch die Scheiße, da hab ich, das ertrage ich glaube ich nicht. Aber <lacht> da war die Scheiße. <lacht> nee, war Spaß. Ich freue ja, mich. Aber, ja, immer, äh, tatsächlich, äh, ich muss dich ein bisschen vorwarnen und euch ja. auch da. Ähm, aber äh, bevor ich überhaupt anfange, äh, Leute, wie geht's euch denn da draußen? Sehr gut, ich ah, habe das auch okay, gut. <lacht> <lacht> Ich liebe Live-Sendungen. Ja, love it. <lacht> oh, warte, da war noch was. Nee, ich habe tatsächlich... Ja. ja. Ah, ah, na, der Dirk, dem Dirk geht's nicht so gut. Dirk, gute Besserung. Ähm, oh, gute Besserung, Dirk. Ja. Immer viel trinken. Ja, genau. Glas Wasser. Ja. Genau. Ich will, äh, Glas Wasser. Ich will mich nicht waschen, ich will was trinken. <lacht> ich habe letztens wieder ein Arno-Dübel-Video gesehen. Aber der sein. Arbeiten geschickt. Also, oh, also ich muss zum Arzt gehen. Ich, mir geht's nicht gut, ne? Ich, also ich, ich muss mich jetzt krank schreiben lassen. <lacht> I love it. Ja. Arno Dübel, mein Held. Äh, nee, was ich dir eigentlich äh, vorwarnungstechnisch sagen wollte, ich habe keine Gaming News heute. Ich habe keine Gaming News. Ich habe ein bisschen. Äh, ich habe ein paar News oder Sachen, sagen wir mal so, die mich äh, beschäftigt haben, auch ein bisschen aufgewühlt haben. Auch ein bisschen, äh, na, was heißt ein bisschen? Es sind auch zwei Sachen passiert, die sehr tragisch sind. Mhm. Ja, die würde ich gerne erwähnen. Äh, und meine Erfahrung mit Better Call Saul, dem Staffelfinale, dem Serienfinale. Oh, das ist interessant. Die Serie ist seit, seit Dienstag. <lacht> Was haben wir heute? Heute ist Donnerstag, wir nehmen also Donnerstag auf. Äh, den 18. Dienstag war der 16. Da kam die allerletzte Folge, die 13. Folge der sechsten Staffel mhm. und somit ist Breaking Bad komplett beendet. Also 
Soweit ich weiß, wird es erstmal auch kein Spin-Off geben mhm. und keine Weiterführung der Geschichte. Und mit Breaking Bad, El Camino und Better Call Saul ist die Sache abgeschlossen. Ja, und ich werde später dazu noch mehr sagen. Aber war das, war das noch so nah am, äh, ich sag jetzt mal, Breaking Bad-Universum dann dran, dass man das dazu ziehen kann, so eng, oder? Du machst dir ja keine Vorstellung. Okay, geil, da habe ich ja richtig <lacht> Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Um da aber kurz deine Ausführungen ja. noch äh, zu komplementieren. <lacht> äh, wir werden heute außerdem noch ein Frank-Test machen. Das hat sich tatsächlich aus der Recherche für diese Sendung ergeben, Frank. Da freue ich mich schon drauf. Es wird ein heute ein optionales Frank-Tested sein. Was das genau bedeutet, wirst du nachher erfahren, werdet ihr nachher erfahren. Und es gibt natürlich wieder vier Spiele für die Liste der 100 Spiele, die ihr mal gespielt haben solltet, bevor, bevor die Temperaturen noch weiter steigen. Oder währenddessen. Genau. <lacht> Entschuldigung. Kleiner Frosch am Hals. Völlig richtig. Ich weiß übrigens, was du mit optional meinst. Also ich kann es mir zumindest denken. Und zwar, dass ich, bevor erfahren. wir das Spiel spielen, ich in die Option gehen kann und die Grafik einstellen kann, <lacht> bevor wir ein Fragtest machen. Korrekt. Also ihr hört jetzt diesen Podcast gerade im Performance-Mode. Ihr hört den Podcast im Performance-Mode. <lacht> ihr könntet auch theoretisch auf Quality-Mode umstellen. Aber würde ich euch nicht raten. <lacht> Dann reden wir aber ganz viel schneller. Ach so, nee, nee. Quality ist ja, Performance-Mode müsste schneller sein. <lacht> oh je. <lacht> Geht ja schon wieder gut los. Ja. Ja, aber weißt du, was gut ist? Wir können halt so viel Scheiße labern. Und das ist trotzdem alles gleich absolutionstechnisch Geil. vergeben, weil wir können alles auf die Hitze schieben. Komplett. Mhm. Du hast ja nicht so viele News. Ich fange dann aber einfach mal mit an, mit News, die ich so habe. Es gibt wirklich nicht viel. Es ist wirklich Na klar. literally Sommerloch, Freunde. Es gibt nicht so viel, ich denke mal auch, die Sendung wird heute nicht so lang, was ja auch nicht so schlimm ist. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ich fange an. Ähm, wusstest du oder hast du gelesen, dass die PS5 eventuell, oder was, jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt Gerüchte, dass die PS5 irgendwann vielleicht mal einen PC-Launcher bekommt, also dass die, dass man PS5-Spiele oder auch mehr PS5-Spiele auf PC spielen können wird. Sony hat gesagt, man will die Präsenz, Zitat, man will die Präsenz auf dem PC kontinuierlich ausbauen und weitere Spiele launchen. Glaubst du, dass die, ähm, mhm. also, dass die Kompatibilität und die, ähm, ja, die Öffnung von IPs, die man ja eigentlich nur auf, oder vornehmlich auf Playstation trifft, äh, auffindet, wie zum Beispiel Horizon, was es jetzt ja, wo mhm. es ja auch den ersten Tag schon auf PC gibt, glaubst du, das werden sie weiter ausbauen? Also das macht ja schon den Anschein, dass es so ist, ne? Es ist ja, Horizon ist ein schönes Beispiel. Es gab in der Vergangenheit aber auch schon mehrere Titel. Death Stranding? Wo Death Stranding, genau. Von dem, aber obwohl, es war anfangs wirklich äh, PlayStation Exclusive, aber man wusste schon relativ zeitnah, dass es auch auf PC erscheint. Ja. Nun war es bei Batman Arkham Knight so, ich glaube, das war so fast zeitgleich sogar, dass der Release auf PC erschien. Und das ist leider aber ein Negativbeispiel, wenn ich mich erinnern kann, denn äh, die Version war wirklich für die Tonne. Erst mit späteren Patches wurde das so weit wie möglich ausgemerzt. Mhm. Aber es war unspielbar. Es war tatsächlich unspielbar. Es gab Abstürze, es gab unzählige Glitches. Mhm. Äh, ja, also äh, es war einfach nicht spielbar. Du bist dann über Gotham geglitten und warst auf einmal mitten in der Mauer, wo vorher keine war. Bist irgendwo hängen geblieben mhm. an einem Regentropfen oder was weiß <lacht> ich. Ja, Also also hattest du Cyberpunk-Niveau ein bisschen. Mhm. Wobei, da war es genau umgekehrt. ne? Auf PC hm. lief es relativ gut. Ja. <lacht> Nur auf der Konsole ist es dann abgekackt. 
aber um auf deine Frage zurückzukommen, das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir, also das setzt natürlich voraus, dass du wirklich einen richtig guten Gaming-PC hast, der eine richtig gute Grafikkarte hat, den Arbeitsspeicher ja. und was nicht noch alles, ja. Ähm. Ich bin ja da ehrlich gesagt raus aus dem Thema. Ich, das ist ja alles schon in Terabytes und mm. äh, Quarks und, und Sling-Theorie, String-Theorie, String Zeitreisen. Das du. ist mir alles ein bisschen zu abgehoben. Schwarze Löcher hast du jetzt mittlerweile auch in diesen ganzen Döns drin. Mittlerweile über 256 ja. Farben. Also da ja. ja. Übrigens witzig, dass du es sagst. Mhm. Von den vier Games, die wir heute haben, habe ich ein Spiel dabei, was 256 Farben beinhaltet. Oh mein Gott. Das ist brandneu. Brandneu. Oh mein Gott. <lacht> Oh mein Gott! Ich habe übrigens apropos Farben. Aber ich finde es cool. Ja? Ja, erzähl erstmal, du wolltest dazu noch was sagen. Mach mal, mach mal. Nee, ich finde die Idee von Sony äh, macht Sinn, weil sie müssen natürlich gucken, wo sie bleiben und müssen äh, den Absatzmarkt schon ein bisschen ausweiten. Denn Microsoft äh, mit der Xbox, ich sag nur ähm, Starfield, mhm. werden immer wieder neue Exclusive-Titel raushauen, die wir vielleicht irgendwann mal auf der Playstation haben werden, mhm. aber ähm, ja, keine Ahnung. Also sie versuchen das Angebot dann entsprechend zu verbreitern. Aber ich, ehrlich gesagt, wie funktioniert das dann? Du kaufst dir ein PS5-Spiel? Oder, also, wie, oder, nee, das ist ja dann online, nehme ich an, ne? dass du dir das aus dem PS-Store holst, aber kannst es auf dem PC zocken. Das weiß Weil ich dann nicht. Weil dann kannst du es ja nee, theoretisch... Das wird nicht gehen. Also, okay. Ist dann eher so, dass dass sie die Spiele wahrscheinlich simultan für PS5 und für PC Ja, ja, also du, entweder entweder ah, okay. das, also simultan könnte ich mir sogar vorstellen, niemals. Also das ist immer, es muss ja, ich finde, es muss immer irgendwie noch noch den, einen Grund geben, warum man sich warum man sich eine PS5 holt. Wenn jetzt alles auch mal sofort woanders ja. rauskommt, dann ist ja wieder sozusagen der Grund weg. Aber so ähnlich, dass sie so ähnlich machen wie Epic oder so, dass sie sich so einen eigenen Store machen, wo man sich die Spiele dann ziehen kann. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, ah, ja, okay. dass man so sich so ein bisschen an die Marke Sony bindet und dann kriegst du halt Uncharted und sowas, kriegst du dann alles einfach da. Kannst halt ja. aber eben auch auf dem PC zocken. Das könnte ich mir schon, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ja, ich muss okay. auch ehrlicherweise sagen, ich werde mir, und da greift das bei mir jetzt wieder, wenn Starfield nächstes Jahr nicht kein Reinfall wird, mhm. dann werde ich mir eine Xbox dafür holen. Ich sag's dir jetzt, ich sag's hier. Mhm. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja, das meintest du schon mal. Aber das, da habe ich tatsächlich, da bin ich ein bisschen, gehe ich ein bisschen naiv ran, weil ich irgendwie schon denke, dass das irgendwann mal ja. doch vielleicht auf Playstation ja. kommt. Wir haben es bei, wir haben es bei Mass Effect damals gesehen. Das war auch ein Xbox Exclusive Titel äh, zu Beginn. Es kam dann für PC oder ich weiß gar nicht, ob es zeitgleich rauskam. Auf jeden Fall lange Zeit nicht für die Playstation damals PS3 in dem Fall. Und dann gab es, ah, sehr schön, ah. Mhm. Ja, was ihr gerade nicht sehen könnt, äh, Lukas trinkt genüsslich und äh, mit einer leichten erotischen sagen, sexuellen Note. Ja. Erotisch Note, äh, ein Bier. Äh, ein Hopfen, Kaltschorle. Wie man so schön sagt. Ja, Prost. Im Ruhrgebiet. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ähm, das ist, ein Kollege hat es heute super gesagt, übrigens, wir hatten heute noch ein Online-Meeting und der hat halt ja. gesagt, ja, und das wird den anderen sicherlich auch so gehen, aber, ähm, dass so bei der Hitze die Gehirnwindungen immer nur eine begrenzte Zeit funktionieren mhm. und sich ja, dann so. abschalten. Ist so, ist so, auf jeden Fall. Um wieder abzukühlen, sozusagen. <lacht> so geht's mir auch gerade. Ja, ja. Ähm, ich habe heute, ich habe heute einen Trailer gesehen. Ach, ich war übrigens gestern im Kino. Darüber rede ich auch gleich noch. Ähm, oh, okay. Ich habe heute einen Trailer gesehen hm. zur endlich äh, jetzt dann doch mal konkret angekündigten Netflix-Serie Wednesday. Also die wurde ja schon 
vor ewig Zeiten angekündigt, jetzt gab es mal einen Trailer, ähm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, weiß gar nicht, wie, wie alt der Trailer jetzt war, aber ich habe ihn jetzt endlich gesehen. Die Serie handelt von Wednesday Adams aus der Adams Family und wir sehen erste ah. Bilder, ähm, wir sehen die ganze Familie, wir wissen jetzt auch, dass Catherine Sita Jones wird die das Familienoberhaupt spielen, die Mutter unter Morticia anderem. Morticia Adams. Morticia Adams, genau. Wow. Und ähm, ich vergesse mal ihren Namen. Wie hieß denn die alte Wednesday Adams, die von früher? Wer war denn das? Äh, Christina Ritchie. Christina Ritchie hat damit auch auf jeden Fall konkret was zu tun. Ich bin super gespannt, wo und wie und was. Ähm, ich habe da Lust drauf. Äh, produziert, äh, also Regie, Quatsch, Regie führt niemand Geringeres als Tim Burton. Und ich habe richtig Bock auf diese Serie. Das passt ja. Das ich passt, das Szenario. Oh, Alles gut. okay. Nee, ist was Schönes passiert. Ich muss ihn muss da wegholen, wo er gerade ist. Okay, okay. Ähm, nur mal für euch, äh, dass ihr es mal gehört habt, Christina Ritchie ist die Schwester äh, cousinlicherseits äh, von Richie Rich tatsächlich. Richie Rich hat einen Bruder, der heißt Macaulay Kalken und äh, der war bekannt dafür, äh, äh, Kalkrester aus, aus der Dusche zu entfernen. Das war quasi seine Berufung. Äh, aber das nur so am Rande. <lacht> Christina Ritchie, genau. Aber die hatte äh, lange keine Aufträge und deswegen war sie dann nicht mehr so Ritchie. Deswegen hieß sie wohl noch Christina eine ganze Zeit lang. Richtig, genau. genau und dann genau, hat sie bei genau. Monster mitgespielt. Ähm, großartiger Film. Äh, ich glaube, Paul Oscars auch bekommen. Äh, der Film. Ähm, und dann hat sie, wie war sie wieder Ritchie? Und jetzt bei Matrix war sie auch dabei. Ne? Stimmt, bei Matrix war sie dabei. Mhm. Da gibt es dann auch noch so einen Film äh, mit, mit Liam Neeson. Äh. Der spielt in so einer Leichenhalle. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der, da, da, da spielt sie äh, eine Tote. Also sie ist dann schon bereits tot. Äh, ganz gut. Da ist es so übernatürlich so, ne? Ach, ja. cool. Ja, ja. Und schon war das Portemonnaie wieder ein bisschen richier. Richiger. Ich gönn's ihr ja. Ich, äh, ja. ich war ein bisschen verliebt früher in Wednesday Adams. Die war so, es war ihre, war eine super Rolle, die sie da gespielt hat. Es war eine super Rolle. Ja, es, ja man war ein bisschen verknallt, mhm. aber man hat auch eine scheiß Angst gehabt. Also es war so eine mhm. Mischung. Und äh, ich habe das übrigens mitbekommen mit der Serie. Und ich weiß etwas zum Beispiel darüber, was du noch nicht weißt. Äh, die Serie Wednesday wird immer an einem Freitag kommen. Das, ich glaube, den Witz hast du schon mal gemacht in diesem Podcast. Ich danke dir dafür, Frank, und äh, stoße mit dir darauf an. Und <lacht> Auf jeden Fall in dem Trailer, das war ganz, ganz, ganz lustig. Ihr Bruder wird wohl in der Schule gemobbt und dann ähm, ähm, geht sie in so eine Schwimmhalle und die, äh, die ganzen Jungs aus der Klasse ihres Bruders die sagen dann, also die, die spielen da gerade durch Wasserball, sind gerade im Schwimmbecken drin und sie steht dann da und hat so zwei Tüten voller Piranhas in der Hand und sagt zu denen so, der Einzige, der mein, der mein Bruder foltern darf, bin ich. Und dann lässt sie die Piranhas ins Becken fallen und alle werden einfach aufgefressen. <lacht> Finde ich ganz lustig eigentlich. Es ist ein bisschen brutaler ja, als die alte Adams Family, aber gut. Ja, ja, warum denn nicht? Äh, übrigens hätte das damals schon längst passieren müssen, dass die Adams Family Filme von Tim Burton gedreht werden. Die sind trotzdem tolle Filme. Finde ich ne? auch. Die sind gut. Ich weiß, zwei ja, Stück aber gar ne? nicht. Muss ich In verrückter Tradition und äh, und Adams Family und Teil 2. Ah ja. <lacht> ja genau. <lacht> Ja, okay. ähm, ja und äh, Christopher Lloyd natürlich als äh, oh, Onkel Fester. Ja, großartig. Großartig gespielt, ja. Äh, wer spielt denn das Oberhaupt? Gomez. Gomez Adams. Äh, so? Ich glaube Mario. Ah, ja. ja. Und, ähm, ah, das ist wirklich eine heiße Sendung. Diesmal. Ja. Eine heiße Sendung. <lacht> und ähm, 
was ja viele gar nicht wissen, die oder beziehungsweise weiß ich es auch nicht so genau, ehrlicherweise muss ich dich mal fragen, Frank, vielleicht weißt du es. Ich glaube, das Vorbild für die Adams Family war ja eigentlich die Monsters, oder? Das war eine ganz alte Serie damals in Schwarz-Weiß. Korrekt. Ne? Mit so einem, mit so einem, äh, ja. Mit äh, Herman Munster und so und diesem, der, der, diesem, mit diesem flachen Kopf und so. Das war eher so eine witzige ja. Serie. Die sind dann immer mit so einem, mit so einem, äh, mit so einem Auto rumgefahren und über dem Auto war immer eine Wolke, die hat auf das Auto geregnet. Ja, 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 ich kann mich erinnern. Ja. Genau. Und war da nicht auch so ein Vieh dabei, was nur aus Haaren bestand? So? Richtig, richtig. Ja, so ein Wollknäuel. Ja, aber schön gekämmt, das muss man sagen. Schön gekämmt. Schön und gekämmt. aber äh, Glätteisen. Rob Zombie macht einen Remake, da kommt ein Film raus. Auch. Da oh. kommt jetzt auch bald. Gibt's auch einen Trailer zu, sieht richtig cool aus. Heißt der eigentlich wirklich so? Rob Zombie? Oder heißt, äh, ja, ist das vielleicht ein Künstlername und der heißt vielleicht mit richtigem Namen Robert Undead oder so. Kann ja sein. Äh, wahrscheinlich, ja. Ro Robert L. Undetto. <lacht> und dann, ja, na klar, das erschließt sich mir auch. Mhm. den Namen dann entsprechend umzuhören. Er hatte wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, Rob Zombie oder Heinrich Lehnhardt. Oh, Heinrich Lehnhardt. <lacht> äh, es gibt übrigens, das, das kann ich euch empfehlen, das solltet ihr mal nachgucken, es gibt äh, in den USA, und dafür liebe ich die USA, gibt es einen Wettbewerb, und zwar den ähm, die Mullet Championship. Der Mullet, ich zeige dir das mal kurz hier, ihr müsst, ihr müsst das einfach mal selbst googeln, der Mullet Championship ist ein Wettbewerb für, für und mit Kindern äh, mit so einem Fokuhila. Vorne kurz, hinten lang und dann ähm, an den Seiten so abrasiert. Das sind echte Frisuren, Frank. Guck dir das mal an. Ach, du Und da gibt es sowas wie einen Schönheitswettbewerb. Die sehen dann halt so aus, die Kinder. Und oh, ja, schön. American Flag, ja. USA. USA. Ja, geil. Ist geil so. Und ja, ja, klar. Also sind keine. Ja. Die sind, das sind keine Kostüme, die sehen wirklich so aus, die Jungs oder Mädels. Nee, das sind echte Dampffehler, ich sehe das schon. Genau, und ja. äh, die haben halt alle sehr coole Namen, äh, kann ich euch nur empfehlen, müsst ihr mal googeln, das ist, hab, wir haben halt sehr gelacht. Also die, die Kinder heißen dann sowas wie Rustin Elfin oder Epic Orta, der hier heißt Epic Orta, oh, der heißt Epic, schönen Gruß an Kevin, der heißt Epic. Der sieht ein bisschen aus wie Brad Hitman Hart. Ich hab, ey, genau das habe ich auch gesagt, gesagt, der könnte auch Wrestler sein. Der sieht aus wie einer von den sehr Nasty gut. Boys. Naja. <lacht> Sehr, sehr googelnswert auch auf jeden Fall. Ich lass mal mit den News weitermachen, ich habe noch ein bisschen was. Ja, äh, ja. Bleiben du machst die positiven, ich mach die negativen. Okay, dann mache ich noch eine positive, weil ich glaube auch, ich, ich glaube, ich ahne, welche negativen du hast. Ähm, deswegen machen wir erstmal. Aber ich habe ich hab ein, einige, also oh. äh, es sind drei Todesfälle, die ich ja, heute das ich mir habe, schon. aber die, die, die man wirklich erwähnen muss. Ja, dann lass uns doch vielleicht erstmal ja. die machen. Wir machen die ja eigentlich immer am Anfang. Ja? Ja. Weil wir müssen kurz die Sendung zurückspulen und dann erzählen wir das, was wir erzählt haben, gleich nochmal. Ich spule mal kurz zurück, ja? Okay. Frank, ich würde sagen, wir fangen einfach mit den News heute mal an, oder? Und hast du was heute? Ich habe ein bisschen was, ja. Leider ist der Anlass etwas traurig. Das ist eher tragische News. Es hat sich, also es ging schon am 28. Juli los, da kam schon die erste Meldung, mhm. ähm, die mich auch wirklich bewegt hat und echt überrascht hat. Ähm, ja, wir beide sind ja sehr großer Fan der GameStar und äh, ich war ja auch lange Zeit äh, Abonnent der GameStar und war immer jeden Monat mich gefreut auf die neue mhm. äh, Zeitschrift mit, mit der DVD. 
Ähm, nun ist ein äh, langjähriger Mitarbeiter und Freund der Redaktion verstorben. Die Rede mhm. ist vom großartigen Mick Schnelle. Mhm. Ist in der Nacht auf den 28. Juli leider verstorben. Mhm. Äh, Heiko Klinge hat übrigens auf der äh, GameStar-Homepage einen wunderbaren Nachruf verfasst. Äh, persönlichen. Kann ich nur empfehlen. Wirklich gut geschrieben. Mhm. Ja. Da kriegt man so ein paar Insider-Einblicke äh, und das, äh, ja, also ach, ja, Mick. Ich weiß noch, der hat immer, ähm, also er war total simulationsfanatisch. Ne? Der hat die ganzen Simulationsspiele, Comanche mhm. und was nicht alles da, äh, was es da nicht alles gab. Ich kenne mich da eher so gut wie gar nicht aus. Ne? Aber für ihn war das, das, das hat er damals schon immer gesagt, äh, total geil. Ich glaube, in irgendeinem in irgendeinem Spiel, das, steht, das ist immer so ein kleiner Rahmen, wo die Redakteure dann auch so vorgestellt werden. Teilweise, manchmal war das so bei der Gamestars, haben sie irgendwann, glaube ich, weggelassen. Und dass ja zum Beispiel diese ganzen Handbücher aufsaugt. Ja, das sind ja wirklich Pamphlete von 40 Seiten teilweise mhm. für diese Flugsimulatoren. Und er hat das geliebt, das durchzulesen. Er hat sich da so reinge, äh, reingelebt. Das war einfach sein sein Ding. ne? Und da hatten sie halt einen Redakteur, der sich eben auch um diese Sparte von Spielen gekümmert hat, mhm. die ja auch nicht unwichtig Natürlich. ist. Denn äh, Interessen hat man ja auch dafür. Ich hatte, glaube ich, einmal eine Simulation, ich glaube, es war auch ein Comanche-Spiel oder so und ich bin da irgendwie fünf Minuten geflogen, bin sofort abgeschossen worden, habe es weggelegt. <lacht> <lacht> da waren noch so viele Schalter am Cockpit und alles mhm. mögliche, ich kam nicht klar. Ja, aber es war so voll sein Ding und das, äh, ja, ich habe äh, auch, diese, wenn er jetzt Videoreportagen hatte, man hat ihm einfach zu gern zugehört, er hatte so eine ganz angenehme Stimme auch, ja. so. so so eine gemütliche, so eine Gemütlichkeit hat er mal ausgestrahlt. Und äh, ja, also ich finde es schade, weil wirklich alt war er noch nicht und äh, das, das, man kommt sich dann selber irgendwie so alt vor, wenn man das hört, mhm. hey, da ist ein Redakteur von der GameStar gestorben, weißt du, das ist dann erstmal so eine News, die will ich jetzt noch nicht hören, die will ich erst in 50 Jahren hören und selbst da will ich sie nicht hören, aber dann könnte ich sie leichter hinnehmen, sage ich mal. Äh, woran wissen wir, was, ja. woran er gestorben ist, was passiert ist? Nee, das, das weiß ich nicht, okay. das kann ich nicht sagen, ja. Ähm, ja, aber in diesem Sinne, ja. Mick Schnelle, wir werden dich vermissen. Auf jeden Fall. Ja, dann äh, ziehen wir es ab wie ein Pflaster, machen wir weiter, würde ich sagen. Mhm. Äh, denn, ja, das muss einfach halt erwähnt werden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich glaube schon. Das also muss jetzt, glaube ich, am 5.8. war das, hat sich ein Autounfall ereignet. Äh, Anne Hash hatte einen Autounfall, war ungefähr noch eine Woche im Koma und ist jetzt verstorben ja. diese ja. Woche. Sie haben die Geräte äh, ausgeschaltet, ne? Ja, genau, die lebenserhaltenden Maßnahmen. Was ich sehr geschmacklos fand, war im Vorfeld die Berichterstattung, dass sie schon als tot galt. Ich meine, wartet doch erstmal, bis es wirklich soweit ist. So, weißt du, das ist schon alles tragisch genug, aber hm. ja, es ist tragisch, ja. Ich fand ein Hash als eine tolle, fand sie als eine tolle Schauspielerin. Ich kann mich noch erinnern an Sechs Tage, Sieben Nächte mit Harrison Ford. Mhm. Was für ein geiler Film. Ja. Da habe ich sie übrigens auch zum ersten Mal gesehen. Kurz danach hatte ich mir das Psycho-Remake angeschaut. Es gibt ein Remake, wo ähm, ja. Norman Bates gespielt wird von Vince Vaughn. Ja, habe ich habe ich äh, vor gar nicht allzu langer Zeit geguckt. Ich fand es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ist gar nicht so schlecht. Ist Teilweise sind da sogar Originalaufnahmen aus dem Originalpsycho drin in Farbe gemacht. Ähm, ich, da ist zum Beispiel eine Szene, mhm. also Anne Hash spielt ja dann die Marion Crane mhm. und äh, wo sie dann quasi an dieser äh, Kreuzung steht und schon das Geld hat und ihren Chef beklaut hat und der Chef von der Mittagspause mit dem anderen Typen, äh, der da äh, das Geld 
bunkern wollte, Essen war, mhm. die gehen dann über die Straße und sehen sie da sitzen. Und dieser ganze Hintergrund, ja, was da so abläuft, die Straße, die Autos hier lang fahren, ja. so, das ist aus dem Original-Psycho. Das haben sie dann halt restauriert, in Farbe gesetzt und ja. in Wirklichkeit laufen die da von einem Greenscreen lang. Ne? Ich gucke gerade IMDb ähm, 4,6, finde ich ein bisschen dolle schlecht dafür, dass der Film echt nicht so kacke ist. Ja, der ist nicht so schlecht. Sicherlich ist eins zu eins alles übernommen, aber äh, die Darbietung von Vince Vaughn fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, ja. Äh. und ich finde auch, der Film hatte so einen richtigen, ich mag ja diesen 90er-Charme, ne? Ich finde diesen 90er-Charme, den manche mhm. Filme haben, irgendwie ganz schön und ähm, den hat er auch. Dieses Color Grading ja, und so, das mag ich total gern. Ach, coole, coole Info, dass die, dass die Hintergründe ähm, aus dem Originalpsycho sind. Ich finde übrigens, ich freue mich mhm. ja, wenn du, wenn wir so reden, freue ich mich jetzt schon drauf, unsere hunderter Filmliste zu machen. Das ist gut. Oh ja, da werden wir einiges dann, genau. Ja, also wie gesagt, äh, Vince Vaughn, kein Anthony Perkins, aber trotzdem super gespielt. Und ein Hash sowieso. Ähm, ja. Und äh, Volcano hat sie noch mitgespielt, zum Beispiel. Donny Brasco, stimmt, da hat sie die Frau gespielt, fällt mir ein. Ja, ja, ja. Ähm, ja, jedenfalls äh, tragisch und was auch natürlich wieder gegen Hollywood spricht, der Umgang damals, als sie sich geoutet hat und mit Alan DeGeneres zusammen war, hat sie erstmal, äh, wurde sie quasi von Hollywood boykottiert. Ja, denn wir brauchen keine lesbische Schauspielerin, so nach dem Motto. Äh, ich habe halt noch einen weiteren Kritikpunkt an Hollywood zu richten, kann ich mir nicht nehmen oh. lassen. Mhm. Äh, ja, äh, Auch wenn ich Gefahr laufe, dass ich, wenn ich dann später halt entsprechend berühmt bin, eben kein Angebot <lacht> aus Hollywood kriege. <lacht> oh, das, Aber das muss ich riskieren. Das muss ich jetzt einfach riskieren. Ja, ja also das war, das war wirklich beschämend, muss ich sagen, wie damit ein Hash umgegangen wurde. Ja, auch sie möge in Frieden ruhen. Ähm, schade, ich hätte gerne noch mehr Filme von ihr gesehen. Mhm. Ja, und der letzte Todesfall, äh, es werden sich sicherlich noch zahlreiche andere ereignet haben äh, mit zahlreichen wichtigen Menschen, aber das sind die, von denen ich jetzt weiß, ist Wolfgang Petersen. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Der großartige Regisseur Wolfgang Petersen ist verstorben äh, am 12. August und äh, wenn man dann immer so die, im Radio oder dann so im Browser kommen ja dann auch immer die News, dann heißt es immer, ja, der das Bootregisseur. Ich finde das immer schade, dass dann der Regisseur dann einfach so auf einen Film reduziert wird. Ja, Ich meine, er hat auch wahnsinnig tolle Tatortteile gedreht, die ihm übrigens erst den Zugang verschafft haben, um überhaupt das Budget zu haben, das Boot zu drehen, wo er übrigens auch das Drehbuch selbst geschrieben hat, muss man da wählen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und Später dann großartige Filme wie Die unendliche Geschichte 1984, ja. Dann etwas eher unbekanntere Filme, die ich aber, den ich sehr mochte, Enemy Mine. Geliebter Feind mit Dennis Quaid. Oh, den habe ich noch nicht ähm, gesehen. Ähm, den hast du noch nicht nee. gesehen? Und äh, Louis Gossett Jr. Mhm. Er ist ein Science-Fiction-Film. Er strandet auf einem fremden Planeten mit einem anderen Alien. Die sind eigentlich Todfeinde, aber die müssen zusammen überleben. Oh, also geil. Das ist ein geiler Film, wirklich. Will ich, wirklich mir angucken, will ich mir angucken. Die bei, bei der äh, unendlichen Geschichte scheiden sich ja auch die Geister. Ähm, Michael Ende selbst war ja so? super pissed, ähm, weil der wohl gesagt hat, das ist eine absolute Frechheit, ist der Film. Mhm. Ja, der wollte, weißt du, warum das so war? Äh, man hat, äh, es gab halt eine Urheber Urheberrechtsklage. Als der Film nämlich zu Ende war, stand da Ende. Und er hat nicht gesagt, ich habe mich nicht bereit erklärt dazu, dass da nee, mein Name ja, steht. Ja, erstens, dass er mir nicht erklärt, dass mein Name da steht. Und äh, er sagte dann aber auch, außerdem macht das gar keinen Sinn, weil die ist unendlich, die Geschichte. Von daher. <lacht> <lacht> der Film hätte niemals enden dürfen. Ja. Ah, Dieb. 
Ja, ich, ich persönlich fand den Film, also eine Kindheitserinnerung, den geliebt. Oh, den das ist ein toller Film. Ich habe richtig Lust, mir den wieder anzugucken. Mhm. Das ist ein richtig toller Film. Aber bitte nicht jetzt. Die Musik dazu und die Podcast Schauspieler. Nee, stimmt. Ja, ich war Mist. Warte mal, ich muss wieder Pause machen. <lacht> den schon angefangen gerade. Ähm, ja, aber... Ach, also übrigens noch ähm, Tod im Spiegel, den hatte ich damals, äh, die Computerbild äh, Movie gab es doch irgendwie oder so. Da gab doch mal Computerbild Movie irgendwas. Oder nee, Computerbild Audio Video hieß die, glaube ich. Und äh, da waren immer Filme, da waren Gratisfilme mit dabei und da war auch Tod im Spiegel mit dabei. Das ist ein Film mit Tom Berringer. Das sagt Tom Berringer kennt man unter anderem. Ähm, wie heißt dieser der Kriegsfilm mit Willem Dafoe, Charlie Sheen? Mist. Platoon. Platoon, natürlich. Mensch, danke. Ja. Es ist äh, natürlich peinlich, dass ich da jetzt nicht drauf kam. Vielleicht hm, tun, Tom Berringer. Äh, Bob Hoskins spielt auch mit und ich habe den Film einmal gesehen und kann mich nicht mehr dran erinnern, was ich da gesehen habe. Der war richtig gut. Der war richtig gut. Ja, ich glaube, das waren so die Anfänge in Hollywood halt. Ne? Ähm, mhm. Aber Enemy Mine war wirklich, wirklich ein sehr guter Film. Aber 1993 ging es ja richtig los mit In the Line of Fire. Ah. Wo ich früher immer dachte, das wäre schon Regiearbeit von Clint Eastwood gewesen. Ne? Ja. Aber nein, äh, Wolfgang Petersen hat Regie geführt. Ein großartiger Clint Eastwood als alter Bodyguard, der äh, ein, der den Präsidenten schützen muss vor einem Attentäter, gespielt von dem fantastischen John Malkovich. Äh, ja. Das wird dann noch richtig persönlich. Äh, John Malkovich behagt ihn auch immer am Telefon äh, und dann wird dann immer auch sehr persönlich. Also das ist dann so ein, ja also ein sehr persönlicher Film. Manchmal, manchmal frage ich mich, steht wie auch, es ist, da steht auch nicht, John Malkovich äh, zu sein. Ja? ja, weiß ich nicht. Da müsste man mal einen Film drüber drehen. Vielleicht weiß man es dann. <lacht> Aber auf die Idee kommt auch keiner. Also so doof schade ist eigentlich. Übrigens zwei Jahre später. Ne? Ich will mal ganz kurz die Filmografie durchgehen, weil äh, es kommt nicht mehr allzu viel bis einschließlich 2016. Äh, Outbreak. Fantastischer Film. Nie gesehen. Ja. Dustin Hoffman. Bitte? Habe ich noch nie gesehen. Du hast Outbreak noch nie gesehen? Nee, wir haben das hier nur zelebriert oh. im Podcast, aber so richtig gesehen habe ich es noch nicht. Ah, okay. Nee, also wenn du Corona ausblendest in Gedanken äh, und so tust, als wäre es nie passiert, dann guck dir diesen Film an. Da, tatsächlich haben wir die Streaming-Nutzungen, äh, als Corona losging damals, äh, wann war das? Ich sag mal März 2020, mhm. so ja. Also genau. Februar 2020 ging es ja eigentlich auch schon los. Mhm. Äh, da habe ich, hat man halt mitbekommen, dass ganz, ganz viele. Outbreak und Conta Contagion. Ja, ja, haben. natürlich, natürlich. <lacht> haben sich schon aufs mental aufs Schlimmste vorbereitet. Ja, Outbreak, wirklich ganz toller Film. Ich weiß noch, die Dialoge sind fantastisch. Ein wahnsinnig hassenswerter Donald Sutherland, oh. den er da spielt. Äh, äh, Morgan Freeman, äh, Rene Russo spielt seine Ex-Frau. Äh, äh, wahnsinnig tolle Besetzung und äh, macht einfach Spaß, der Film. Er ist super spannend. Ähm, mhm. Cuba Gooding Jr., auch eine fantastische Rolle, spielt auch mit, richtig. Und äh, Kevin Spacey, ja, noch relativ Muss jung. Ich alles mal vormerken. Spielt dann auch mit, also ja, also Outbreak ist ein Film, ähm, ja, musst du einfach mal angucken. Ich pack mir ähm, den jetzt mal auf meine Watchlist einfach. Also, mach das mal, weil in dem Film stimmt einfach alles, da stimmt die Musik, die Kamera, er hat halt einfach ein Händchen dafür. Ich habe letztens im Deutschland von Kultur gehört, dass, ähm, er deswegen so erfolgreich in Hollywood war, weil so viele deutsche Regisseure waren es nun mal nicht, dass er deshalb so erfolgreich war, weil er also er hat sich quasi an die Regeln gehalten, die Hollywood so ein bisschen aufstellt. Mhm. Also ein bisschen, bisschen Mainstream, nicht zu viel nachdenken, aber trotzdem ein bisschen eine Botschaft versenden. Ne? Vor mhm. allem aber, 
und darauf legt Hollywood sehr viel Wert, nicht zu künstlerisch sein. Also diesen europäischen Kunst, Kladderadatsch, nicht verwerten im Hollywood-Mainstream. Und das war auch nicht sein Stil, das wollte er auch gar nicht. Und das hatte ihm auch nie Probleme bereitet, sich da anzupassen. Er war ja schon so, er musste sich gar nicht anpassen. Das ist wohl, er hat ein Biograf von ihm gesagt, wohl auch sein Geheimnis gewesen, dass er da so erfolgreich war. Denn äh, 97 durfte er äh, mit dem Präsidenten zusammenspielen <lacht> in Air Force One. Ja, da hat er den Präsidenten dran gekriegt. Mm -hmm. Er hat den, den amerikanischen Präsidenten Harrison Ford dran gekriegt. <lacht> Oder war es Henry Ford? Ich weiß es nicht. Äh, ja, auch Henry sehr Ford guter war. Film. Ein äh, bisschen zu patriotisch, meiner Meinung nach, ja. Aber das schafft ja Roland Emmerich auch. Als Nicht-Amerikaner äh, aus Sindelfingen. Also ja, das muss er erstmal schaffen. Das, ja, deswegen. Also wenn man sich zum Beispiel Independence Day heutzutage anguckt, äh, <lacht> da weiß ich dann immer nicht, bin ich jetzt Amerikaner oder bin ich noch Europäer? Ich bin mir dann immer nicht so sicher, wenn ich den Film gucke. Ich fühle mich wie ein Amerikaner. Aber ja, ich pisse du? europäisch. Dann hat der, äh, wie pisst man denn europäisch? Im Sitzen. Genau, im Sitzen. Wie ein Sprinkler. Äh, 2000 kam der Sturm. Der Sturm. Mhm. Den wir jetzt auch langsam mal bräuchten. Und 2004 kam Troja. Da scheinen sich ja auch die Geister. Ne? Brad Pitt sagt zum Beispiel, der ist ja diesen Film bereut. Ich finde den Film einfach großartig. Ich habe mir sogar damals auf der DVD den Directors Cut geholt. Der ist nochmal 20 Minuten länger oder so. Ach, oder, äh, wieso ja, sagt Brad Pitt, ja. dass er den Film bereut? Das verstehe ich nicht. Ja, die Rolle und das alles, das war einfach nicht sein Ding. Ich meine, er hat noch nie in einem Sandalenfilm mitgespielt, jetzt hat er da mitgespielt. Ich finde, er macht eine gute Figur. Finde ich auch. Im Deutschen passt, passt die Synchronstimme vielleicht nicht ganz so, obwohl es ja auch eine heroische Stimme ist für für das Szenario. Aber naja, muss er wissen. 2006 kam Poseidon noch, das war doch dieser dieser Katastrophenfilm mit dieser ähm, Aida, auf der Aida. Ja, Wir haben so einen umbenannten ja. Poseidon, also dieses ja, Kreuzfahrtschiff mhm. mit Kurt Russell. Kurt Russell spielt da mit, mit kurzen Haaren. Mhm. Das ist das, was man sich dann merkt. Und 2016, sein letzter Film, der tatsächlich, Poseidon war sein letzter Hollywood-Film, 2016, Vier gegen die Bank. Ja, ach ähm, oh, ja, 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 mit Tischweiger und so. Habe ich nicht gesehen. Nee, das ist schon, das ist schon ein Ausschlusskriterium für mich. Ja. Ich werde mir den Film nie angucken. Äh, noch kurz äh, am Rande, er hat auch, er war als Produzent agiert, äh, in drei Produktionen, unter anderem Red Corner. Und das ist auch ein Film, falls du den noch nicht gesehen hast, mhm. unbedingt angucken. Noch nicht gesehen, noch nicht gesehen. Mit Richard Gere. Und äh, er spielt äh, einen Businessmenschen in der Nachrichtenbranche und äh, wird des Mordes bezichtigt in China und man kriegt sehr viel Einblicke in das chinesische Rechtssystem. Ja, mhm. Wenn du zum Beispiel für einen Mord angeklagt wirst und du bekennst dich schuldig und die Beweise sprechen aber gegen dich und du beharrst aber, nee, du bekennst dich unschuldig, meine ich, und du beharrst immer wieder auf deine Unschuld, mhm. wirst du hingerichtet. Wenn du aber zu deiner Schuld stehst, kommst du ins Gefängnis, wirst wahrscheinlich nicht hingerichtet, weil die das Schuldeingeständnis ein erster Weg zur Resozialisierung ist nach dem chinesischen Rechtssystem. Das heißt, du kannst das schlimmste Verbrechen begangen haben, wenn du dich aber schuldig bekennst, kannst du immer noch gut bei wegkommen. Naja gut, aber ich meine, die Todesstrafe an sich macht ja gar keinen Sinn. Also das ist jetzt, würde ja auch auf die, auf die USA zutreffen, das ist ja genauso dumm in, der USA, ja. in den USA. Ja, wie China. Also die Todesstrafe an sich ist einfach dumm so. Äh, ja, das ist halt, da kannst du nicht mehr resozialisieren dann. Das ist dann irgendwie ein bisschen schlecht. Äh, aber den Film wollte ich nur noch mal erwähnen. Er hat Unmengen an Auszeichnungen bekommen. Und was ich jetzt aber noch nicht wusste, tatsächlich, äh, er war aus Friese. Das wusste ich nicht. 
dachte immer, er käme aus Hannover oder irgendwie so. Aber er war Ostfriese. Was ja auch äh, nicht so weit weg wäre. Ja. Das stimmt. Aber ja, abgesehen von den Filmen, so ab das Boot, habe ich noch nichts von ihm gesehen. Äh, ach, weißt du was, warum vier gegen die Bank? Das ist ein Remake. Das wollte ich noch erwähnen. Das hatte er 1976 nämlich schon verfilmt. Das war, das war ein Remake, genau. Ja, mit äh, mir unbekannten Darstellern. Aber ja, also er war schon sehr zeitig in der Filmindustrie äh, tätig und äh, mm. ja, mm. wollte man, äh, sollte, wollte ich mal erwähnen. Der mm. Wolfgang Petersen, leider von uns gegangen. Äh, die Filme werden auf jeden Fall in Erinnerung bleiben und er als Mensch natürlich auch. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Und damit haben wir die unangenehmen News abgeschlossen. Ich würde noch eine Kontroverse eröffnen heute, aber du hast sicherlich auch noch was. Ich habe noch ein paar äh, News tatsächlich, genau. Ähm, was ist noch interessant? Äh, wahrscheinlich am interessantesten für uns alle, oder mit am interessantesten für uns alle, es wurde jetzt endlich mal das Release-Datum für Hogwarts Legacy, das große Harry Potter-Spiel oder ah. das große Spiel im Harry Potter-Universum. Äh, announced und zwar wird es der 10. Februar 2023 werden, also auch das Spiel verschoben wir ins nächste Jahr, soll dann aber eben für alle großen Plattformen kommen, außer die Switch-Version, soll wohl einfach, soll wohl noch einen Moment auf sich warten lassen, ähm, da gibt es jetzt auch noch kein konkretes Datum, da wurde einfach nur gesagt, Kanäle weiter beobachten und dann schauen wir mal, wann das Spiel kommt, dann fände ich auch noch interessant, Sony hat anscheinend... Das Datum? Was, was, was war das jetzt nochmal? Februar hast du gesagt. Februar. Nächstes Jahr Februar. Nächstes Jahr im Februar. Okay. Februar 23. Das ist nicht mehr so lange. Das geht mhm. auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Ähm, Sony hat ein neues Patent angemeldet und äh, es gibt Leute, die vermuten, dass eventuell ein Update des äh, Controllers äh, rauskommen soll. Und äh, nach dem, was Sony dort angemeldet hat, sieht es wohl ein bisschen so aus, als ob ein Controller kommen will mit weiterem haptischen Feedback ähnlich der Schultertasten. Ähm, es kann wohl sein, dass hm. die Sticks, äh, die, äh, die Analog-Sticks wohl auch ähm, eventuell bald haptisch, ähm, haptisches Feedback geben sollen, wenn man bestimmte Dinge tut, also sich schwerer drücken und so weiter und so fort. Mhm. Und das soll wohl mit so, sogenannten nicht-newtonschen Fluiden passieren, also Flüssigkeiten, die sich mal verhärten, mal wieder flüssig werden. Ähm, Wie unsere Geschlechtsorgane sozusagen. Nee, also meins wird jedenfalls nicht flüssig, ich weiß nicht. Oh, dann ist das nicht normal. Das, oh. ist, leider, das ist leider nicht normal, außer vielleicht bei 40 Grad. Schade. Ähm, <lacht> und äh, ich verschieße jetzt hier gleich mal direkt mein ganzes Pulver, äh, weil mir ist auch ein bisschen Ui. warm. Und äh, dann mit Reden hilft ja meistens, dass es ein bisschen besser wird. Äh, hast, du den, hast du das mitbekommen, dass es ein THQ Nordic, äh, THQ Nordic Showcase gab? Nein. THQ Nordic, THQ Nordic, ein THQ Nordic Showcase mit wirklich massiv interessanten ähm, Announcements. Und zwar wurde angekündigt ein Gothic Remake, was gar nicht so unwichtig ist, weil einfach eine ganz großartige News wird im nächsten Jahr kommen. Da gibt das es auch einen Trailer, in dem einmal eine Mine gezeigt wird und einmal gezeigt wird, was das Spiel grafisch kann. Ähm, und es sieht äh, großartig aus. Es sieht wirklich ganz großartig aus. Wann genau, wissen wir noch nicht. Ähm, Im nächsten Jahr dann wahrscheinlich. Puh. Ja, aber hoffentlich, also von mir aus können sie Dialoge zum Beispiel so lassen. Sie können sie ein bisschen aufarbeiten, dass sie ähm, audiotechnisch besser klingen. Mhm. Aber von mir aus können sie die Dialoge eins zu eins so lassen. Also ich fand die prima. Ich fand die super. So richtig schmutzig. So richtig äh, äh, so in die Fresse so, weißt du? 
<lacht> ja, es gab wie, wohl. Wie das Spiel halt auch. Es ja. gab wohl einen, einen Playable Teaser, Teaser vorher schon und da gab es wohl irgendwie krasse Kritik und jetzt hat man sozusagen nachgebessert. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, also ähm, wird, das wird schon gut werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich hoffe auch. Ich hatte diesen Playable Teaser übrigens damals gesehen. Mhm. Das war nämlich die Anfangssequenz, wo du dann durch die Barriere geworfen wirst und du landest ja an diesem kleinen Tümpel da und dann begibst du dich auf dem Weg ins alte Lager sozusagen. Und diesen Weg, das war der Playable Teaser, mhm. aber es sah alles so komplett anders aus. Es hatte null Wiedererkennungswert. Oh, das ist schlecht. Und äh, das finde ich bei dem Remake dann schade. Ähm, hier kleiner Tipp an THQ Nordic, denn ich weiß, ihr hört das auch regelmäßig. <lacht> <lacht> Guckt euch mal das Remake von Resident Evil an. Da sieht man, wie man das perfekt umsetzt. Wie man die Nostalgie vermischt mit aktuellem er meint, äh, er meint äh, Resident Evil 2, er meint nicht Resident Evil. Geilheit. 2 äh, und 3, ja, tatsächlich. Genau. Teil 3 war auch super. Ja, du hast Resident Evil gesagt. Das ist der erste Teil. Das stimmt. Ja. Prost. Ich habe mir jetzt übrigens eine äh, Bürotasse gekauft, Prost. Oh, die sieht aber aus wie eine Büchse. Äh, nee, nee, die sieht aus wie, eine, wie ein Regenschirm. <lacht> Nein. Äh, da steht drauf: Pro Property of Stars. Raccoon Police Department. Stars. <lacht> Aber und das ist dann halt dieses äh, Symbol, was zum Beispiel Chris oder Jill dann äh, immer am Arm so auf, auf den Jacken hatten oder auf der Weste. Das Stars-Symbol halt, was vor dem Büro da war. Ach cool. War. Genau. Stars. Special Tactics and Rescue Squad. Nächstes Announcement. Das interessiert, das interessiert Service, niemanden, Frank. Das interessiert einfach niemanden. Service. Nächstes Announcement. Ich weiß doch sonst die nicht, ich schon ein bisschen mit irgendwas glänzt. <lacht> ähm, angekündigt und auf den ersten Blick denkt man so, what the fuck, Command Conquer ist zurück, ist es aber nicht. Ganz ruhig bleiben. Tempest Rising. Habe ich gehört, ja. Tempest Rising. Ja, was ist das denn? Äh, ich weiß es auch nicht genau, aber man denkt, also es erinnert einen wirklich an äh, Command Conquer. Es ist wirklich krass. Guck ich, dir das mal an. Ich guck mir das jetzt mal an. Es mhm. ist wirklich krass. Ähm, die Games, Gamestar schrieb, Command Conquer, bist du's? <lacht> Ähm, ich glaube, das könnte interessant werden. <lacht> ah, ich habe jetzt was Falsches. Äh, ah, Mist, ich habe es jetzt falsch eingeschrieben. Ich habe äh, eingeschrieben Tempelhof Rising. Aber das ist ein Projekt, das soll erst 2024 kommt. Mm. Wird ein Ego-Shooter. <lacht> genau. Aha, interessant. Ja, grafisch schon mal sehr, sehr angenehm. Äh, ich ich sehe jetzt nur keine, keine Menüs oder so. Deshalb kann ich jetzt auch nicht sagen, ob mm. es da Command kommt. Doch, hier. Oh, also, ich, es sieht wirklich verdächtig ja? danach aus. Es ist ein ATS, ganz einfach. Ja. Ja, es, ja, sieht wirklich verdächtig danach aus, ja. Mhm. Aber ist doch auch mal schön. Mhm. Äh, das Gameplay hat ja immer funktioniert für mich, jetzt persönlich. Kann ja jeder halten, was er will davon. Aber es war trotzdem erfolgreich. Das ist unsere <lacht> Generation. Das Label spricht für sich. Unsere Generation. Ja, und die, die Frau auf dem Cover, die sieht ein bisschen aus wie eine Soldatin von Nord. Ja, finde ich auch. Hab mich auch sofort daran erinnert. Äh, ja, hätte ich Bock drauf, tatsächlich. Aber das wird mein Lappy wohl nicht mehr schaffen. Ah, kriege ich ja richtig Box Starcraft 2 zu zocken, wenn ich das hier so sehe. Aber ja, es hat eindeutig äh, äh, Bouquet. C und C Bouquet. C und C Bouquet. Ähm, weiteres Announcement äh, von THQ Nordic. Fucking Alone in the Dark will be back. Kommt auch zurück mit dem Remake. Ähm, oh, herrlich, das herrlich. Wird, Also das ist eigentlich das Schönste an der ganzen, äh, an diesem ganzen Showcase gewesen. Da freue ich mich wirklich also sehr Also zwei drauf. Remakes, ein neues Game, was so aussieht wie ein Remake, ist doch eine gute Quote. Genau, und nicht ganz unwichtig für alle Wrestling-Fans unter uns, äh, THQ Nordic wird auch das AEW, ähm, das erste Wrestling-Spiel der neuen, ähm, ja, mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Wrestling-Liga um ähm, Chris Jericho 
entwickeln. Da gab es jetzt auch schon einen Trailer. Ähm, ich bin gespannt. Das wird sich jetzt nicht so massiv abheben von anderen Wrestling-Spielen, die man kennt. Es ist halt ein Wrestling-Spiel. Aber cool, dass hm. die jetzt auch eins machen. Äh, Freue ich mich drauf. Auch, auch gar nicht mal so doof. Ja, ja, also für Fans ist das natürlich richtig geil. Ne? Ich habe tatsächlich noch nie ein Wrestling-Spiel gespielt. Ja, wird Zeit. Ich, Wir haben auch eins hier in unserer 100er-Liste, ne? Äh, ja, das stimmt, stimmt. Äh, aber ich kann das halt nicht spielen, weil, also wenn es ein Wrestling-Spiel geben würde, in dem ich Blanka spielen kann, dann würde ich spielen. Oh nee, ich hätte mir ja auch nicht gegen dich spielen. Das, aber ich glaub, das haben wir ja auch <lacht> schon mal niemand, thematisiert. Das ist ja auch keine Frage, ob das jemand würde. Es ist ja halt nur die Frage, ob es überhaupt jemand schaffen würde. Ja, ja. natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, siehst du, du hast die Gaming-News, äh, ich habe die... Äh, die Welt-News. Die Bad-News. Geschehens-News. Ähm, ja, das wäre dann auch meine letzte für heute, was das angeht. Mhm. Äh, das habe ich äh, so mitbekommen, was ich richtig krass finde, denn es hat 50 Jahre gebraucht, bis das passiert. Die Oscar Academy hat sich entschuldigt. Äh, äh, bei wem hat sie sich entschuldigt, ja. fragst du dich denn? Ja, bei wem, bei wem hat sie sich entschuldigt, <lacht> frage ich mich. Genau, sie hat sich entschuldigt bei einer Sashin Little Feather. Und äh, der Name ist jetzt relativ unbekannt, da ist auch Hollywood leider auch nicht gänzlich unschuldig dran, denn äh, sie wurde ja dann auch boykottiert. Also sie hat auch keine Filmangebote mehr bekommen, ein bestehender Vertrag mit ihr wurde gekündigt damals. Warum? Äh, Sashin Littlefeather ist, ähm, er gehört dem Apachen-Stamm an, der Stamm der Apaches und ist damals... Äh, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich war, glaube ich, 1973 war das, glaube ich. Ja, genau, 1973. Deswegen mhm. ist es knapp 50 Jahre her, dass das jetzt passiert, was passiert ist. Marlon Brando hat 1973 mhm. den Oscar als beste für der Pate bekommen. Ich erinnere mich. Genau. Ja. Und sie ist dann an seiner Stadt auf die Bühne. Er war auch gar nicht da. Ja, ich erinnere mich. Und hat den Preis abgelehnt. Es gibt so ein schönes Bild. Ähm, da steht äh, der eine James Bond. Mensch, wie heißt er denn? Mhm. Äh, ja, ja, mhm. Ne? Mhm. Genau der. Ja. <lacht> Verdammt. Egal, ist doch also scheißegal. Halt nicht so. James Bond. Ja, es ist ja leider nicht äh, so egal, aber äh, wohnt mich, dass ich jetzt nicht drauf komme. Ah, egal, ist dann so. Jedenfalls hat sie den Preis abgelehnt und hat dann, und äh, das musst du bei, bei YouTube mal angucken, das ist wirklich beschämend. Selbst für 1973 finde ich da auch keine Entschuldigung mehr. Man kann ja sagen, ja, früher waren die anders drauf. Aber nee, es geht nicht. Äh, sie hat dann halt... Zettel dabei gehabt, hat gesagt, äh, ja, Marlon Brando hat eine Rede vorbereitet, aber das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, um das alles hier vorzulesen. Sie übergibt es aber gerne danach der Presse, äh, was sie gar nicht tun dürfte. Das, das durfte sie erst ein paar Jahre später. Und äh, hatte dann 60 Sekunden eine kleine Laudatio gehalten und äh, gesagt, dass Marlon Brando den Preis nicht annehmen will, aufgrund der Darstellung von amerikanischen Ureinwohnern in Hollywood, wie sie fälschlicherweise dargestellt werden und dass das der Sache nicht gerecht wird und überhaupt der Umgang mit amerikanischen Ureinwohnern mhm. in Hollywood natürlich dann aber auch äh, Zeigefinger auf ganz Amerika. Ganz ja. großartig, ganz großartig. Und wenn sie das sagt, absolut, super. Ich hätte mir gewünscht, dass Marlon Brando das vielleicht zusammen mit dir auch macht, dass er wenigstens dann vor Ort gewesen wäre. Dann hätte sie vielleicht nicht so viele Buchrufe abbekommen. Tatsächlich, das kriegst du bei YouTube halt auch mit und das finde ich wirklich ekelhaft. Du hörst dann richtig viele Buchrufe auch. Dann so, so ein so und dann Buh. Manche klatschen, mhm. ja. Aber das übertönt das Geburt nur zum Teil, nicht gänzlich. 
Und ähm, die Sashin Littlefeather hat gesagt, dass sie hinter der Bühne beinahe von John Wayne verprügelt worden wäre. Der war außer sich hinter der Bühne. Ja, der ist ja aber auch der sich. absolute Vorzeige-Cowboy gewesen. Ne? Also Der Vorzeige-Rassist sogar. Ja. ja, natürlich, das geht natürlich einher. Also, äh, <lacht> ja. Ja. ja, ist krass, ne? Mhm. Also jetzt könnte man sagen, ja, 1973, da waren die Leute noch nicht so aufgeklärt. Naja. <lacht> wo, ja, natürlich, aber wo natürlich dann ja auch äh, Hollywood seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Leute so unaufgeklärt geblieben sind. Das ist ja irgendwie das eine bedingt ja, ja das, das andere, ne? Also. Absolut, absolut. Und dann kommt jemand und versucht seinen Beitrag eben genau für diese Aufklärung zu leisten und wird dann ausgebucht. Und das finde ich einfach, diese, diese. Selbstherrlichkeit der der äh, der Filmelite, wie sie dann im Publikum sitzt und sich anmaßt, diese Frau, die da die Kraft und die, die Stärke hat und das Rückgrat äh, von, von dieser ganzen Mannschaft eben so eine Ansprache zu machen, zwar in Brandos Namen, aber es sind ja auch ihre Worte zum Teil, sich da ausbuten zu lassen, das geht gar nicht. ja. Und wo nehmen die sich das Recht her? Denn äh, man könnte immer ganz weit in die Geschichte zurückgehen und sagen, hey Leute, das Land gehört euch nicht. Reißt euch mal ein bisschen zusammen. Seid dankbar, dass ihr da leben dürft. Also echt. Ja, aber die haben natürlich eine ja. völlig andere Ansicht. Allein schon dann durch den Unabhängigkeitskrieg damals, da haben sie sich ja den, das Recht erkämpft, in Amerika zu leben, die Briten bekämpft, die Briten besiegt. Und äh, ja, viele äh, Indianerstämme haben ja dann auch geholfen dabei. Ja, aber was hätten sie tun sollen? Wenn ja eh zerstört worden. Ja, also die. Was äh, übrigens auch immer wieder äh, nicht erwähnt wird, ne? Äh, Thomas Jefferson viel, zum Beispiel, was der für ein, für ein abgefuckter Rassist war. Oder ähm, wie viele äh, Ureinwohnerdörfer George Washington niedergebrannt hat. Ja, mit Frauen und Kindern drin. Mhm. Also, äh, das also wird im Schulunterricht natürlich da nicht behandelt. Ja. Äh, interessant, dass du das sagst. Ähm, ich habe gerade, äh, tatsächlich gibt es gerade eine Podcast-Reihe, unter anderem ähm, vom SWR 2, über die Geschichte des modernen Rassismus. Und tatsächlich ist das auch ein, ist ein großes Thema. Es ist ein großes Thema, dass er, ähm, also die, der Gebu die Geburtsstunde des modernen Rassismus ist im Prinzip eigentlich geknüpft an äh, Christopher Columbus, weil mit der Entdeckung Amerikas. Hm sozusagen nicht nur der Genozid äh, der äh, amerikanischen Ureinwohner äh, losgetreten wurde, der mhm. teilweise auch indirekt passiert ist, dadurch, dass man Krankheiten eingeschleppt hat, mit denen die indigenen ja. Völker nicht klarkamen. Aber Ganz man genau. hat natürlich auch den, äh, ja, ich sag mal, industrialisierten Rassismus ähm, aus dem Boden gestampft, weil dadurch, dass man ja. keine billigen Arbeitskräfte mehr hatte, weil die alle weggestorben sind in Amerika, weil einfach die, ähm, in, in, äh, die indigenen Dörfer und Stämme ausgelöscht hat, musste man sich irgendwas anderes überlegen, um irgendwie dort so schnell wie es geht eine Infrastruktur aufzubauen. Und dann hat man sich halt überlegt, ja, man importiert dann einfach ähm, schwarze Afri äh, äh, Afrikaner, Schwarzafrikaner, Schwarz, warum ist eigentlich, ja. ich habe bis heute nicht verstanden, warum es Schwarzafrikaner heißt, ist ja auch egal, ähm, <lacht> zumindest jetzt äh, für diese, für dieses Thema gerade, ähm, und äh, dass man irgendwie generell mal ein bisschen zurückschauen sollte und zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Christopher Columbus nie in irgendeiner Art negativen Kontext behandelt wurde bei mir in der Schule, sondern immer nur als großer Entdecker und als er war so Entdecker, der als großer Abenteurer, als, als Abenteurer. Geschichten. Genau. Äh, genau, genau. Als äh, äh, ja, eine neue Ära. Er hat eine neue Ära eingeleitet. Genau so ist es. Und hat er das sicherlich hat er auch. In gewisser Weise ja auch. Ne? Ja, genau. Aber, Aber äh, eben, man, man betrachtet nur die positive Seite. Genau. Und das ist wahnsinnig gefährlich an Geschichte, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Übrigens äh, 
auch sehr gut äh, an Assassin's Creed an der Stelle. Du weißt, mindestens einmal muss es erwähnt werden. Jetzt ist schon das zweite Mal. Mhm. Äh, Assassin's Creed setzt sich wirklich kritisch mit der Geschichte auseinander. Und in der Animus-Datenbank, äh, sicherlich wird da auch ein bisschen was hinzugesponnen, aber einiges habe ich dann noch nachgelesen und äh, ja, das ist was anderes, als wir im Schulunterricht vermittelt bekommen. Ja. Ja, genau. Also das muss man halt immer so ein bisschen äh, mit Vorsicht genießen. Ne? Also ich habe auch, ähm, also ähm, was, was unter anderem auch äh, rauskommt in diesem in diesem in in dieser Podcast-Reihe, ich kann die euch wirklich nur empfehlen, da gibt es verschiedene Podcasts, ihr müsst das mal suchen. Da gibt es gerade wirklich äh, auch bei ähm, Hör, bei Hörsaal äh, ist auch eine Podcast-Reihe, wo man im Prinzip einfach äh, Lesungen aus verschiedenen ähm, Unis sich anhören kann. Da gibt es auch einmal das Thema, dass zum Beispiel ein Emanuel Kant, der als großer deutscher Philosoph gilt, ähm, auch äh, rassistische Theorien ähm, und versucht hat zu bestätigen oder wissenschaftlich zu untersuchen. Also es gibt so viele deutsche, ich sag mal, Dichter und Denker auch, ähm, die einfach, mhm. wenn man so ein bisschen hinter die Fassade guckt, irgendwie nicht, eigentlich gar nicht so geil sind. So, klar, man muss das immer so ein bisschen im Kontext der Zeit betrachten, das soll es aber auf gar keinen Fall besser machen. Ja, also da wird natürlich auch ganz klar gesagt, damals hat man mit diesen Ressortiments, die haben einfach dazugehört und dass es irgendwie verschiedene Rassen gibt und dass bestimmte Rassen, äh, also dass es überhaupt Rassen gibt, ne? Viele wissen ja gar nicht, dass es dieses Wort, ja. dieses Wort Rassismus suggeriert leider, dass es Rassen gibt. Es gibt natürlich keine Rassen. Das war aber damals wohl irgendwie schon gang und gäbe, dass man das gedacht hat. Und an diese Rassen eben auch bestimmte ähm, ja, äh, Voraussetzungen geknüpft hat, die mehr oder weniger positiv sind. Und äh, auf Basis dessen wurde das halt untersucht, unter anderem von Emanuel Kant. Äh, und das ist natürlich völliger Quatsch mhm. so. Aber klar, in, dem, in der Zeit war das irgendwie was, was ganz Normales. Ja, schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ja, ja, es ist. Aber es ist nicht alles schlecht. Jetzt in dem Fall von zum Beispiel Sashin Little Feather war es halt so, es hat zwar 50 Jahre gedauert, mhm. aber ihre Reaktion ist einfach fabelhaft. Er hat dann gesagt, sie sei zutiefst äh, es sei zutiefst ermutigend zu sehen, wie viel sich verändert hat, seitdem ich den Oscar vor 50 Jahren nicht annahm. Und äh, was die Entschuldigung der Academy angeht, wir Indianer sind sehr geduldige Leute. Es ist ja nur 50 Jahre her. Ja, <lacht> Und ich mein, wir müssen unseren Sinn für Humor darüber immer bewahren. Das ist unsere Überlebensstrategie. Ja, ich meine, was, was sollen sie machen? Also ich war ähm ich war in meinem Leben echt schon viel in Amerika und ich war auch in Reservaten und habe äh, mich da auch mit Leuten unterhalten. Und ähm, es gibt auch von der Regierung in Amerika sicherlich äh, oder in den USA sicherlich auch die ein oder andere Bemühung, tatsächlich diese Gebiete den äh, den indigenen Völkern, den Ureinwohnern wieder zurückzugeben, indem man wirklich sagt, das gehört mhm. euch. Alle Einnahmen, ja. die hier zum Beispiel rund um, den, rund um den Grand Canyon, alle Einnahmen, die hier kommen, die gehen an euch und euer Volk und so. Ne, Es ist euer Gebiet und ihr dürft das sozusagen ähm, verwalten und ihr dürft hier machen, was ihr wollt. Ja. Aber es ist und zusätzlich, äh, zusätzlich sollen sie bitte auch alles äh, Land und alle Habseligkeiten von Donald Trump auch bitte an die amerikanischen Ureinwohner eingeben. Einfach nur so aus Prinzip. <lacht> das wäre, äh, das wäre gut. Ja, also das ist ja auch nochmal auch noch mal so ein lustiges, nicht lustiges Thema. Also das wäre, äh, nee. ja, aber auch irgendwie ganz geil, dass Mar wie, äh, Marlon Brando ist einfach ein geiler Typ gewesen, oder? Kann man das so sagen? Ja. ja Wahrscheinlich auch nicht auch. ohne also, Einschränkung, äh, aber so grundsätzlich äh, schon. Sicherlich. Äh, Grundsätzlich hatte das Herz am richtigen Fleck gehabt, ja. Und John Wayne eben nicht. Ähm, ja, es gibt halt auch tolle Filme mit John Wayne ne? und ich bin auch großer Western-Fan, aber äh, ich betrachte ihn schon seit langer, langer Zeit mit anderen Augen. Ja. John Wayne? 
John Wayne, ja. Es gibt tatsächlich noch einen Film, äh, den ich sehr gern mit ihm gucke. Äh, da, das liegt aber auch an der, an der anderen Besetzung, unter anderem auch Hardy Krüger. Mhm. Und der Film heißt Hatari. Von 1962 kann ich nur empfehlen. Ganz tolle Besetzung. Äh, ist ein Film, der macht einfach Spaß. Hatari. Ja. Okay. Äh, sicherlich hat John Wayne dort äh, die Hauptrolle. Aber mhm. ähm, wenn man ihn ausblendet, ist der Film fantastisch. <lacht> ja, cool. Ähm, Gucke ich vielleicht auch nochmal rein. Ah, ich sehe schon. Ich sehe hier gerade ein Bild von ihm und äh, Hardy Krüger, ja. Ja, nice. Ja, aber eine Sache muss ich dich noch fragen. Du hast es erwähnt mit den mit, mit anderen Podcasts. Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Das heißt also, es gibt mehr Podcasts als unseren? Oder was willst du mir Ach damit so, sagen? Ach so, nee, sorry, das wollte ich damit nicht sagen. Nee, natürlich gibt es nicht noch. Okay. Das, das, ich, das kam jetzt nicht so richtig. Deshalb ist immer gut nachzufragen. Ja. Kam nicht so richtig bei das mir. Das war, war ein Fiebertraum, es tut mir leid. Das war irgendwie. <lacht> ja. Nee, das ist die Hitze, das ist nicht das Fieber. Absolut, das ist die absolut. Aber wo Fiebertraumhitze und auch große, äh, große News, äh, ist vielleicht keine große News, aber trotzdem eine, die uns beide auf jeden Fall sehr, sehr äh, gefallen wird. Und zwar ein Insider sagt, ah? dass. Ja, die was. neuen Besitzer der IDOS-Titel, die Embracer Group oder wer auch immer, ja. beziehungsweise oh, ein Studio oh. unter der Embracer Group mit Hochdruck an einem neuen Deus Ex arbeitet. Und ich sage ja. euch, das kann gut werden. Und äh, Zitat, ja. es, man will Cyberpunk übertrumpfen. Genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Aber ich habe äh, nicht gelesen, wer ein Entwickler sein wird. Fantastisch, oder? Mm, Fantastisch. Mm, also ob man Cyberpunk übertrumpfen kann, weiß ich nicht, was für die Open World angeht. Mm. Deus Ex ist ja dafür bekannt, dass es doch etwas äh, äh, limitierter ist in der, in der offenen Spielwelt, was ja immer gut war. Mm. Es war immer gut. Ja, auf jeden äh, Fall. Zu groß sollte es dann nicht sein. Wenn es dann das Niveau hat von zum Beispiel Mankind Divided, ich kann mich da an Prag erinnern, mm. Du konntest, war ja schon weitläufig soweit, ne? aber du bist halt immer durch die Gassen und so weiter, hattest jetzt nicht so einen großen Weitblick oder die Skyline wie jetzt bei Cyberpunk, mhm. muss aber auch nicht sein. Wenn die Details stimmen in den Gassen, in den Wohnungen und die Handlungen, die Dialoge stimmt, dann ist die Atmosphäre trotzdem perfekt. Und wenn sie das so umsetzen, freue ich mich riesig drauf. Ja. Und, äh, und äh, ja, natürlich, äh, vielleicht geht es ja weiter mit, ähm, wie ist er denn? Alex Jensen? Oh, Jensen, ja, ich Jensen. glaube ja, ich glaube ja. Alex Jensen. Alex? Nee, Alex hieß er nicht. Der hieß anders. Alex war in Deus Ex 2 äh, Invisible War, glaube ich. Das müssen wir jetzt prüfen. Das ist jetzt wirklich etwas, was wir prüfen müssen. Ähm, <lacht> naja, was gleich. Mankind Divided äh, war das letzte, ne? Äh, Mankind Divided war das letzte. Ganz genau. Oh, das war auch so gut. Ja, das das hat so Spaß gemacht. Ähm, äh, Jensen, Jensen. Jensen ist auf jeden Fall der Nachname. Da bin ich, da bin ich mir ganz sicher. Wieso kommt Adam, Jensen. Adam Jensen. Adam Jensen. Adam Jensen. Puh, das war knapp. Adam Jensen. Oh, ich weiß noch, wie ich, ja, das war ein bisschen knapp jetzt, ja. Wie ich Human Revolution, ähm, ich habe ja Human Revolution zweimal durchgespielt. Es gibt nämlich noch einen Director's Cut für die PS3. Und da gibt es noch eine zusätzliche Mission auf einer Bohrinsel. Oder auf einem Frachter. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich glaube auf dem Frachter. Ja, super. Äh, wahnsinnig toll. Ja, mega wahnsinnig gut. Toll. Mega gut. Ähm, weißt du, was auch wahnsinnig toll ist? Du. Dankeschön. <lacht> ähm, dass wir jetzt ganz kurz eine Pause machen und dann, ich würde sagen, wir machen direkt oh. weiter mit dem Intro zu Frank Testet und dann geht's richtig los hier. Alright. Dann machen wir das so. 
Würde ich sagen, oder? Ja, mal ein Päuschen. Okay. Dann hören wir uns gleich wieder. Genau. <lacht> Bis dann. <lacht> Frank, Frank is testing, Frank is testing things, is Frank is testing things. Das ist die englische Version, damit die äh, Leute aus ähm, Amerika, aus den USA auch uns verstehen, Frank. Das ist die internationale ja, Version. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Jetzt noch auf Französisch und auf Spanisch. Franc. Franjour. Franjour. Franjour le test. Le test. <lacht> Franjour le quiz. Franjour. Aujourd'hui. Aujourd'hui le la croix. Und was wolltest du noch für eine Sprache? Ähm, Mandarin. Frank, Frank, Chassimai, Huissala, Chassimai, Huissala, Affront, Chassimai, Huissala. Ja, so ungefähr. Sehr schön. Ich habe mich, ich wollte eigentlich nur eine Mandarine, aber finde ich super, Achso, dass du das gemacht hast. Das ist ja noch gar nicht Weihnachten. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache noch, Frank, wir, wir, wir haben es vergessen und wir hätten es sagen sollen. THQ sagen. Nordic Showcase, verdammt nochmal, es gibt auch einen Podcast 2 Trailer und es ist eigentlich eine kleine Sensation, dass das kommt, weil jeder, der diesen Podcast und jeder, die diesen Podcast kennt, was ungefähr 87,3% der deutschen Bevölkerung sind, nach aktuellen <lacht> Statistiken, weiß, ja. wie wichtig uns Outcast, also erst dir und dann im Laufe dieses Podcasts auch mir ist hm. oder geworden ist und es ist eine, wirklich eine kleine Sensation, dass da ein zweiter Teil kommt, ne? Das ist es. Das ist es. Das war eine richtige Überraschung. Auch das Gameplay sieht äh, sehr gut aus. Ich war ein bisschen überrascht, dass mhm. äh, Kata sehr schnell unterwegs ist. Er kann jetzt fliegen mhm. und ähm, ist auch ein bisschen schneller, nicht so behäbig, wobei es damals einfach gepasst hat. Und die Welt ist sehr viel größer und offener, wenn ich das richtig sehe. Äh, grafisch sieht hübsch aus, auf jeden Fall. Äh, ist jetzt kein Horizon Forbidden West, aber es muss es auch nicht. Ja. Muss Outcast auch nicht. War damals äh, aufgrund der Voxelgrafik natürlich schon eine Sensation, aber es hatte äh, an den Details gab es natürlich Mängel dann, weil es die Grafik-Engine so nicht hergegeben hat. Das war trotzdem aber genial, einfach die Atmosphäre, mhm. die Handlung, die Dialoge waren auch super. Ja. Das Gameplay war super. Wenn das, das alles stimmt jetzt in diesem neuen Teil, dann kann die Grafik ruhig zurückstecken. Ich bin mal gespannt, was sie mit unseren geliebten Eidos-Marken jetzt so machen. Also, da sind ja noch mehrere mhm. Sachen, die da kommen, ne? Also, du hast ja auch noch Tomb Raider und so. Ähm, bin mal gespannt, was sie daraus machen. Tomb Raider, man könnte neues Thief machen. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Äh, man könnte die alten Leute von Looking Glass vielleicht nochmal zusammenkratzen, wenn man sie irgendwo findet. Das ist ja schon geil. Mhm. Ja. Na, du hattest ja mal. den allerneuesten Teil ja gespielt, ne? Der heißt ja einfach nur Thief. Den hattest du gespielt. Den habe ich tatsächlich nur angefangen zu spielen und mir fehlte da so ein bisschen so das Nostalgische der Originalteile, insbesondere Teil 1 und 2. Das fehlte mir ein bisschen. Von was? Von Thief. Von Thief. Achso, ja. ja, nee, nee, stimmt. Ich hatte ja. diesen neuen, der nur Thief hieß, äh, gespielt. Genau. Den fand ich eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Ähm, ja, aber ich glaube, der so, ich glaube, kam so nicht so gut kam weg bei Fans. Weg. 
bei eingefleischten Fans eher nicht so, aber an sich, wenn er jetzt ein Standalone-Titel wäre, äh, wäre schon mhm. ein ganz solider Stealth-Titel gewesen, ja. Aber mhm. die Messlatte ist natürlich bei Thief relativ hoch. Mhm, das stimmt. Naja, äh, apropos hohe Messlatte, jetzt ist hier auch die Messlatte hoch, beziehungsweise es ist ja ein optionales, Frank, testet. Das heißt, du darfst ja. die jetzt aussuchen. Es ist ähm, nämlich so, die GameStar hat ein Quiz veröffentlicht, beziehungsweise sind es drei Quizzes. Es gibt, äh, es geht um Monkey Island. Oh. Und es gibt ähm, das, dieses Quiz in dreifacher Ausführung. Es gibt einmal das einfache Quiz, es gibt oh. einmal das äh, Quiz für fortgeschrittene Piraten und es gibt die ultimative Herausforderung. Und Frank, jetzt frage ich dich, wollen wir, willst du dir eins aussuchen? Wollen wir vielleicht irgendwie in jedes Mal reingucken oder wollen wir zwei davon machen? Worauf hast du Lust? Na, wir versuchen es mal mit fortgeschritten. Wir machen erstmal fortgeschritten. Äh, wenn das zu leicht ist, kann man ja immer noch steigern, wenn man so im Laufe der Fragen merkt, okay, das ist jetzt hier Kinderkram, ja. Aber äh, ich glaube, die Messlatte zu hoch jetzt anzusetzen, weil äh, man hat es schon gefühlt 50.000 Mal durchgespielt. Aber das war nicht erst gestern. Das ist jetzt schon wieder eine Weile her. Absolut. Ich würde mal sagen, also hier nochmal ein großer Shoutout an die GameStar. Danke für dieses Quiz. Wir machen jetzt hier an der Stelle Dankeschön. natürlich auch ein bisschen Werbung für euch, dafür, dass wir euer Quiz benutzen für diesen Podcast. Ich lese einmal vor. Unser Monkey Island Quiz für euch. Seid ihr affig genug? Der neue dritte Teil der ruhmreichen Reihe steht in den Startlöchern. Die perfekte Gelegenheit, euer Wissen über Monkey Island auf die Probe zu stellen. Ähm, The Secret of Monkey Island ist eine Point-and-Click-Legende, die seit ihrem Erstauftritt im Jahr 1990 die Popkultur geprägt hat, wie kaum ein anderes Spiel des Genres. Zitate aus den Beleidigungsduellen, das berühmte Grog-Rezept oder die Frage nach Loom gehören bei Fans zum alltäglichen Vokabular. Und eben diesen Fans wollen wir jetzt auf den Zahn führen. Seid ihr echte Bewohner von Monkey Island? Seid ihr die ultimativen Affenkopf-Insider? Um diese Frage zu beantworten, haben wir für euch drei Quizzes vorbereitet. Ein einfaches, ein herausforderndes und eines, das selbst dem hartgesottensten Piraten den Grog aus, den, aus dem Gesicht knallt. So, Frank, du hast dich jetzt für das Volkgeschritten entschieden. Ich würde auch sagen, das Einfache mhm. lassen wir mal aus. Ja, vielleicht ist das ja auch schon schwer. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich, vom Gefühl her würde ich sagen, ja, wir sind da schon ein bisschen drüber hinaus, ne? über die einfachen Sachen. Würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, wir fangen mal mit dem Volkgeschrittenen an. Und wenn das cool ist, wenn wir da Bock haben, machen wir einfach das andere auch noch. Mal gucken, wie viel, ich weiß auch nicht, wie viele Fragen das sind. Äh, fangen wir doch einfach mal an. Genau. Erste Frage des fortgeschrittenen Quizzes. Laut der, in Klammern, falschen Gerüchteküche diente welche deutsche Stadt als Vorlage der Häuser auf Mealy Island? A. Buxtehude. B. Reit im Winkel. C. Rotenburg, ob der Tauber oder D. Kühlungsborn. Oh, das ist aber Insiderwissen, das geht echt über das Gameplay hinaus, ne? Jetzt fang dich nicht an zu entschuldigen. Wow. Okay, Kühlungsborn. <lacht> wow. What a ho. Falsch. Rotenburg an der Tauber. Nächste Frage. Achso, die, die Antwort war dieser Kannibale. Das doch, kann ja gar nicht richtig sein. Mhm. <lacht> Nächste Frage. Mit welchen in Musikinstrumenten duelliert man sich in The Curse of Monkey Island, also im alten dritten Teil sozusagen? Mit Banjos, mit Trompeten, mit Akkordeons oder mit Harfen? Mit Banjos. Das ist korrekt. Danke. Ich sag mal, wenn du <lacht> über 50% der Fragen richtig beantwortest, dann qualifizierst du dich für, die, für das ultimative Quiz. Okay. Ich sagen. Also es sind anscheinend ja, nur zehn Fragen. 
Also eines okay. falsch, eines richtig. Jeweils. Jeweils Ge immer. Äh, also weiß ich nicht, ich sehe es jetzt nur bei dem fortgeschrittenen Quiz, da sind zehn Fragen. Ja. Wir haben jetzt zwei beantwortet, haben 20 Prozent, also sind es wahrscheinlich zehn. Äh, eine falsch, eine richtig. Du musst mindestens sechs Fragen richtig beantworten, um dich zu qualifizieren fürs Meisterquiz. Wonach sucht man in Flucht von Monkey Island? Also Escape from Monkey Island. A. Nach der ultimativen Beleidigung. B. Nach dem ultimativen Schatz. D. C. Nach dem ultimativen Drink. Oder D. Nach dem ultimativen Malzbierrezept. Man guckt äh, sich um nach der A. Ultimativen Beleidigung. Das ist korrekt. Es steht. Ozzy Mandrake. Ozzy Mandrake, sage ich. Ne? Zwei Fragen schon richtig. Nächste Frage. Vierte Frage. Was passiert mit LeChuck am Ende von The Curse of Monkey Island? Kannst du es so beantworten, ohne dass ich die Antwort ja. vorlesen? Wird unter einem Eisblock begraben. Naja. Also Im Vergnügungspark, äh, ja. ja. Er wird unter einem Eisblock. A, er wird unter einer Schneelawine begraben, das meinst du wahrscheinlich. Na, eigentlich ist es ein Eisblock. B, er wird von Malzbier aufgelöst. Oh, sehr bitter. Ah. C, er wird durch eine Voodoo-Puppe besiegt. Oder D, er wird im Monkey Combat geschlagen. Naja, dann nehmen wir die Schneeflocke, ne? <lacht> das ist richtig. Aber eigentlich ist es, da bin ich mir ziemlich sicher, ich habe die Katzin noch im Kopf, es ist ein Eisblock. Also sowas, als wenn von einem Gletscher was abfällt, so und das knallt mhm. auf ihn drauf. Das ist nicht einfach nur eine Schneewelle. Schneelawine, wenn dann, aber ja. Schneelawine. Äh, du hast drei Fragen richtig, ne? Sehr gut. Du rufst sechs und dann geht's weiter. Nächste Frage. Wie heißt der geschwätzige Skelettkopf, den man in The Curse of Monkey Island kennenlernt? Murray. Ah, okay. Bruce, Murray, Walter oder Nobby und ja, es ist Murray und das ist richtig. Der ist auch im vierten Teil mit dabei. Und vielleicht Noch auch in und dem neuen Mann. Sehr wahrscheinlich sogar, oder? Er war doch im Teaser auch zu sehen, oder? Er war, im Teaser zu sehen. er war im Teaser zu sehen. Was ich aber faszinierend finde, weil das ist ja eine Kreation aus dem dritten Teil, wo Ron Gilbert ja keinen Anteil mehr dran hatte. Mhm. Ja, vielleicht Super. ist das so eine kleine, so eine Ehrerbietung an, weil ich meine, der dritte ja. war ja auch wirklich nicht schlecht, der war ja wirklich mal, der Und war Murray super ist auch gut. ein wahnsinnig guter Charakter, das ist wahnsinnig witzig, einfach nur so, mhm. ja. Wie kannst du, wie, äh, wie, wie Guybrush ihn fragt, äh, wie kannst du, äh, ohne Augen sehen oder ohne Kopf sprechen, dann sagt er, ja, wie kannst du ohne Hirn herumlaufen? <lacht> so ist es. Welches Item benötigt man nicht für das Erstellen der Voodoo-Puppe bei Lago La Grande in Monkey Island 2? Okay, das ist cool. A, ein Toupet, B, etwas Spucke, C, einen Schuh oder D, einen BH? Welches braucht der man Schuh nicht? Ist C. Braucht man nicht. Den Schuh braucht man nicht. Das ist vollkommen richtig. Du hast fünf Fragen richtig, eine noch und du qualifizierst dich gleich für das Ultimative. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also bis auf die Mealy Island Frage sind die alle sehr moderat, die Fragen. Sehr handsamen. Okay, cool. Sehr gut. Womit handelt Stan in Monkey Island 2? A. Gebrauchtschiffe. B. Gebrauchtsärge. C, gebraucht Grabsteine oder D, gebraucht Voodoo-Puppe. Ich liebe diesen Humor von diesen Spielen. Das sind gebraucht Särge. Gebrauchte ja. Särge. Die Idee musst du mal kommen. Auf jeden Fall. Und damit qualifizierst du dich schon mal fürs ultimative ähm, ähm, Quiz. Das heißt also, Dankeschön. es geht auf jeden Fall gleich noch weiter. Macht schon wieder richtig Spaß. <lacht> ja, ähm, macht es mal gerne. Das ist unschlagbar. Wir haben sieben Fragen, sechs sind richtig. Weiter geht's. 
was muss man in Monkey Island 2 mit dem Affen Jojo machen, um ihn als Schraubenschlüssel benutzen zu können? Legendär, weil aufgrund der deutschen Übersetzung viele nicht drauf gekommen sind. Monkey weil, Ranch. Äh, Monkey Ranch, genau. Mhm. A, muss man, äh, man muss ihn mit einem Bananenmesser töten. <lacht> B, man muss ihn mit einem Bananenmetronom hypnotisieren. C, man muss ihn mit einer Bananenstaude bestechen. Oder D, man muss ihm einen Bananendrink kaufen. Es ist B, das Bananenmetronom. Auch Beethoven hat er schon benutzt, um seine Frau zu kontrollieren. <lacht> richtig. Sieben von bis jetzt acht Fragen hat er richtig, der Kollege. Zwei kommen noch. Glaube ich zumindest. Welche Berufsempfehlungen erhält man im Abspann von Monkey Island 2? A. Man soll Bundeskanzler werden. B. Man soll Präsident des Universums werden. C. Man soll der Kaiser von China werden. Oder D. Man soll, man soll Spieletester werden. Äh, du, das ist... Nee, ich glaube, es war A, der Bundeskanzler. Es war halt so eine Übersetzung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist absolut richtig. Aber es richtig. war, glaube ich, äh, ja, ja. Also es war halt die Übersetzung von äh, dem guten Boris Schneider. Hm. Ja, der hat ja Teil 1 und 2 übersetzt. Voll gut. Deshalb weiß ich jetzt gar nicht mal, was die im Original dir empfehlen, ehrlich gesagt. Was du, wahrscheinlich ist es President, President of the US and A. Denke ich auch. Äh, letzte Frage. Wie heißt der höhere der beiden möglichen Schwierigkeitsgrade in The Curse of Monkey Island, also im dritten Teil, mhm. im alten dritten? Mhm. Affenstark, mhm. affig schwer, affektiert oder oberaffig? Ich glaube, oberaffig war das D. Ja, ich würde auch sagen. Ja, ist richtig. Und damit hast du neun von zehn <lacht> möglichen Punkten. Hat nicht gereicht, schade. Und der Kommentar ist, sehr gute Arbeit, dich kann kein Voodoo-Fluch aufhalten. Ich überlege oh. jetzt gerade, ob wir noch ganz schnell das, das Easy-Quiz machen, im Schnelldurchlauf, bevor wir dann, damit es ein bisschen spannend bleibt für die Zuschauer. Ja, machen wir ganz schnell. Na, wahrscheinlich kann ich die Fragen beantworten, bevor du mir überhaupt die Antwortmöglichkeiten gibst. Du, wir machen, um spannend zu machen, gibt es keine, Antwort, keine Antwortmöglichkeiten. Okay? Das können wir machen. Ja, das ist dann schon wieder ein höheres Niveau. Finde ich gute Idee. Finde ich gut. Finde ich gute Idee. Ich das Deutsch. Das finde ich Fahre auch gut. Fort. Dass du das gut findest, finde ich auch gut. Okay. <lacht> äh, und ihr könnt natürlich äh, zu Hause gerne mitraten oder wo auch immer ihr gerade seid. Erste Frage. Am, äh, also jetzt sind wir beim einfachen Quiz, bevor wir zum Master, super duper Master Quiz kommen. Erste Frage. Am Ende von The Secret of Monkey Island wird LeChuck mit Malzbier vernichtet. Was ist das im englischen Original für ein Gebräu? Oh. Oh, das wird schwierig, weil ich habe es nie auf Englisch gespielt. Aber ich habe die Special Edition damals gespielt. Fuck. Zur Not musst du raten. Ja, nee, muss ich, müsste ich raten. Ale. Irgendein Ale. Keine Ahnung. Ich lass mal, ich dann, ähm, also, ich, Ale ist ja, Ale ist ja ein bisschen trüber, deswegen habe ich jetzt einfach Root Beer genommen. Das geht in die Richtung. Und das, und, und das war richtig. Also ich lasse gelten, okay. ich lasse es gelten, weil du bist tatsächlich, okay. Whisky ist es nicht, also ist es nicht, Monkey Island Ice Tea ist ein, wäre ein Long Drink und Mountain Dew ist ja, das waren die Antwortmöglichkeiten, Mountain Dew okay. ist ja so ein bisschen wie Sprite, deswegen warst du mit deinem Ale bei Root Beer am nächsten, deswegen äh, das ist, aber, ist aber sehr fair von dir. Nee, aber das lasse ich schon gelten. Was, was, was der Antwortmöglichkeiten am nächsten kommt. Naja, bei der... Nee, aber da, gut. Das stimmt schon. Also ist Root Beer, natürlich. Weil du brauchst ja auch die Root, du brauchst ja diese Wurzel. Ja, ja. ja, ja natürlich. Ja. Hätte man ja drauf kommen können. Ja, cool. Nee, aber ist schon, ist, schon, ist schon gut so. So, nächste, nächste weißt du auf jeden Fall. <lacht> Welchen Preis gewann Guybrush in The Secret of Monkey Island für das Besiegen der Schwertmeisterin? 
Achso, ein T-Shirt. Ja. Richtig, richtig. <lacht> das ist so bescheuert. Ich freue mich total, ich freue mich so auf den neuen Teil. Der kommt dieses Jahr noch, oder? Ja, der kommt Oktober, dieses Jahr noch. Ich. Ja, oh, das wird so geil. Ich freue mich auch riesig drauf. Riesig. Hätte mal wieder einen Grund, PC-Spiel zu zocken. Aber es gibt genug Gründe, das zu tun. Ne? Aber du weißt, ich bin immer noch bei einem unbekannten anderen Spiel. Fahr hier fort. <lacht> Wie lang kann Guybrush seine, seine Luft anhalten? Zehn Minuten. Das ist richtig. Ich habe mal eine kurze Frage. Und zwar, du kannst ihn ja in einem Teil auch umbringen, ne? indem du ihn länger im Wasser... Nee, Quatsch. Du findest, du kannst deine Leiche finden, die im Wasser schwimmt, richtig? Festgebunden an so einem Seil. Im dritten äh, Teil nämlich. Nein, im ersten. Tatsächlich. Äh, also im du dritten weiß ich gar ja, nicht. Ich glaub, also im ersten kannst du ihn sterben lassen. Wenn du von von äh, fester Scheintop heißt er, glaube ich. Stimmt, ja. stimmt. Was ja, was ja LeChuck ist quasi, der Sheriff der Stadt von Mili Island, äh, der dich dann mit der mit der mit dem Idol ja, äh, angekettet an nur einem Seil. Du hast die Hände frei. Also das ist auch so geil. Und dann wirst du dann in einem drei Meter tiefen äh, Gewässer reingeworfen. Und wenn du dann wirklich zehn Minuten wartest, du siehst dann auch, wie sein Gesicht, äh, Farbe, sich die Farbe Genau, verändert. das meine ich, ja. Und ich glaube, da kann er, dann stirbt er dann wirklich. Das kann passieren, ja. Genau, genau. Mir war irgendwie so, als ob du im, im dritten Teil irgendwie deinen, den toten Guybrush des ersten oder zweiten Teils treffen kannst. Ach, hey, irgendwo, nee, das irgendwie so war das. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ist ja auch egal. Also Aber es gibt genau. auf jeden Fall äh, die Möglichkeit, wenn du irgendwie... War das, war das dann auf Blood Island in der Gruft oder so? Wenn du da durch so einen Spalt guckst, dann bist du auf einmal, guckst du durch so einen Baumstumpf auf Mealy Island dann auf einmal. Weißt du, wo du dieses ja, Labyrinth war, wo du quasi ja. diesen äh, Gemischtwarenhändler äh, verfolgen musstest, um zu Schwerten ja. zu gelangen. Ja, also, das ist auch okay. richtig lustig. Ja. <lacht> Nächste Frage. Okay, dann, dann werde ich mich den ganzen Weg zur Schwertmeisterin aufmachen. Schon wieder. <lacht> Du konntest ihn ja auch zu Gemahle ja, schicken. Stimmt. Und der ist wirklich dahin gelaufen, jedes Mal. <lacht> oh Mann, ey, das waren gute Zeiten. Da, war, da gab es noch keinen Klimawandel. Ach, herrlich. So. Ich habe heute ein Spiel, was dem gleich kommt. Ja. Oh, für unsere Liste? Okay, bin ich schon gespannt. Mm -hmm. äh, nächste Frage. Mm -hmm. Wie heißt die Piratenbar auf Millie Island? Oh. Also wer das nicht weiß, der dürfte Monkey Island, der dürfte die Worte nicht mal in den Mund nehmen. Mhm. Es ist natürlich die Scum Bar. Genau. Was natürlich eine super tolle Anspielung auf die Scum Engine ist, weil eigentlich auf die das Scum System genau ja, die äh, Scum Bar die Navigation auch gleichzeitig ist im Spiel äh, unten die Möglichkeiten unten zu interagieren mit der mit dem Gesehenen auf der äh, auf jedem Screen sozusagen greifen so anfassen öffnen sprechen und was man also hat das ist ganz benutzen Script Creation Utility for Maniac Mansion. So ist es. <lacht> ich musste googeln, ich muss zugeben. Ich wusste, dass die letzten M's für Maniac Mansion stehen, aber die ersten waren mir nicht mehr ganz sicher. Das ist nicht so schlimm. <lacht> Nächste Frage. Bis jetzt hast du alles richtig. Okay. Fünfte Frage. Wie heißt der Schatz, den Guybrush in Monkey Island 2 jagt? Ist es der... Achso. Der Big Whoop. Big Whoop. Whoop. Ja, ich wollte... Äh, mit Big H Boop. oder o genau. Mit H oder ohne H? Also W-H-O-P. W-H-O-P. Das ist absolut richtig. Ich weiß aber nicht, vielleicht auch mit zwei O? Nee, ich glaube mit einem. Ja. Nee, war mit zwei O, ist aber, ist aber alles, alles ah, gut, alles richtig. Okay. Das ist richtig. Was ist der Big Whoop? 
Ja, Big Boop ist eigentlich der Vergnügungspark, in dem sie dann landen, wo es ja diesen riesen Twist gibt, dass LeChuck mhm. Guybrush, Guybrushs böser Bruder ist. Mhm. <lacht> das wird bestimmt, so das werden sie bestimmt geil. Aber das werden sie bestimmt geil thematisieren im, im neuen dritten Teil. Oh, ich ich glaube auch. Und das war ja auch wahnsinnig brutal. Da kannst du dich erinnern, ne? als man dann die Voodoo-Puppe an LeChuck ausprobiert hat und Guybrush dann sagt, was passiert eigentlich, wenn ich daran ziehe und so. Und dann auf einmal zack, Bein weg, zack, Arm weg. Nee, da, er zieht das Bein ab, genau. Und LeChuck fällt auf den Rücken und dabei platzt ihm auch noch der Arm vom Torso. Das war wahnsinnig brutal. Ey. Aber, ey, aber also, was ja eigentlich krass ist, weil äh, im Endeffekt ist ja der Twist auch ein bisschen, dass... Guybrush ja nicht der Gute dann mehr ist, ne? Also es ist ja, er ist ja wirklich, ja. Nicht, er wird ja nicht in einem gut, sonderlich guten Licht dargestellt, muss man auch mal sagen. Ja, ja, genau. Ja, weil er bekämpft das Böse, ne? Wenn du zu lange in, dem Ab in den Abgrund schaust, wirst du selbst zum Abgrund. Hm. Ja, Chucky heißt sein Bruder übrigens. <lacht> <lacht> oh, das ist so gut, einfach alles. Es ist verrückt. <lacht> So, nächste Frage, sechste Frage. Welchen Beruf hat Wally in Monkey Island 2? Äh, er ist Kartograf. Das ist richtig. Ähm, Gabriel hat nämlich die, die, das Vergnügen mit Wally eine Zeit lang rumzuhängen. Ja. Was ist ja, stimmt, über die Säure, <lacht> der Säuregrube. Ja, Und genau. übrigens, äh, dieses ähm, äh, Midi-Theme dann irgendwie von Michael Land, was sich so mhm. durchzieht durch Wutik, die Stadt da, die aus Boden besteht. Mhm. Wenn du dann bei Wally reingehst, das ist so eine schöne Musik dann so. Frank? Ach, herrlich. Du singst so ja. schön, man merkt ja nicht, wie die Zeit vergeht. Ich muss jetzt auch los. Ne? Ich muss jetzt auch los. Schön, sehr gut. Äh, siebte Frage. Was muss man dem Brückentroll in The Secret of Monkey Island geben, damit er einen passieren lässt? Ein geräucherten Lachs. Beziehungsweise, es kann auch einfach nur Lachs sein. Nein. Also es ist ein ein, ah, äh, einen gekochten Lachs, der muss vorher in einem Top gew Topf gewesen Nein. sein. Ne? Aber, aber Moment mal, Monkey Island 1, ja, der Troll. Mhm. An der Brücke. Mhm. Ja, nee, ja, das ist ein Fisch. Ich weiß nicht, ob es ein Lachs ist. Aber es ist, ist ein Hering. Ein, äh, mh, richtig, aber, er ist, aber äh, hier ist nichts, also ich gebe dir ich, einen Tipp, gebe ich dir. Hier steht, hier steht nichts von Geräuschen oder nicht, hier stehen Farben. Verschiedene Farben. Äh, einen roten Hering. Das ist, Haben? das ist richtig. Also es steht Deswegen ein grünen, einen blauen, einen roten, einen gelben. Nee, es ist ein roter. Mhm. Ähm, ich glaube, genau, du, du packst den Fischfeuer irgendwie da rein und... Damit er rot wird. Ja, mhm. damit er rot wird und der denkt, das ist ein Lachs oder irgendwie so war das. Richtig, ja. genau. Genau so ist es. Ja. ja. Ich werde auch gerade rot. So. Mhm. Frage 8, du hast zwischen alles Beinen, Zwischen den Beinen wirst du rot. Ja, auch. Schämst dich für deine Männlichkeit. <lacht> nee, nee. Ja, bist du vielleicht. Doch, doch. So ich, ich schäme mich für meine Männlichkeit manchmal, muss ich sagen. <lacht> ist echt so, wenn ich mir so angucke, was ich, wie sich manche, manche verhalten, auf jeden Fall. <lacht> ja, das stimmt. Ja, kann ich nur zustimmen. Wie lautet die korrekte Antwort auf die Beleidigung, jetzt wird's interessant, du kämpfst wie ein dummer Bauer in The Secret mhm. of Monkey Island. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Das ist absolut richtig. Das kann ich mir vorstellen, dass bei der, äh, bei, bei dem, bei dem, äh, 
Hardcore-Modus, dass da eine andere Beleidigung kommt. Vielleicht sogar eine aus Teil 3 mit Reimen. Oh, das wäre schwierig. Das wäre schwierig. Hm. Alle kenne ich natürlich nicht. Ich weiß auch schon, wie wir die nächste, die nächste Nerdline-Folge nennen, als Reminiszenz auf Monkey Island. Wir nennen die Witzefechten. Witzefechten, ja. Witzefechten, das wäre ganz lustig. Das ist, das ist cool. Ja. Das ist cool. Ähm, nächste Frage. Du hast bis jetzt alles richtig. Neunte von zehn Fragen der Leichten. Ohne, äh, ohne Lösung vorgegeben. Hast du echt gut gemacht bis mhm. jetzt. Wie heißt ja, der faule Strandbesucher in, oh, sie ist auch wirklich lustig, in The Curse of Monkey Island? Na, Blasido Domingo. Domingo, ja, richtig. <lacht> richtig Weil er so blass ist. <lacht> I love it. Das ist ein super Typ. Blasido ja. Domingo. Genau, den musst du, da weiß ich noch, du brauchst den Krug, den bodenlosen Krug, weil die haben ja einen bodenlosen Krugrabatt, der, der Kenny, der Junge, der mhm. da diese, diese, diese Limonade verkauft hat, der richtig, bodenlose richtig Krugrabatt. Richtig. Das heißt einfach nur, dass der Krug keinen Boden hat. Mhm. Und dann äh, tauschst du diese Krüge um, dann hast du diesen Krug, äh, dann nimmst du die Kanne mit, weil richtig. Kenny haut ja dann ab. Richtig. Äh, dann gehst du zurück, dann legst du ihn in den Krug auf den Bauch, weil der Typ will sich ja einfach partout nicht umdrehen. Ja, dann richtig. legst du ihn in den Krug auf den Bauch, gießt ihm Limonade nach, nachdem du gefragt hast, darf ich ihm noch etwas Limonade einschenken? Ja, sicher, klar. Und dann ist auf einmal sein Bauch rot von der Limonade. Er guckt da, oh mein Gott, ich bin ja ganz rot. Endlich, endlich äh, werde ich braun. Und dann dreht er sich auf den Rücken. Und da siehst du dann, dass die Karte drauf ist. Richtig. Und die, die muss Karte, von seinem die nach Blood Rücken Island führt. Ja. Richtig. Und da brauchst du dann wieder... Das Öl von vorne, ja. was du dann drüber und dann brutzelt das und dann kannst du die Karte ablösen. Das ist so eklig, ey. Das ist so eklig. Du die Karte als Hautfetzen. Aber so ein geiler, so ein geiles Rätsel. Ja. Herrlich. Äh, kleiner Funfact, es gibt übrigens einen sehr berühmten Opernsänger, der Placido Domingo heißt. Wahrscheinlich ja, ja. war das eine Anspielung. Das, als ich das damals gespielt habe, wusste ich das tatsächlich nicht. Mhm. Äh, deshalb habe ich den Namen einfach so hingenommen. Ich dachte, Blasido, naja, weil er so blass ist. Ne? Ja, Aber natürlich. Dann, dass es dann noch jemanden gibt, der Placido heißt. Genial. Puh, Brainfuck. <lacht> ja, da hat sich die Welt für mich verändert. Ja. So, jetzt kommt äh, noch eine Frage zu Escape from Monkey Island. Ähm, und dann haben wir alle durch. Und hast du vielleicht alle richtig beantwortet. Wir werden sehen. Wie heißt der noble Affenkampfsport in Escape from Monkey Island? Ah. Ja, das ist wirklich eine gute Frage, ohne jetzt die Antwortmöglichkeiten zu kennen. Äh, das ist, das ist nämlich, äh, das hat auch mit Beleidigung zu tun. Ja. Ah. Ja, das ist auf jeden Fall auf Englisch, glaube ich. Monkey irgendwas. Oh. Nee, ich glaube, da muss ich tatsächlich passen, du. Da komme ich jetzt nicht drauf. Da habe ich eine Blockade. Ich, ich würde mich jetzt ärgern, wenn du es sagst. Also Monkey irgendwas ist schon mal, wir haben zweimal Monkey. Das kann ich dir schon mal sagen. Ja, Monkey Combat, der Monkey Combat. Combat. Richtig, Combat. richtig, richtig. Ja. Frank, Eigentlich ziemlich du hast offensichtlich. Aber. Alles richtig beantwortet. <lacht> Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. So. Hat Spaß gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Jetzt geht's richtig, jetzt geht's ab. Jetzt kommen wir zur ultimativen Herausforderung der GameStar, wenn es um Monkey Island geht, um die Monkey Island Serie. Zur ultimativen Beleidigung. Bist du bereit? Ja, jetzt ja. Jetzt habe ich mich ja aufgewärmt. Okay. Okay, es geht los. Jetzt wird es, glaube ich, jetzt wird's wirklich schwer. Erste Frage wüsste ich, schon, wüsste ich zum Beispiel nicht. So. Okay. Wie viele Goldstücke erhält man in The Secret of Monkey Island von den Fettuccini Brothers? A. 748. B. 478. C. 
487 oder D, 847. Kannst du nochmal wiederholen? A, 748, B, 478, C, 487 oder D, 847. Puh, ist nicht so leicht, du. Da muss ich jetzt tatsächlich raten. Mhm. Weil das sind ja alles Zahlendreher, das sind ja alles dieselben Ziffern, ne? Mhm. Ja. Ich glaube, es sind 487, aber ich bin mir nicht sicher. Es sind 478, aber 488 mache ich Ja, egal, 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 egal. Du hast jetzt, du hast das jetzt, ist auch, ist äh, ich habe dir jetzt 21 Fragen gestellt und du hast zwei falsch. Alles gut. <lacht> Ja, aber wenn die Fragen weiterhin auf dem Niveau bleiben, ja. Wie ich viele glaube, Blätter waren auf, äh, yeah. auf Plunder Island? Ja. Wobei ich glaube, die nächste könntest du <lacht> wahrscheinlich beantworten. Hm? Das ist nämlich auch ein Phänomen des ersten Spiels, äh, mit dem man sich wahrscheinlich irgendwann mal schon mal beschäftigt hat. Und zwar, wie spät ist es immer auf Melee Island in The Secret of Monkey Island? Ist es immer 20 Uhr? Ist es immer 21 Uhr? 22 Uhr oder ist es 23 Uhr? Ich glaube, es ist 21 Uhr. Es ist leider 22 Uhr. Nein! <lacht> Aber ich glaube, das Scheiße. kommt im Intro, kann es sein? Im Intro? Wird es im Intro? Nee, das ist immer, wenn du, wenn du immer raufguckst. Ach so? Weiß ich gar nicht. Nee, ich weiß auch nicht genau. Hätte ich jetzt gesagt. Irgendwie. Also du kannst dir die Uhr immer wieder angucken. Wenn du da durchläufst durch die Stadt. Äh, das ist die, die, die Uhr ist ja, ja da, ja, äh, ja, rechts ja. von der Uhr ist ja dann äh, die, die Voodoo-Priesterin. Mhm. Mhm. Links vorne stehen dann die drei <lacht> Performance-Künstler, <lacht> die Piraten. <lacht> äh, ja, stimmt, 22 Uhr, shit. Ich weiß nur, dass immer, wenn du raufguckst, sagt er halt, es ist immer noch. <lacht> ja. Mhm. ja, alles gut, kann passieren. Ja, es ist schon, da kommt man an seine Grenzen, ja. Nächste Frage, dritte Frage. Welche Kanone benutzt René Röchelieu im Seekampf in The Curse of Monkey Island? Aha. A. Den Destructomatic T47. Ja. B. Den Schmerzspender 2000. <lacht> D. Den Lochmacher Deluxe oder äh, C. Den Lochmacher Deluxe oder D. Mr. Massacre. Ich schwanke zwischen A und D, weil das sind auf jeden Fall die, die, die größeren Kanonen. Kenny stellt sich, äh, stellt dir die alle vor. Also du gradest dich ja immer ab mhm. bei diesen Seekämpfen mit den Beleidigungsfechten mhm. und äh, Richelieu ist der Endgegner sozusagen. Mhm. Äh, Mr. Massaker ist es. Nein, das ist der Destruktomatik. Destruktomatik. Ein Scheiß. Drei Fragen gestellt, drei Fragen falsch, Frank. Ja, gute Quote. Du musst, fünf musst du schaffen. Das ist Pflicht für dich. Oh. Nee, du machst das schon gut, du machst das schon. Hast es bis jetzt gut gemacht. Ähm, nächste Frage. Welche Kreatur fürchtet Captain Blondbart in The Curse of Monkey Island am meisten? Welche Kreatur? A. Mhm. El Pato Diablo. B. El Pollo Diablo. C, El Buro Diablo oder D, El Mono Diablo? Ja, das ist Gott sei Dank leicht. Das ist B, El Pollo Diablo, das ja. Teufelshütchen. 
Das hätte ich auch gedacht, <lacht> hätte ich auch äh, gewusst. Es ist absolut richtig. Auf, auf, auf äh, ähm, äh, aber was ist denn los heute? Ist es die Hitze? Ist es äh, Senilität? Ist die Hitze. Das ist frustrierend. Mir fällt manchmal äh, mir fallen die einfachsten Sachen nicht ein. Ähm, du bist doch dann auf der Insel gleich am Anfang. Oh Gott, oh Gott. Das ist da auch mit Poi, das gibt's doch nicht. Wer ist denn diese scheiße Insel? Äh, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ey, das, ach, das gibt's doch nicht, ey. Egal, aber weiter da, geht's. Da, das muss ich jetzt aber mal. Ja, okay. Äh, nee, nee, das, warte mal. Das, das ist, wo bin ich? Das ist, macht mich fertig, ey. <lacht> das Mann. gibt's doch nicht. Poyo Diablo. Äh. <lacht> Wie heißt die erste Insel? Plunder Island. Die erste Insel ist Plunder Island. Und die Stadt heißt doch... Äh ich habe gerade voll die... Mm. Äh, die, 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 die den Gedanken... Äh oh, Shit. Wie, heißt, wie heißt die Stadt? Bla ähm... Das gibt's doch nicht. Das fällt mir dann irgendwann nach der Sendung ein und ich werde mich so ärgern. Ey. Dann würde ich, ey, dann machen wir es doch so. Wir nennen die Folge so. <lacht> Wenn es da eingefallen <lacht> Ey, Poyo, irgendwas? <lacht> naja, oder was auch immer, genau, was auch immer das, das der Name dann war. <lacht> dann wissen es die ja. Leute als Auflösung sozusagen. Dann wissen Sie, okay, das, was ihr, die Folge, die ihr gerade hört, ist der Name dessen, was wir gerade suchen. Okay, nächste Frage. <lacht> ja, Fünfte Frage. Du hast machen. bis jetzt eine richtig drei falsch. Weiter geht's. Wow. Fünf musst du schaffen. <lacht> okay. Mit welchem Wort konnte Guybrush den Gesang seiner Crew in der englischen Version von The Curse of Monkey Island stoppen? A. Banana. B. Apple. C. Orange. Oder D. Flower. Oh, das ist, ich hab's nie auf Englisch gespielt, ne? Was war's auf Deutsch? Weißt du es noch? Ich versuche mir gerade die, die Situation. Das war jetzt Curse of Monkey Island, der dritte Teil? Ja, ja, genau. Und die singen und er muss das stoppen. Mhm. Wann gab's denn diese Situation? Das sogenannte Safe Word. Curse of Monkey Island. Ja, aber, aber welcher, an welcher Stelle im Spiel war denn das? Ach du meine Güte. Ich überlege auch gerade. Ich wüsste es auch nicht. Ich, äh dann rate ich. Dann, dann, dann rate ich. Also hier komme ich gerade an meine Grenzen. Das übersteigt meine. Na gut, aber es ist ja auch die englische Version. Ne? Äh, dann sage ich Banane. War gar nicht dabei. Nee, ja, war, nee ist, gesagt. ist bloß Spaß. Ja, ja, war Spaß. Ah, ist Banane. Ist <lacht> äh, Orange. Orange. Es war die Orange. Nee, keine Ahnung. Frage Nummer 6. Du hast vier falsch, eine richtig, noch bis zum Rennen. <lacht> okay. Oh, jetzt kommt noch mal, es, kommt, es geht nochmal um Wally. Wie lautet Wallys kompletter Name in Monkey Island 2? Wally hm. be feet, Wally be good, Wally be read oder Wally be wood? Wally be feet. Ah. Das ist absolut richtig. Oh, es wird, jetzt wird es nochmal spannend, ey. Wir hm. haben <lacht> sechs Fragen. Ich darf ja nichts mehr falsch machen. Nee, du kann, eine kannst du noch falsch machen. Fünf eine musst du noch, mindestens eine. schaffen. Es sind vier falsch und zwei richtig. Also alles noch, alles noch, äh, okay. 
Ähm, das könnte schwer werden jetzt. <lacht> Siebte Frage. Ha. Achtung. Welche falsche Adresse kann man in der Bibliothek auf Fat Island in Monkey Island 2 nicht angeben? Welche falsche Adresse kann man nicht angeben? 221 B Baker Street, 10 Downing Street, 1600 Pennsylvania Avenue oder 3 Abbey Road? Kann man nicht Oder angeben. 3 Abbey Road. Das ist echt schwer. Das ist auch lange her, dass ich den zweiten gespielt habe. Die sind ja alle Abby, irgendwie, irgendwie gebunden ja, ja. an irgendwelche popkulturellen Phänomene, ne, anscheinend. Naja, Downing Street ist äh, Premierminister von England, glaube ich. Pennsylvania Avenue nehme ich mal, weil äh, alles andere ist England und Pennsylvania mhm. Avenue ist, glaube ich, in Amerika und das passt da nicht hin. Ah, das war die Abbey Road. Du hattest erst Abbey Road gesagt. Mist. Ja, Abbey Road, das Einzige, was mir einfällt, ist natürlich Beatles, ne? Also ein ja, das deswegen, ich dachte irgendwie so Baker Street, äh, mhm. wobei Baker Street, hm, weiß ich nicht, ob das mit England, ich verbinde es irgendwie mit England, ich weiß aber nicht wieso. Äh, Downing Street auf jeden Fall äh, und Abbey Road und alles hatte irgendwie so einen englischen mhm. Touch, aber ist ja jetzt auch egal, ne? Ist ja falsch gewesen. Falsch gewesen? <lacht> Übrigens ist mir jetzt, es ist mir eingefallen, ne? Willst du sagen? Puerto... Ich will es sagen. Ich will okay. das aussprechen. Ich habe schon zur Hälfte gesagt. <lacht> Puerto Pollo. <lacht> Puerto Pollo. Puerto Pollo. So ein Ärger. Ähm, okay. Diese Frage, die achte Frage, ist, also du hast jetzt fünf falsch, zwei richtig. Du darfst jetzt keine mehr verkacken. Diese Frage bin ich der Meinung, kannst du beantworten. Okay. Welche Nummer ruft Guybrush an der Callbox auf Dinky Island an, aus Monkey Island 2. 1 840 okay. Jedi, oder Jedi, 1 940, also 1 940 Jedi, oder 1 800 Star Wars, oder 1 900 Star Wars. B. 1 940 Jedi. Du bist dir hundertprozentig sicher? Nein. Aber du hast recht. Oh, ist das, ist das spannend. Drei hat er richtig. Drei hat er richtig. Ladies and Gentlemen, er hat Also Star Wars war es nicht. Star Wars war bei Day of the Tentacle, das weiß ich noch. Aber Jedi war es bei Mankierlin. Er hat drei Fragen. Oh, ja. Richtig, zwei noch. Wa bist du bereit? Neunte Frage? Ja, ich, ich versuch's. Beide musst beide richtig beantworten. Mhm. Was soll man laut dem Abspann von Monkey Island 2 Muscheln beibringen? A. Das Korbflechten. B. Das Mundharmonika spielen. C. Das Seilspringen. Oder D. Das Plätzchen backen. Ah. A. <lacht> äh, nee. <lacht> Nee, ich glaube, es ist B, das Mundharmonika spielen, Muscheln beibringen. Ich habe das irgendwie im Gefühl, dass das, ich das macht schon mal auch irgendwie hätte. Sinn. Ja, habe ich auch das Gefühl. Irgendwie schon, ne? Also, locken wir es ein, gucken wir. Ganz äh, wie ein Pflaster. Es ist falsch. Es äh, wäre das Korbflechten gewesen, macht auch gar keinen Sinn. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Ist ja auch nicht, gar nicht lustig. Nee, ist auch nicht lustig. Damit bist du, <lacht> hast du sozusagen nicht bestanden, aber ist egal, wir machen trotzdem nochmal ja. eine letzte Frage. Ja, hau raus. Wie lauten die Namen der Übergänge im Monkey Combat in, Fluch, in Flucht von Monkey Island? 
Oh. Ach du Scheiße. Ik ak uk e oder ik ak up che oder ik ak uk che oder ik ak up che. Oh ja, das ist doch bescheuert. Das muss man, das, ja, also, ja, als SB. Was. Okay. SB. Das ist richtig? <lacht> Ika Gupche. Okay. Ika Gupche. Okay, wir haben vier Das von war zehn. auch richtig, ich, ich erstmal gegen das, äh, äh, das System durchstiegen habe damals, wirklich. Ja, das war echt nicht leicht, ne? Mhm. Aber danach, wenn du es hast, ist es wirklich leicht. Aber ich habe mir das so kompliziert aufgeschrieben, dass ich dachte, ey, scheiße, hier hätte ich mal in Mathe besser aufgepasst. Aber nee, es ist recht, recht leicht. Ja, ich könnte es jetzt noch nicht spontan erklären, wie es funktionierte. Mag ich damit. War auf jeden Fall mit dem Pfeiltasten. Übrigens sagt die, sagt die GameStar-Seite, gute Leistung, dich kann keiner eine Landratte nennen. Also mit vier von zehn <lacht> von diesem ultimativen Quiz bist du wirklich gut. Wir haben jetzt, ich habe dir okay. 30 Fragen gestellt und du hast acht falsch beantwortet, also weniger als ein Drittel. Also echt richtig gut. Herzlichen Glückwunsch, Frank. Hast Dankeschön. Hast du wirklich gut gemacht. Vielen Dank. So, dann würde ich sagen... Tolles Quiz, kann man immer wieder mal machen. Das oder? ist ein Auffrischen und wieder Bock kriegen, richtig Bock kriegen, mal gerne zu zocken. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr War hattet jetzt auch Spaß dabei. <lacht> äh, ich würde sagen, wir machen nochmal eine Pause, dann ähm, schnacken wir ganz kurz äh, über die Filme, die wir diese Woche gesehen haben. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig. Filme und Serien, ja, genau. Serien. Dann können wir, von mir aus können wir einen nahtlosen Übergang machen zu unseren Games, wenn du willst. Und danach machen wir einen nahtlosen Übergang zu unseren Games, würde ich sagen, genau. Genial. Dann kommt jetzt erstmal ein Outro und dann geht's weiter. Kleines Outro und bis gleich. Frank Tesset, Sachen, Frank Tesset, Sachen, Frank, 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 Frank Tesset, Frank Tesset, Sachen, Frank. Ich kann mir vorstellen, mit diesen Geräuschen fing der Film an, den du letztens im Kino gesehen hattest. Äh, fast, ja. Gestern meinst du? Ja, gestern war das tatsächlich am ja, Mittwoch, habe ich ihn gesehen. Ähm, <lacht> ich glaube, es kommt dir vor, als wäre es gestern gewesen. <lacht> so ist es. Ja, ich habe schon lange darauf gefreut, weil ich ein... Oh, danke. Ihr, habt, äh, ihr müsst wissen, Frank hat mir gerade Herzen geschickt. Ähm, ich bin ein großer Jordan-Peele-Fan. Ich finde den ganz, ganz toll. Er ist einer der äh, großen und wirklich kreativen... Wie, wie groß ist er denn? 1,83. Oh, das ist schon groß. Das ist größer als ich. Sag ich jetzt einfach mal. Ich bin ja nicht so groß. Das ist größer als wir beide zusammen. Ja. 1,80. 1,75 ist er. So groß wie ich. Krass. 1,75. Oh, dann bin ich ja größer. Nein, da ist er wohl doch nicht so groß. ne? Aber für ist ja immer eine Sache der Perspektive. Das ist absolut richtig. Und John Peel ist einer der großen Regisseure im Bereich Horror unserer Zeit in den letzten Jahren. Wirklich sehr... Äh, ja, positiv hat sich hat er sich hervorgetan durch verschiedenste ja. ähm, Dinge, durch vor allen Dingen zwei Großfilme, da ist einmal zu nennen äh, Captain Underpants <lacht> und Poolboy. Und Pool. Nein, also er hat einmal den äh, großartigen ja, Überraschungserfolg Get Out gemacht. Ähm, An den kann ich mich aber nicht mehr erinnern, muss ich sagen. 
der, äh, der ja, ja das Rassismus in Amerika thematisiert um, ähm, und auf eine extrem perfide Art ähm, sich mit dem, sich dem Thema nähert. Wirklich krass, äh, wirklich, wirklich sehr, sehr krass gemacht, sehr geil, sehr erschreckend auch einfach. Und äh, der wirklich auch nicht minder erschreckende, auf eine andere Art natürlich, aber ähm, großartige Ass, oder in Deutschland heißt, hieß er Wir, äh, wo es um ähm, ja, Zwillings- oder um die Quatsch, wo es um sozusagen die, die dunkle Seite eines selbst geht, um die, um das Böse in einem, mhm. sozusagen, würde ich jetzt mal. Da warst du bei, am Drehort. Da war ich zufällig war. am Drehort, ja, genau. Ich war irgendwann mal in Santa Cruz und habe dann eine Menschenkette mit Menschen mit äh, rot, roten ähm, ein, wie, wie nennt man die? Overalls, Overalls gesehen Overalls. und dachte so, was machen die da, die Menschenkette? Und dann wurde mir gesagt, die drehen da den Jordan Peele-Film Ass. Das war, da war ich zu der Zeit genau mhm. zufällig da. Cool, dass du dich noch erinnern kannst. Das muss auch am nee, Anfang des Podcasts. Weißt du, wie auf die Idee kam zu diesem Film? Das nee. äh, kann ich dir erzählen. Das hat er mal erzählt. Das war bei, einer, bei einem Romy-Spiel. Ah. <lacht> und äh, genau. Und er hat immer wieder dieselbe Karte gezogen. Und das hat es dann als Zeichen gesehen. Das war, mhm. das war nämlich das Peak Ass, genau. Mhm. Da hast du mir schon was. Naja, John Peel ist auf jeden Fall auch bekannt durch verschiedene ja, Comedy-Geschichten, äh, die er gemacht hat. Und jetzt hat er eben einen Film äh, gemacht, der auch wieder auf seine eigene Art was ganz Besonderes äh, war und der diesmal eben nicht so, ähm, ja, ich finde ihn jetzt im Endeffekt, ich habe ihn ja gestern gesehen, ich find, fand ihn jetzt nicht so Horror, sondern er mhm. war auf eine ganz andere Art irgendwie sehr weird. Ähm, und zwar Nope. Mystery vielleicht auch. Mystery, so bisschen, ne? genau, Mystery, bisschen nee, Sci-Fi nicht, Myst Mystery, Mystery passt. Mystery, okay. ja, genau. Und, ähm, ich war da gestern drin und ich habe im Vorfeld leider schon ganz viel darüber gehört, weil ganz viele Leute ganz interessiert an diesen Menschen sind und wenn der mit dem Film kommt, dann ist es mittlerweile wirklich so, dass man sich schon freut und dass man nur darauf wartet, sich endlich damit auseinanderzusetzen und ich wollte ein bisschen eher schon gehen, aber unser Freund Jakob hatte nicht eher Zeit, deswegen konnten wir erst gestern gehen, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin abends nach Hause gekommen und musste noch eine Weile über diesen Film nachdenken, denn er ist tatsächlich anders, als man glaubt, wenn man den Trailer sieht. Also erst denkst du, ja, eine Ranch in, 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 in Nähe, Nähe Los Angeles, irgendwo in, irgendwo in Kalifornien, wird von einem äh, UFO angegriffen. Aber so ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Der Film ist sehr, sehr, sehr tiefgründig und viele KritikerInnen ähm, sehen da drin äh, verschiedenste total krasse äh, Anspielungen, Reminiscenzen, ähm, Ehrerbietungen an große Horror-Franchises und äh, äh, ja, bei Kritikern ist der Film super gut weggekommen, bei KritikerInnen und äh, bei den Zuschauern, glaube ich, so, so gemischt gut, würde ich sagen. Oh, okay. Ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich fand Ach, ihn gut, aber ich fand ihn zu gewollt teilweise, muss ich sagen. Ähm, der Film hat super starke Bilder. Gedreht wurde mit äh, dem, ähm, unter anderem dem Kameramann, der auch Interstellar gedreht hat, unter anderem, also ein Mensch, der, oder viel mit Nolan gemacht hat. Unter anderem ein mhm. Mensch, der wirklich großartige Bilder erzeugen kann und auch in dem Film, auch wie man das von Peel kennt, wieder super Bilder erzeugt. Äh, wirklich, ein, wirklich ein beeindruckender Film, aber am Ende finde ich, war er sehr, sehr, vielleicht ein bisschen zu ambitioniert. Also die krasseste Kritik, die ich gehört habe, ist, dass es ein moderner weißer Hai sein soll. Also, dass bloß dass die Gefahr nicht von unten, sondern von oben diesmal kommt. Ach. Die Gefahr okay. kommt nicht aus dem Wasser, sondern aus dem, aus dem Himmel. Äh, so wie bei Sharknado, so ein bisschen. 
Ich fand den Vergleich am ja. Ende auch gar nicht mal so doof. So, Das hat tatsächlich irgendwie gepasst. Also der Film ist wirklich cool, den kann man sich wirklich angucken. Aber wenn man jetzt ein Horrorspektakel erwartet, dann äh, hat man sich getäuscht. Es ist nicht so wie die anderen Jordan-Peele-Filme, was ja auf eine Art irgendwie auch ganz cool ist, weil er sich immer wieder neu erfindet, weil er wieder neue Sachen ausprobiert. Ja. Interessante Charaktere hat er geschaffen. Es ist wieder einer seiner, ähm, ich würde ja sagen, einer aus seinem Ensemble mittlerweile dabei. Und zwar Daniel Kaluja, den kennt man unter anderem schon als Hauptdarsteller von Get Out auch. Der ist wieder mit ah, dabei. Ja. Keke Palmer ist am Start. Michael Wincott spielt eine großartige Rolle als äh, exzentrischer Regisseur, äh, als äh, exzentrischer oh. Tierfilmer. Der, den kennt man unter anderem aus Dead Man. Da hat er auch mitgespielt. Ähm, ja, also. Ja, natürlich, Michael Wincott. Mhm. Man kann, ja. äh, man kann ehrlicherweise. Ganz großer Schauspieler. Man kann gar nicht so viel darüber sprechen, um zu viel zu spoilern. Guckt, äh, guckt euch den Film an, das ist eine Empfehlung auf jeden Fall. Er hat auch bei IMDb sich gerade 7,4. Ähm, sehr weird. Und auch sehr, sehr lustig teilweise. Also er schafft es auch wieder, okay. sehr lustige Szenen mit reinzubringen. Ähm, ja, also ganz, ganz kurz noch was zur Story. Äh, es geht um eine Farm äh, in, in Kalifornien, eine eine, eine schwarze Fa also eine ähm, schwarze Familie, die seit sozusagen Anbeginn der, des, des äh, Motion Picture, des Bewegtbilds äh, am Start ist, weil irgendwie der Groß Urgroßvater -Groß -Ur -Ur damals auf den allerersten Bewegtbildern, nämlich ein, ein äh, schwarzer Jockey auf einem Pferd reitend ähm, stattgefunden hat auf diesen Bildern und diese, diese Ranch züchtet Pferde, die für Filme benutzt werden. Und die sind sozusagen dann immer am Filmset und bringen diese Pferde mit und die werden dann halt in verschiedensten Filmen eingesetzt. Und irgendwann wird diese Ranch, äh, also erstens der, der Besitzer dieser Ranch, der, das Familienoberhaupt, der alte Mann, stirbt ganz am Anfang, weil Dinge vom, vom Himmel regnen und er wird von einem ähm, Quarter, von einem 25-Cent-Stück getötet, das ihm einfach durch die Geschwindigkeit, die es hat, weil es vom Himmel fliegt, den Kopf durchbohrt. Äh, Im Verlauf des Films findet man noch raus, dass das unter anderem durch dieses UFO erzeugt wurde. Ähm, ist jetzt kein großer Spoiler, weil da kommt man noch am Anfang selbst gut drauf. Und ähm, die Farm, die Aufträge gehen so ein bisschen aus, der Charme des Vorbesitzers fehlt so ein bisschen, der der Vorbesitzer, also der das Familienoberhaupt, der alte Herr, der hat so krasse Deals einge, eingerührt, äh, durch die diese Pferde halt ja regelmäßig irgendwie Verwendung finden in Produktionen oder auf auch auf einer äh, ja, Texas, äh, nicht, te nicht, äh, nicht Texas, sondern auf einer Cowboy Ranch in, oder äh, Wild West Ranch in der Nähe und die Aufträge gehen ja langsam aus und die haben langsam Probleme irgendwie sich weiter zu finanzieren und dann auf einmal eines Tages wird diese Ranch von einem UFO angegriffen und keiner weiß so richtig warum. Äh, erstmal noch nicht angegriffen, sondern be nur beobachtet sozusagen und dann aber im Laufe des Films entwickelt sich dieses UFO zu einer wirklich ernstzunehmenden Gefahr und ähm, ich kann euch jetzt schon mal sagen, es passiert, wird alles anders sein, als ihr euch das vorstellen könnt. <lacht> ja, okay, ganz interessant. Es ist nur ein Wetterballon. Nein, es ist tatsächlich, also okay. wirklich kann man schon sagen, es ist tatsächlich ein UFO. Ja, okay. na gut. Ja, cool. Ich habe nochmal wegen der Besetzung geguckt, ne? Steven äh, Yuen, Yeun, Yeun, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ja, ich ihn genau ja, ausspreche, ja, aber ja, ja. Äh, er hat den Glenn bei Walking Dead gespielt, auf jeden Fall, auch sehr bekannt. Ich bin auch froh, dass er ein bisschen aus der Serienwelt jetzt äh, austritt. Und mhm. äh, Keith David, Keith David, das ist ja auch äh, ein Mammut in der Filmbranche. Der hat ja im Grunde überall mitgespielt. Das stimmt. Äh, du hast vollkommen recht, den äh, habe ich 
Er hat Ad Admiral Anderson in Mass Effect übrigens auch gesprochen. Keith David. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Den habe ich äh, ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil der auch keine große Rolle einfach hat. Ähm, aber also, ja, hast du okay. natürlich vollkommen recht. Ähm, hast du natürlich vollkommen recht. Der ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. 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 Äh, du bist dran. Nicht schlecht. Hast du also ich glaube, ich werde warten, bis der, bis der im Streaming äh, zu, günstig, zu günstig ist oder äh, kostenlos im besten Fall. <lacht> Dann gucke ich ihn mir an. Äh, ap abs, äh, apropos, absolut apropos Streaming. Mhm. Ich habe gestern, ich bin gestern in den Genuss gekommen. Nein, entschuldige, es war sogar Dienstag. Es war tatsächlich am Tag der der, der Erscheinung dieser Folge. Mhm. Und ich hatte es anfangs erwähnt. Es handelt sich um die letzte, um die 13. Folge der sechsten Staffel von Better Call ja. Saul. Und damit endet nicht nur die Staffel, ja. damit endet die Serie. Nach fünf Staffeln, äh, nee, Moment mal, äh, waren das jetzt, nee, fünf Staffeln waren das, glaube ich. Nee, Moment. Breaking Bad hat sechs Staffeln. Ich, äh, äh, Breaking Bad hat fünf Staffeln, Better Call Saul hatte sechs Staffeln. So ist es. Jetzt komme ich aber ein bisschen durcheinander hier. Macht nichts. <lacht> Gott, oh Gott. Ja, äh, im Zentrum dieser Serie steht Jimmy McGill, James McGill, alias Saul Goodman. Und wir alle kennen ihn aus Breaking Bad. Und ich habe die Serie schon des Öfteren erwähnt in unserem Podcast und schwärme auch immer wieder davon. Ich glaube, in einer vor, vor vorherigen Folge habe ich zum Beispiel einen der besten Serientode beweihräuchert, mhm. äh, den ich äh, so äh, je gesehen habe, weil man fragt sich ja schon, es tauchen ja Charaktere auf, die kommen bei Breaking Bad nicht vor. Ja? Mhm. Äh, Better Call Saul handelt sich ja im Grunde um die Vorgeschichte. Mhm. Wie ist äh, James McGill zu Saul Goodman geworden? Äh, parallel dazu war immer am Staffelanfang, also ich glaube in der ersten Folge einer Staffel und in der letzten Folge einer Staffel gab es immer eine Gegenwartsstory in mhm. Schwarz-Weiß gehalten. Ja, und darauf komme ich, gehe ich gleich nochmal ganz kurz ein. Das ist nämlich nochmal wichtig, dieses Schwarz-Weiß-Szenario. Da wusste man sofort, ach, hier, da ist jetzt Saul in seiner neuen Welt, nachdem er ja eine neue Identität hat, mit dem Staubsaugermann sozusagen, ja, wie so eine Art Zeugenschutzprogramm, völlig neue Identität, neuer Job, neues, neuer Bundesstaat. Und dann erfährt man so, wie er dann so lebt. Und man fragt sich schon seit der ersten Folge, wie bringt man das eigentlich dann zu Ende? Was wird mit, was wird aus Kim? Was wird aus Howard? Was wird aus Nacho? Ja, aus, äh, ja. Aber das, äh, genau. Ähm, und wie gesagt, das waren, es, es sterben auch einige, das kann man nicht leugnen. Ich werde auch nicht sagen, wer äh, und wie, auf keinen Fall. Los gut. Aber es, es ist wirklich aufgezwungen. Es wirkt nicht so, dass man Angst hat, ja, die mussten jetzt einfach mal raus, damit wir ja langsam zum Ende kommen. Es wirkt so, als wäre es von Anfang an genau so geplant gewesen. Und das ist ganz stimmig. Das ist richtig toll. Es macht einfach Spaß. Und genauso war es mit der letzten Folge. Wirklich. Man denkt, also ich habe jetzt in der vorletzten Folge, nee, nee, in der vorvorletzten Folge hatte ich so ein bisschen Angst, dass sie jetzt so ein Tempo vorlegen, ähm, weil man dann so erfährt, äh, weil, also ich muss dazu sagen, ich glaube ab der, also das war quasi ein Mid-Season-Finale äh, sozusagen, 
Mhm. Und dann war ein paar Monate Sendepause. Zwei oder drei Monate, glaube ich, war Sendepause. Und dann ging es weiter mit der nächsten Hälfte. Ab Folge 7 ging es dann, glaube ich, weiter oder ab Folge 8 mhm. äh, mit den letzten Folgen. Und die waren überwiegend, da war es jetzt nämlich fast genau umgekehrt, da war der Großteil der Handlung in Schwarz-Weiß gehalten, weil man den Fokus auf die Gegenwartsstory gelegt hat, um herauszufinden, wie geht es denn jetzt weiter? Wird Saul geschnappt? Wer ist ja im Grunde auf der Flucht. Er war Mittäter, er war an Morden beteiligt, er hat Geld gewaschen in Millionenhöhe. Mhm. Mhm. Ähm, ich sag nur einen Satz, der in der letzten Folge gefallen ist und damit spoilere ich gar nichts, aber der, der sitzt so tief. Walter White hätte es ohne mich nicht geschafft. Oh, ja. geil, das ist geil. Das Wal ist sehr geil. Walter White couldn't, couldn't have done it without me. Äh, eins zu eins die Worte von Saul. Wann er das sagt, wo er das sagt, werde ich nicht spoilern, auf keinen Fall. <lacht> ja. Es ist einfach eine Achterbahnfahrt und das ist alles so subtil gehalten. Da gibt es keine Action, ja, keine Ge Ballerei oder so. Es ist wahnsinnig subtil gehalten mit Nahaufnahmen, äh, mit manchmal völlig ohne Musik. Davon lebt ja äh, die Serie übrigens auch. Und das fand ich schon bei Breaking Bad gut, dass dramatische Szenen so, schon mit der passenden Musik unterlegt wurden. Aber es, du hast manchmal bei Better Call Saul so krasse Nahaufnahmen, so krasse Szenen, gerade auch mit Gus Fring zum Beispiel. Hm. Äh, da, ist, da ist keine Musik und so. Und es ist trotzdem mega spannend, weil, es ist, weil die, die, die Schauspieler es einfach bringen. Die bringen es einfach. Die können dir die Situation ja. so darbieten, wie du sie brauchst. Mhm. Und das Finale, das war einfach der Hammer, muss ich einfach sagen. Es gibt eine Szene, äh, ach, die würde ich so gerne erzählen, aber da würde ich einfach spoilern. Und äh, ich sag mal so, es wird dann äh, im Chor nicht gesungen, aber gesprochen, beauftragen sie Saul. Beauftragen sie Saul. Das ist im Deutsch, ich habe es halt auf Deutsch geguckt. Ne? Ich mhm. habe es im Deutschen angefangen und habe es auch auf mhm. Deutsch beendet. Aber es ist natürlich klar, dass sie dann rufen, Better Call Saul. Und das in einem Chor und äh, warum die das machen und welchem Zusammenhang und welcher Situation kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber ich habe Gänsehaut gekriegt. Das war so gut. Und das passte auch so gut. Ah, geil. Und das, ja, das, also Breaking Bad ging ja nun mal für Walter nicht gut aus. Jetzt ist es schon ein paar Jährchen her, dass es beendet ist. Wir ja. wissen, wie es endet. Ne? El Camino ja. setzt da an. Mhm. Und äh, was wirklich jetzt ab der zweiten Hälfte der sechsten Staffel kein Geheimnis mehr ist, sind Cameo-Auftritte aus Breaking Bad. Und mhm. äh, keine, keine unwichtigen. Ja, es kommen wirklich wichtige Charaktere nochmal zum Vorschein. Mhm. Und jetzt in der letzten Folge nochmal massiv. Was aber passt. Es passt. Es wirkt jetzt nicht so, ja, wir quetschen jetzt nochmal alles rein, damit wir hier das Breaking Bad-Feeling kriegen. Nein, es, es passt einfach, um auch nochmal die Entscheidung, die die Jimmy getroffen hat, äh, die er äh, in der letzten Folge trifft, mit gewissen Rückblicken mit den jeweiligen Charakteren nochmal zu erklären. Warum hat er sich jetzt so entschieden? Warum ist er jetzt so, wie er jetzt ist? Ja, Nach all dem, was er durchgemacht hat, nach all dem mit seinen Erfahrungen und so weiter, mit seiner Schlagfertigkeit, Slipping mhm. Jimmy, sage ich nur. Mhm. Es ist einfach genial, das sich anzuschauen. Das ist so eine runde Sache, diese Folge. Ich habe selten so ein Staffelfinale gesehen, was so rund war. Ach, geil. Ich war ein bisschen am Ende so ein bisschen zurückgelassen, dachte ich so, oh krass, das war's jetzt. Aber auch nur, weil man es nicht wahrhaben möchte, dass es vorbei ist. Ja. ja. Äh, und so habe ich eine Nacht über geschlafen und am nächsten Morgen bin ich so aufgewacht. Das erste, woran ich gedacht habe, war tatsächlich diese Folge. So krank eigentlich. Aber äh, und ich war zufrieden. Ich hatte ein, zufrieden, äh, ein zufriedenes Gefühl mit dieser Serie. Ja. Das war einfach, ich kann es jedem empfehlen, der Better Call Saul ein bisschen kritisch beäugt hat am Anfang vielleicht oder es schon mal angefangen hat und dann sich gesagt hat, es ah, ist jetzt aber nicht so Breaking Bad Niveau, wollte es auch nie sein. In dem Sinne. Ja, ja das war schon um. nochmal was ganz anderes, das, das, das stimmt ja. Absolut. Mhm. 
Absolut. Und es fängt auch sehr subtil an. Auch die, die, der Hauptfokus auf James und seinen Bruder und auch auf die Missgunst seines Bruders, dass er dann doch Anwalt ist in der Universität von Amerikanisch Samoa. <lacht> so geil. Da hat er sein Examen gemacht, ja. Aber er hat's. Er ist zugelassener Anwalt. Und das passt seinem Bruder natürlich gar nicht. Und das zieht sich natürlich durch, durch die ersten drei Staffeln ja. bis hin in die Mitte der vierten irgendwie. Das ist aber keine uninteressante Folge, äh, Geschichte. Das ist wichtig, um die mhm. Entwicklung seines Charakters äh, zu ergründen. Und die Details, die darin zutage fördern, es gibt ja immer eine Side-Story, und zwar nämlich mit Hector Salamanca, mit Gus Fring, Mike, ganz wichtiger Charakter in dieser Serie. Der Fokus wird auch ganz krass auf Mike gelegt. Und das ist so wahnsinnig interessant, ja. Auch wenn man weiß, ja, gewisse Charaktere sind in Breaking Bad schon längst tot, sind schon gestorben, es ist trotzdem interessant, deren Vergangenheit kennenzulernen. Mhm. Und, äh, ja, also Breaking Bad ist natürlich nochmal ein anderes Niveau, ja, weil einfach zu dem Zeitpunkt gab es in der Form nichts Gleichwertiges. Aber Better Call ja. Saul ist mehr als ein Spin-Off, das will ich wirklich sagen. Es ist mehr als ein Spin-Off. Ich will nicht sagen, dass es besser ist als Breaking Bad. Nee, das ist wahrscheinlich nicht. Aber es ist einfach, also guck, guckt es euch an, guckt du es dir an. Das Staffelfinale ist einfach eine ganz, ganz runde Sache. Ich bin begeistert. Immer noch. Ich, ich habe tatsächlich schon äh, öfter wieder darüber nachgedacht, ob ich Breaking Bad nochmal anfangen soll. Ich habe irgendwie total Lust mhm. darauf, muss ich sagen. Also nachdem so ein paar Szenen bei Better Call Saul waren, habe ich auch wieder Bock gekriegt. <lacht> hm. Na, mal sehen. Äh, vielleicht äh, vielleicht mache ich das auch nochmal. Ich habe da irgendwie schon, schon irgendwie Bock drauf, weil irgendwie war ja Breaking Bad so der letzte große Knall, nachdem dann auf einmal Serien immer wichtiger wurden und dann eine Zeit lang würde ich ja irgendwie gefühlt auch wichtiger als, als Filme irgendwie gefühlt, weil irgendwie, weil Serien irgendwie populärer ja. wurden als, als, als Serie. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so, ne? Ich glaube, mittlerweile hat sich das so alles wieder beruhigt, aber... Ein bisschen, ja, genau, so, so äh, Game of... Also jetzt kommt House of the Dragon, das wird auch nochmal ein bisschen die Messlatte vielleicht höher legen, vielleicht auch nicht, vielleicht ist die Zeit auch vorbei, dass man noch sowas wo Großes wartet. Ja. Was man Better Call Saul zugutehalten muss, ist wirklich, die haben sich Zeit gelassen, ja? Haben, das merkst du auch. Die haben sich da wirklich eine Gedanken gemacht. Wie bringe ich die Story zu Ende? Was ist mit dem Charakter? Damit das alles schlüssig ist, auch in Breaking Bad. Weißt du? Das Aber sind ich ja Charaktere, ich, die werden ja in Breaking Bad nie erwähnt. Ja, ich, ich, ich muss dich jetzt mal fragen, auch wenn du es, glaube ich, vielleicht gerade eben schon erzählt hast. Oft, wenn wir jetzt so die Zeitlinien vergleichen, Breaking Bad und Better Call Saul, wo endet mhm. Better Call Saul? Endet Better Call Saul da, wo Saul sozusagen auf Walter White trifft? Äh, endet da die Serie Better Call Saul dann sozusagen? Nein. Oder? Nee, okay. Nein, äh, genau, ich habe es im Grunde schon erzählt, aber es ist auch schwer nachzuvollziehen. Äh, es äh, beginnt im Grunde ja schon in seiner in seinem neuen Leben, ja. Das sieht man auch daran, dass er anders aussieht. Er hat weniger Haare auf dem Kopf, er sieht älter aus. Mhm. Äh, er arbeitet bei Cinnabon, ja, die machen so Zimtschnecken und das ist so ein kleiner, äh, so ein Franchise, so eine Konditorei, der der Filialleiter ist. Mhm. Hat eine neue Identität. Gene Hackelsweet oder so heißt er, glaube ich. Und mhm. das Spiel, oh, ich müsste jetzt lügen, sechs oder acht Jahre nach den Ereignissen von Breaking Bad. Diese ah, Gegenwartsstory. Ich nenne sie mal Gegenwartsstory. Ja, ja. Sechs oder acht Jahre danach. Aber alles andere spielt natürlich weit davor. Mhm. Ja, ja, genau. Also, genau. Und auch da gibt es nochmal Rückblicke, damit man zum Beispiel Jimmy nach, kurz nach dem Examen, wo er seinen Bruder überrascht, wo er noch mhm. ganz jung ist, wo er mhm. Kim kennengelernt hat, wo sie, ne, wo er noch in der Poststelle gearbeitet hat, bei Hamlin Hamlin McGill, der großen Anwaltskanzlei, in der sein Bruder gearbeitet hat. Ja, also das ist, das, das ist aber nicht verwirrend, wenn man die Serie wirklich chronologisch durchguckt. Mhm. Ja, das ist mhm. einfach, es passt einfach, es ist alles so stimmig, wirklich, es ist wie so ein Puzzle. Und die letzte Folge war das letzte Puzzlestück und das Bild, was du durch dieses Puzzle dann hast, mhm. ist einfach schön. 
ist einfach ein schönes Bild. Ja, finde ich super. Ich kann es mir richtig vorstellen. Also ich, ich weiß natürlich jetzt nicht die Inhalte, aber ich kann mir richtig, ich weiß, wie es anfühlt, wenn man sich, wenn man zu, am Ende des Tages zufrieden rausgeht, denkt, okay, das haben sie richtig gut gemacht mit Liebe und es ja. fühlt sich alles richtig und gut an. Ja, das hat man nicht so oft, das stimmt. Aber wenn man es hat, ist geil. Das Genau, das, das können ja viele Serien leider auch versauen. Ne? Also Lost hat es versaut, Akte X hat es versaut. Muss man leider sagen, es war kein schönes Ende bei Akte X. Ähm, du, aber also zum Beispiel jetzt von der, von der neunten Staffel. Aber ja. zum Beispiel Breaking hm. Bad, ähm, das Ende, das war jetzt natürlich nicht in dem Sinne schön, aber irgendwie hm. war es befriedigend, weil ich dachte, das ist jetzt das ist endlich ja. zu Ende so. War's, war's. Und dann haben sie nochmal eins draufgesetzt mit El Camino, was ich wirklich gut fand, hm. weil man dann einfach auch mal wissen will, wie ging es mit Jesse einfach weiter. Wie ging es ja? mit Jesse weiter, ja. Und dann gibt's Genau. Und was hat er eigentlich in seiner, in seinem Martyrium da bei den Nazi-Abschirm da eigentlich so erlebt, ja, in der Gefangenschaft, in der er war? Ja. Das zeigt ja der Film auch. Toll. Kann man, finde ich, auch super in einem Film ver äh, verarbeiten. Mhm. Nur die Geschichte von Jimmy ist weitaus komplexer und ich liebe diesen Charakter einfach. Er hat auch wirklich seine Schattenseiten, aber ich habe Jimmy nicht einmal so gehasst, wie ich Walter gehasst habe. Und ich habe ihn sehr oft gehasst. Also Walter ist ja. mir einfach viel zu weit gegangen. Und äh, Jimmy halt nicht. Ja, ja ich bin äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, ich, ich, vielleicht mache ich das, also ich will auf jeden Fall nochmal Breaking Bad äh, gucken, weil ich noch genau weiß, wie beeindruckt ich damals war. Und ich glaube, jetzt äh, ist es wirklich ungefähr zehn Jahre her, dass ich, ich habe zum Glück mit Breaking Bad erst angefangen, als kurz bevor die letzte Staffel rauskam. Das heißt, ich konnte es schön durchgucken, ohne warten zu müssen. Mhm. Es muss ungefähr zehn Jahre her sein. Ich glaube, jetzt ist wieder Zeit. Jetzt kann man es wieder angucken und äh, weiß nicht mehr alles einfach und ist immer noch überrascht wieder, wie es, also klar weiß man noch, wie es ausging, also das ich, wird man auch nicht vergessen, aber das stimmt. Also, ich würde jetzt vorschlagen, als Einstieg in Breaking Bad zieh Better Call Saul durch. Ja, ist mhm. natürlich jetzt nicht wenig, was du da gucken musst und nachholen musst, aber es wird dir gefallen, da bin ich mir sicher. Es ist eine andere Liga, aber es ist gleichwertig, absolut gleichwertig. Ja? Mhm. Es ist nur eine andere Art der Erzählung. Ja. Ja. Aber trotzdem genial. Ja, vielleicht mache ich auch das. Vielleicht, vielleicht hast du recht, vielleicht mache ich das. Ach, übrigens, ähm, wusstest du eigentlich, äh, und das ist auch nochmal eine Info an euch alle, weil ich jetzt da gerade auch äh, auf meiner Arbeit mit zu tun habe, wenn ihr Bock habt auf Streaming, und das ist jetzt äh, nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil ich das selbst, <lacht> weil ich das selbst nicht wusste, ne? Wenn ihr Bock habt auf Streaming und keinen Bock habt, Geld auszugeben, gibt es jetzt von Amazon einen Streaming-Service, der euch kein Geld kostet. Da wird aber Werbung eingeblendet, aber die haben die geilsten Sachen. Der heißt Freewee. F-R-E-E-V-E-E. -E -E. Und die haben tatsächlich äh, jetzt auch, die haben jetzt vor, auch in Deutschland ähm, ein bisschen Alarm zu machen mit dem, äh, was sie so an, an Angebot haben und irgendwie wollen da so ein bisschen aufmischen. Äh, und da könnt ihr gerade, ich gucke gerade mal kurz rein, also die haben unter anderem, die haben auch, die haben tatsächlich auch Originals, also die haben zum Beispiel Bosch Legacy äh, haben sie am Start, ähm, die haben eine Basketballserie, die heißt äh, Top Class, ähm, die haben Two Broke Girls im Programm, Penny Dreadful und solche oh, Sachen und die haben auf jeden Fall auch äh, coole Filme am, am Start, also die haben zum Beispiel Battle Royale, Nightcrawler, also sie haben wirklich geile Filme, auch Zoolander, könnt ihr da gucken, alles for free, mhm. ist ein Streaming-Service sozusagen wie Prime Video und, und Netflix, könnt ihr euch quasi gratis anmelden, ihr kriegt halt bloß Werbung eingeblendet. Tuck and Dale vs. Evil, Scott Pilgrim, haben die alles im Programm. Ach, geil. Tuck also, and Dale vs. Evil, den muss ich auch mal wieder gucken, ach, super. Also auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ist auch richtig gut. 
Ähm, ja, also ähm, auch hier zum Beispiel Klitschko. Klitschko haben sie, äh, auch ein cooler Film, äh, ist ja eine Doku über die beiden ja. Klitschko-Brüder. Äh, kann ich euch nur empfehlen, guckt guck mal rein. Ähm, ich wusste es nämlich auch nicht, bevor ich da jetzt nicht letztens mit konfrontiert wurde. Ähm, berufsmäßig und ähm, muss sagen, eine coole mhm. Idee. Ich glaube, das ist ein kleiner Angriff auf, ähm, auf Netflix, die im nächsten Jahr ja auch ihren äh, billigeren, ihre billigere Subscription rausbringen, wo man auch teilweise Werbung gucken muss, aber für wesentlich weniger Geld halt Netflix gucken kann. Lohnt sich hm. vielleicht. So. Ja, ne, Netflix ist jetzt wohl wieder, hat so ein kleines Comeback bekommen, beziehungsweise steht jetzt nicht mehr ganz so unsympathisch da, weil sie vorher mhm. sich nicht mit rumbekleckert haben. Ich sag nur die Resident Evil Serie, ja. Mhm. Äh, ja, ich habe es dann halt weitergeguckt und ja, es ist nicht, ist nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir mal so. Mhm. Aber, ey, du hast, aber du jetzt hast haben sie das Center rausgebracht, das ist wohl eine Comic-Verfilmung. Ich habe ihm immer eine Chance gegeben, das schon. Und jetzt ist äh, The Sandman, glaube ich, äh, so heißt die Serie mhm. jetzt draußen. Ja. Das ist, glaube ich, ja. eine Comic-Adaption. Äh, soll wohl sehr gut sein. Mhm. Habe ich auch gehört. Ich, ich habe es noch nicht geguckt. Ich werde es wahrscheinlich mal, ich werde mal rein aus Interesse mal reinschauen. Vielleicht ist es auch meins. Mal schauen. Ähm, aber wo Netflix wirklich unerreicht ist, ist, und das haben wir ja schon in einer Folge festgestellt, und das werden die, da haben die ein Monopol drauf, ist äh, das Net Netflix Gaming Portfolio. <lacht> ja, super cool. Ähm, aber die müssen noch ein bisschen überleben, weil ich will Tomb Raider noch sehen. Die Tomb Raider Serie will ich unbedingt noch sehen. Unter anderem. Ja. Ähm, ja. ja The Witcher. The Witcher. Ansonsten wäre es cool. Äh, ja, so, also ansonsten mir egal. Aber so ein bisschen müssen sie schon noch überleben. So, jetzt aber. Ja, werden sie auch. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die, Die Liste wird weiter gefüllt. Absolut. Wir haben äh, aktuell <lacht> haben wir. Ne, wir machen erstmal Intro. Bis gleich. Okay. 100, 100, 100, 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du... So, also wir haben jetzt 88 Titel drauf, es fehlen noch 12, jedes Mal werden 4 gemacht, also könnt ihr alle rechnen, 3 Folgen noch. Heute nochmal vier, dann sind wir schon bei 92. Also es, wir nähern uns wirklich wirklich dem Ende. Ja. Und äh, du hast letztes Mal aufgehört mit The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay und dementsprechend bist du heute auch als erstes wieder dran, lieber Frank. Butcher Bay. Was hast du uns, okay. denn, was hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich habe was ganz Schönes mitgebracht. Ich überlege gerade, ob ich mit etwas Neuerem anfange, weil wir, wir haben tatsächlich eine große Spielereihe noch gar nicht genannt. Netterweise hast du mir ja nochmal die Liste zugeschickt. Ich glaube, da fange ich einfach mit damit an. Ich fange damit an. Genau. Und äh, den Klassiker danach. Ich habe auch wieder einen schönen Klassiker mit. Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen aufstoßen. Ich habe auch einen schönen Klassiker mitgebracht. Okay. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß ja, ja nicht, was du mitgebracht hast. Ich bin mega mhm. gespannt. Ich, äh, jetzt, wo du es gerade ja. sagst, kann ich es mir eigentlich, glaube ich, denken, weil ich habe mir diese Woche <lacht> auch gedacht, diese Serie fehlt noch. Ich habe sie selber nicht mitgebracht. Ich hoffe, dass das die ist, von der ich glaube, dass es sie ist. Ja. Ja, weil diese, es ist eine Spielereihe tatsächlich. Mhm. Ja. Äh, es gibt mittlerweile fünf Teile davon. Äh, ja, dann, also dann ist viereinhalb es die. könnte dann man vielleicht die. auch sagen. Ha, dann ist es die. <lacht> Ja, und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ich dir da vorgreife, Darf aber ich wir hatten auch gar nicht ex Du darfst raten, aber ey, du weißt wahrscheinlich nicht, welcher Teil. Ich, ich kann es mir ja. vorstellen. Entweder der zweite okay. oder der dritte. 
würde ich sagen. <lacht> es ist der zweite. Es ist der zweite und es ist Uncharted 2. Das ist es. Yes. Among Thieves. Ich, ich gratuliere dir. Ey, ja, und Lukas ich, wusste es wirklich nicht. Das müsste er dazu wissen. Ja, ich ja. wollte es, ich wollte es dir nämlich noch, ich habe die Woche noch überlegt, Mensch, Uncharted haben wir noch gar nicht, aber geil, dass du es mitgebracht hast. Mhm. Cool. Äh, und es konnte ja nur der zweite oder dritte sein. Die sind ja beide einfach. Es war auch, es, es lag so auf der Hand und ich dachte, ich habe das immer beiseite getan. Ja, Uncharted, schade, würde ich zu gerne drüber reden. Hatten wir ja schon. Nee, eben nicht. Hatten wir, wir nicht. noch nicht. Ja. <lacht> Cool. Ja, und Uncharted, äh, wie gesagt, es gibt ja vier Teil, äh, fünf Teile, äh, vier in der mit der Hauptprotagonist Nathan Drake. Mhm. Und äh, hilf mir nochmal, wie heißt der mit Zoe? Äh, ähm, Lost Legacy. Lost Legacy. Lost Legacy, glaube glaub ich auch, genau, ja. genau. Den muss ich noch spielen übrigens. Schande auf mein Haupt, äh, Asche auf mein Haupt. Schande ähm, äh, über meine Familie. Was war, <lacht> was war denn der zweite? War das PS3 noch? Äh, Teil 1, 2 und 3 sind alle für die PS3 entwickelt. So war worden. das, ja, so war das, stimmt. Genau, okay, krass. Genau, und zwar PS3 Exclusive, das kann man wirklich sagen. Äh, es kam dann für die PS4 die äh, Drake's Nathan Drake Collection. Mhm, richtig, Nathan Drake richtig. Collection, die alle drei Teile beinhaltet. Wir fokussieren uns heute mal auf den zweiten Teil. Among Thieves. Der setzt natürlich nach dem ersten Teil an. Ich kann dir gar nicht mal sagen, wie viel Zeit nach dem ersten Teil vergangen ist. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erklärt wird. Aber ein bisschen Zeit hier. Oh, nach den Ereignissen vom zweiten Teil. Lassen wir mal ein Jahr dazwischen liegen. Höchstens. Höchstens. Mhm. Ähm, ja, Entwicklungsstudio Naughty Dog. Ja, Naughty Dog ist mittlerweile... Ein sehr etabliertes Studio, <lacht> was sie mit The Last of Us 2 abgeliefert haben. Und ich freue mich auch sehr auf Last of Us Remake. Ich äh, hoffe auch mhm. irgendwann, dass sie mal was ganz Neues rausbringen. Was völlig, wirklich Neues, Frisches, neue Protagonisten, neue sympathische Zeitgenossen. Äh, Naughty Dog ist äh, im Olymp der Gaming-Entwicklung angekommen. Kann man wirklich sagen. Kann man sagen. Publisher so kann man sagen, oder? Genau. Mhm. Publisher Sony, Computer Entertainment und ähm, Veröffentlicht wurde das Ganze schon vor einer Weile, erschreckenderweise. 2009 nämlich kam Among Thieves raus. Und ich habe eine ganz besondere Verbindung zu dem Spiel. Da hattest du noch in Berlin gewohnt mit unserem geschätzten Freund Patrick. <lacht> Habt ihr zusammen eine WG bewohnt in Berlin am Hermannplatz. Mhm, Und da hattet ihr, oder nee, du hattest die PS3 zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und hattest dieses Spiel auf der PS3 und hast mir nicht nur das gezeigt, du hast mir auch andere Spiele gezeigt. Ich war mir jetzt immer, mir jetzt mir, ach ja, da, ähm, äh, Castlevania Lords of Shadow hast du mir auch gezeigt. Und, äh, aber von Uncharted war ich noch geflashter. Ich meine, das Spiel beginnt ja quasi in diesem Zug, der eine Klippe runterhängt. Ja, Mann. Äh, Im nepalesischen Hochgebirge. Ja. Und äh, du bist verletzt und allein schon die, wie er darauf reagiert und oh, das ist Blut, oh, das ist sehr viel Blut. So. Und da war mir schon sofort sympathisch. Er hat, er hat nur zwei Sätze gesagt und der Held war mir schon sofort sympathisch. Mhm. Das muss er erstmal hinkriegen. Ja, und dann äh, die Klettereinlagen und so weiter. War schon sehr intuitiv alles, muss ich sagen. Ich meine, ich habe das Spiel vorher nie gespielt, du hast mir die Controller in die Hand gedrückt. Mhm. Und äh, ich entkam innerhalb kürzester Zeit aus diesem Zug, weil man irgendwie das Gefühl hatte, ich wusste, was ich machen muss. Ja, ja die sind super, die sind super, die Spiele, wenn es darum geht, äh, wie, wie, wie sagt man dazu, intuitiv, äh, intuitive Steuerung, mhm. total cool gemacht, auf jeden Fall, ja. Genau, genau. Ich meine, ich hatte selber zu dem Zeitpunkt noch keine PS3. Äh, es war es war ja auch so mein Übergang von äh, PC-Spieler zu, zu Konsolenspieler. Stimmt, ja. 
Äh, und irgendwie hatte man es aber irgendwie im Gefühl, dass die Kreuztaste die Sprungtaste ist und so, aber irgendwie so, ne? Äh, ja, jedenfalls tolle Erinnerung und dann hatte ich meine eigene, gar nicht mal so lange das später, also nicht sehr viel später hatte ich meine eigene PS3 und was war eines der ersten Spiele, die ich darauf gespielt habe? Uncharted 2. Tatsächlich den Teil 1 noch gar nicht, den habe ich mir dann erst später geholt. Aber den hast du ja äh, gespielt irgendwann. Den habe ich auf jeden Fall alle alle aufgesuchtet und ich glaube, ich habe jeden Teil mindestens fünfmal durchgespielt. Mindestens. Mittlerweile. Ja, den vierten habe ich, glaube ich, nur dreimal durchgespielt. Das stimmt. Den dritten, den vierten nur dreimal. Aber die anderen mehrmals. <lacht> ja, und Teil 2 ja. äh, hat mich einfach, wie gesagt, da hat man eine andere Bindung zu dem Teil. Aber ich möchte mal auch ganz neutral und mit Abstand gerade diesen Teil als Must-Play empfehlen, mhm. weil die Settings einfach so grandios sind und das alles so schön miteinander verwoben ist. Ähm, nämlich der Anfang ja, äh, du bist ja quasi schon mitten in der Handlung und eigentlich schon mehr bei den Ereignissen, die sich am Ende des Spiels ereignen und weißt gar nicht so richtig, was ist denn da eigentlich passiert. Mhm. Und das wird dann äh, mit einem Flashback, oder ist ja kein Flashback, also du versuchst da aus diesem Zug zu entkommen und äh, dann kommt dann quasi so, was davor war. Oder äh, ich glaube glaub, irgendwie drei Wochen davor oder so spielt dann die Haupthandlung. Äh, und dann bist du ja dann in diesem Sch dieser Bar, genau. diesem Strand oder was auch immer da ist und triffst dann Chloe und noch diesen anderen Typen. Äh, wie hieß er denn? Finn? F Flynn. Flynn hieß er, glaube ich. Flynn. Ja. Genau. Äh, man merkt sofort, ah ja, die kennen sich und so und Flynn hat äh, einen Plan. So. Und ich kan kannte ja Nathan noch gar nicht und wusste ja nicht, was der so macht und wie er sein Geld verdient. Und so. <lacht> ja. Hat er, hat er jetzt noch sein Bruttoinlandsprodukt im Portemonnaie? Wusste ich alles nicht. Ja, und dann, ähm, planen die halt so einen Einbruch in einem Museum in Istanbul und das fand ich schon mal richtig cool. Okay, das heißt ja schleichen ne? und äh, ich glaube, wir haben gar nicht so weit gespielt damals. Wir haben das, glaube ich, noch ein bisschen weiter gespielt, aber sehr viel weiter auch nicht. Istanbul haben wir, glaube ich, nur angefangen. Ja, und als ich dann äh, die Geschehnisse in Istanbul hatte, was auch sehr viel Spaß macht und grafisch mhm. auch total beeindruckend war schon zu dem Zeitpunkt, äh, geht es ja dann nach Borneo, später nach Nepal, aber äh, was ich, woran ich mich noch richtig krass erinnern kann, und das hat noch kein Uncharted-Teil so krass geflasht, nicht mal der vierte mit der Verfolgungsjagd in Madagaskar, nicht mal der vierte, das war ähm, die, die Zugfahrt, wo du von Dach ja. zu Dach springst ja. und dich immer weiter in den Zug nach vorne kämpfst und dann kommt auch noch dieser Hubschrauber und behagt ja. dich da mit seinem ja. MG. Und du merkst richtig so, du bist gerade noch so in den etwas südlicheren Regionen, noch alles mhm. so grün, aber du, du fährst so in Echtzeit so wirklich in dieses Gebirge rein, ja, und kannst dir aber trotzdem Zeit lassen, weil das Spiel passt sich dann deinen Fortschritt an, wie weit du auf dem Zug vorangeschritten bist. Und dann ändert sich auch die Umgebung, das ist nicht irgendwie ein Cut, die, das ist einfach ganz clever gemacht und das ja. wirkt so generisch geil. Ich hatte da, ich hatte äh, da immer so krasse Erinnerungen an die, ich, klar kommt da immer dieser Indiana Jones, äh, hm. Vergleich dann hoch, aber ich muss dann immer an den dritten Indiana ja. Jones denken, an diese Anfangsszenen, wo er ja auch auf diesem Zug ist. Er ist total geil einfach. Es war so dieses Feeling, macht halt einfach. Bei Indiana Jones 3, ja, ja, stimmt, genau, genau. Ja, oder äh, ähnlich, aber das hat eher der vierte, äh, Indiana Jones 1 quasi, äh, Raiders of the Lost Ark, wo er sich dann auch bei diesem Konvoi immer weiter vorarbeitet, um den Laster zu erwischen, wo die Bundeslade drin ist. Ja, das ist ja. auch so geil. Ja. Und ja, da hast du einen guten Punkt erwischt. Äh, für die, die es noch nicht wissen, Uncharted ist natürlich ein Abenteuerspiel. Ein ähm, Action-Adventure, ein ganz klares, mit Sprungpassagen, mit Kletterpassagen, aber auch mit sehr, sehr, sehr vielen Schießpassagen, mhm. die im ersten Teil 
noch übertrieben mehr sind. Das ist, das ist ein Teil zweiter, das ist auch krass. Ja, du kannst dich vielleicht erinnern, du bist ja dann in dieser nepalesischen Stadt, Gebirgsstadt, die dann von Panzern behakt wird, ja, oder von einem Panzer und ganz viele Soldaten. Also Nathan hat einen Bodycount, der kann sich locker mit Rambo messen. Das ist echt krass. Ähm, ja, wir hatten das Thema ja schon mal, ne? Sympathischer ja, Held, aber dieses, andererseits auch skrupelloser Killer. Absolut, dieses sich nicht damit auseinandersetzen, dass man da gerade Massen an Menschen anblickt. <lacht> das stimmt. Aber ehrlich gesagt möchte ich das als Spieler auch nicht, weil die schießen ja auf mich. Ja, und ich muss ja irgendwie überleben. Du, also, du zack, andererseits, muss ich andererseits äh, Super Mario ist die ganze Zeit hüpft auf Schildkröten drauf und, und bricht ihm das Genick, indem er, also das ist jetzt, also das ist jetzt am Ende des Tages, ich will das jetzt nicht, äh, nicht, nicht verharmlosen, aber äh, da gibt es äh, auf jeden Fall ja. unterschiedliche Auffassungen, was das Absolut, ne? Das ist, das gehört dann, das ehrlich gesagt, was macht Lara Croft, ja? Also äh, in den ersten Teil äh, schießt sie vielleicht noch Tiere. Und vielleicht äh, zwei, drei menschliche Richtig. Gegner, die Richtig. dann als Endgegner gelten. Richtig. Im zweiten Teil sieht das schon wieder ganz anders aus. Absolut. Da erledigt eine ganze Mafia in Italien. Also. Ja, so ist es. So. <lacht> ja. Aber zurück zu Uncharted. Ähm, ist einfach, äh, ja, wie gesagt, ganz groß gemacht. Also äh, beim Schießen empfiehlt sich zum Beispiel immer schön äh, Cover and Shoot. Ja, gehst schön in Deckung, guckst dann, wenn wieder mal ein bisschen Luft ist äh, und dann schießt zurück. Musst immer ein bisschen haushalten mit deiner Munition. Es liegt aber fairerweise immer genug da. Mhm. Du kannst mit der Links- und Rechtstaste auf dem Computer, mit den Pfeiltasten, kannst du die Waffen wechseln zwischen Handfeuerwaffe und äh, wobei das nicht ganz stimmt. Du kannst ja auch noch eine Schrotflinte nehmen und ein ja. MG. Du kannst ja halt immer aussuchen, was du machst. Die Waffen wechselst du, also du kannst auch immer dieselben Waffen behalten. Du findest dann auch immer fairerweise die passende Munition, die von Gegnern fallen gelassen wird, wenn sie getötet werden. Mhm. Ähm, wenn du aber eine Waffe wechseln willst und davor stehst, musst du die Dreiecktaste gedrückt halten. Und schon wird die Waffe gewechselt im entsprechenden Slot. Ich glaube, mit der Hochtaste, oder das war, glaube ich, automatisch, also du kannst auch Granaten sammeln, ich glaube, bis zu vier oder fünf Stück. Mit mhm. L1 kannst du dann halt den Wurfradius bestimmen mit, äh, und äh, mit R1 dann werfen. Oder war es nur so, L1 gedrückt lassen, loslassen und werfen? Egal. Jedenfalls, man merkt es dann im Spiel sehr intuitiv. Äh, man mhm. merkt es sofort, genau. man macht vielleicht einmal einen Fehler, beim nächsten Mal weiß man sofort, was man tun muss. Und äh, ist deswegen nicht gestorben in dem Spiel. Das ist schon sehr fair. Ähm, es gibt keine Gesundheitsanzeige im eigentlichen Sinn. Das ist bei allen Uncharted-Teilen tatsächlich so. Wenn Nathan zu oft getroffen wird, du siehst übrigens, woher äh, der Schaden kommt. Äh, wenn zum Beispiel so, äh, die, die, ja, es sind keine Blutspritze, aber das sind so Wundzeichen, wenn ich es mal so nennen kann. So. Mhm. Die sind entweder am rechten Bildschirmrand, da weißt du, da kam der Schaden von rechts. Oder sie sind unten, da weißt du, das ja. kam von hinten. Und so weiter und so fort. Und wenn Nathan zu sehr verletzt ist, wird der Bildschirm schwarz-weiß und du hörst so ein Herz klopfen. Bum, 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 bum. Und da reicht eigentlich nur noch ein, zwei Schüsse und Nathan ist tot. Und äh, meistens hörst du dann ähnlich wie bei Metal Gear Solid. Nathan, nein! Aber bei Metal Gear war es ja noch krasser. Snake! <lacht> stimmt, stimmt. Und bei Uncharted ist es dann eher so, äh, Nathan, nein! Oh Nathan, oh Gott! <lacht> ja. Äh, also du kannst sterben in dem Spiel, du kannst auch sehr oft sterben, aber die Checkpoints sind wahnsinnig fair gesetzt. Das muss man wirklich sagen. Und äh, ja, wenn man das Spiel, also ich habe es jetzt, ja wie gesagt, fünfmal mindestens durchgespielt, es passiert mir immer seltener, dass ich sterbe. Du kommst dann später in, nach Shambhala, äh, die Handlung gehe ich ganz kurz gleich nochmal ein, dann bin ich sofort fertig. Mhm, ähm, ja, ist gut. Und äh, da sind dann schon ein paar andere Gegner, keine menschlichen, äh, die sind ein bisschen größer und die sind ein bisschen schneller und ein bisschen schwerer zu töten. 
da gibt es aber einen Trick, wenn du dann so eine Art, so eine Armbrust ist das, glaube ich, die verschießt so besondere Bolzen und da reicht dann ein Schuss, um diese Gegner zu beseitigen. Ja, da muss man nur halt nur gut zielen, aber man hat es sehr viel leichter. Und äh, zur Handlung kurz, wie gesagt, wir hatten es kurz erwähnt, du wirst dann von Freunden, äh, die empfehlen dir, bitte komm nach Istanbul, wir klauen da äh, von Marco Polo. Die wollen was von Marco Polo klauen, mhm. äh, um äh, seine, seine Flotte, äh, wo die Flotte verloren ging auf hoher See, da wird ja sicherlich auch ein Schatz sein. Und da ist eine, in der Öllampe in einem Museum Öst Istanbul ist die Information drin. Ähm, mhm. Es kommt tatsächlich ein bisschen anders. Du wirst verraten in dem Istanbuler Gefängnis und wirst auch verhaftet. Und dann kommt Sully, Victor Sullivan, gespielt von Mark Wahlberg. Nein, falsch. <lacht> <lacht> oh, schöne, schöne Anekdote zum Film, ja. Mhm, mhm, mhm. Victor Sullivan, dein Mentor im Grunde, kann man sagen, und äh, eigentlich auch bester Freund, holt dich dann aus dem Knast raus und ihr macht euch auf den Weg nach Borneo und äh, findet heraus, was äh, was äh, was Flynn vorhat. Er arbeitet nämlich mit so, mit so einem Kriegsverbrecher zusammen, der heißt Lazarevich, der hat ganz viele Söldner unter sich vereint und die wollen natürlich an diese Macht ran, weil äh, die Informationen, die in dieser Flotte von Marco Polo sind, führen einen in den Himalaya, in diese verlorene Stadt Shambhala. Äh, da soll es halt äh, so eine Möglichkeit zum ewigen Leben geben und äh, Macht und der ganze Scheißdreck, den geil. halt Arschlöcher haben wollen. Ne? Genau. Mhm, genau. Und äh, ja, das alles spielt so eine Rolle mit so einem Harz, mit so ganz besonderem Harz. Das spielt dann später im Spiel noch eine ganz große das Rolle. Ist das ist ähm, äh, das, kennen wir, das kennt ihr in Deutschland, das heißt in Deutschland heißt es Harz 4. Das gibt's äh, in Deutschland. Gibt's genau, das, das leuchtet dann auch so schön immer, äh, immer am Ende des Monats im Portemonnaie. <lacht> ja, ähm, aber man muss es erlebt haben, ja. Die Handlung ist jetzt äh, tolle Handlung, ja, mhm. aber sie kommt einem typischen Abenteuerfilm gleich. Ja, Natürlich. es gibt dann trotzdem die ein oder andere Wendung. Man weiß dann zum Beispiel bei Chloe nie, ist sie jetzt auf deiner Seite oder eher doch nicht. Was führt sie eigentlich im Schilde? Ver ver verarscht die dich die ganze Zeit? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, du bist dann in dieser einen Tibet tibetianischen Stadt und äh, lernst Jinsen kennen. Ein, mhm. ähm, wie, wie, wie nennt man die Leute, die, die, ähm, immer mit den Esel, mit dem Packesel da, äh, äh, Nomaden. Den Himalaya. Nee, ähm, das sind diese, ach, die helfen dir dann, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel den, den Mount Everest besteigen willst. Komm gerade nicht drauf. Ach so, äh, ja, ja, ja. Ding. ja. Das gibt's doch nicht. Ja. Das ist nicht unser Tag heute, ne? Nee, ist nicht unser Tag, ist zu warm, <lacht> es ist einfach zu warm. Ich Aber du, du weißt, du, ja, ich auch. Aber du weißt, was ich meine. Jedenfalls ist das so eine treue Seele. Aber es ist sofort, okay, der wird dich nicht verarschen. Der ist eine ehrliche Haut. Und so ist es ja noch. Sherpa, jetzt komme ich drauf. Das sind die Sherpas. Und Jensen ist halt ein Sherpa und der hilft dir dann, auch in diese eine Höhle zu kommen. Äh, ja. Äh, da weiß man zum Wort, okay. Äh, klarer Charakter, ja, makellos, sag ich mal, ehrliche Haut. Und bei Chloe ist es halt wirklich alles sehr zwielichtig. Und diese mhm. darstellenden Charaktere sind unter anderem dem Umstand geschuldet, dass sie natürlich auch Motion Capturing verwendet haben für das Spiel. Das merkt man. Und auch für die, für die Gesichter tatsächlich. Also sie haben echte Schauspieler genommen, die dann natürlich anders aussehen. Aber alter, einfach für die Gesichtsmimik. Sie haben teilweise, nicht jede, aber teilweise jede Szene eins zu eins dargestellt und so übernommen ins Spiel. Dadurch wirkt das alles sehr viel lebendiger und sehr viel echter und cineastischer. Und das fasst es im Grunde zusammen. Du, du spielst einen wahnsinnig geilen cineastischen Kinofilm, äh, cineastischen Abenteuerfilm. Ja. 
Und das ist auf jeden Fall ein Must-Play. Das kann man nicht leugnen. Das gilt eigentlich für jeden Teil, aber für mich insbesondere ja. für den zweiten. Und äh, ich habe es nicht bereut, den zweiten zuerst gespielt zu haben. Chronologisch ist das jetzt kein Beinbruch. Äh, ich habe den ersten danach nachgeholt und danach den dritten. Wow. Ja, und der vierte, eine, naja, sowieso, ne? Ist eine tolle Auswahl. Ich fand den vierten jetzt auch nicht so kacke, so. Da gibt's ja auch diese schöne, ja. das haben sie so ein bisschen Indiana Jones-mäßig dann auch so mit dieser Vorgeschichte, mit denen, wo ihr noch Kinder war, mit seinem Bruder, seinem Bruder, es wird ja auch immer wichtiger dann irgendwie. Sein Bruder spielt ja, glaube ich, auch, ich glaube, ja. sein Bruder ist auch das verbindende Element dann zum vierten, äh, zum fünften Teil sozusagen, zu dem Lost Legacy. Ähm, mhm, da spielt er ja dann auch wieder mit. Also irgendwie, ähm, ich, diese ganze Uncharted-Universum feiere ich total. Das gibt einem so ein richtig gutes Gefühl. Ja. Das ist total schön ja. gemacht einfach. Und es ist toll. Ist also wie Urlaub irgendwie, obwohl man sich auch ein bisschen äh, was erarbeiten muss im Spiel und äh, öfters mhm. mal sterben kann. Mhm. Äh, manchmal ein bisschen zu viel Ballerei ist. Trotzdem sind die Action-Sequenzen, die suchen ihresgleichen. Und sicherlich, der vierte, wahnsinnig geil, aber es hätte den zweiten jetzt Unrecht getan, hätte ich den vierten genommen, weil ohne den zweiten würde es den vierten gar nicht geben. Und deshalb habe ich mir den zweiten ausgesucht. Ja, ich hätte, ich hätte, äh, glaube ich, auch entweder den zweiten oder dritten genommen. Wenn du das heute nicht gemacht hättest, hätte ich beim nächsten Mal gemacht wahrscheinlich. <lacht> das tut mir also, leid. <lacht> nö, alles gut. Ich heiße gut. Dafür habe ich jetzt ein Spiel mitgebracht, ähm, das mhm. ähm, auch seinesgleichen sucht. Ähm, und Leute, die den Podcast hier hören, die wissen, dass ich dieses Spiel eigentlich verachte. Aber es ist dennoch das, äh, ja, ich würde sagen, zweit wichtigste Super Nintendo Spiel, Super, äh, Super Nintendo äh, RPG. Es gibt noch ein wichtigeres, was bis heute als das vielleicht beste RPG aller Zeiten gilt. Ähm, das ist auf jeden Fall das, äh, das hier auf jeden Fall auf mindestens auf Platz 2. Es geht, auf, äh, geht um Secret of Mana. Hm, aber nicht so laut, das ist ein Geheimnis, ne? Ist ein Secret, ja. Und, ach so, und ähm, wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, was, hä, was soll denn das größte RPG aller Zeiten sein? Tatsächlich ist das größte RPG aller Zeiten Chrono Trigger. Zumindest sagen das nicht wenige Leute, das sagen so, ey, Chrono Trigger war das perfekte RPG. Bis heute ist es das krasseste, was es jemals gab. Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen, ja. Hm. Genau, und äh, Secret of Mana ist eins von diesen großen, ähm, großen auch weil es da Big Boxen von diesen ganzen großen RPGs gab, äh, ganz lustige Geschichte war ja, dass in Japan man gedacht hat, dass die dass die westliche Hemisphäre nicht dazu in der Lage ist, diese Spiele vollumfänglich zu verstehen, deswegen gab es von vielen Spielen ja auch Big Boxen, äh, auch so Secret of Evermore und äh, Terranigma und so, die hatten ja alle Big Boxen. Mhm. Naja, also, Secret of Mana, Rollenspiel, 24. November 1994 in Europa erschien, damals noch von Square, heute Square Enix, weil Square hat sich dann mit Enix ja. später zusammengetan. Äh, ursprünglich in Japan am 6. August 1993 erschien als Seiken Densetsu 2. Das ist gar nicht so unwichtig, weil die äh, Seiken Densetsu-Reihe äh, relativ ja, umfangreich ist ähm, und die äh, in Deutschland durch dieses Renaming äh, teilweise tatsächlich Verwirrung ähm, herrscht. Ähm, dieses Spiel, Secret of Mana, ist die Fortsetzung von Seiken Densetsu 1, logischerweise, aus dem Jahr 1991. Aber das ist wiederum in Deutschland, in Nordamerika unter dem Namen Final Fantasy Adventure und in Europa unter dem Namen Mystic Quest erschienen. Hat aber diesen Mana-Namen nicht im Namen und hat aber eigentlich auch nichts mit Final Fantasy <lacht> zu tun. Es ist, hm. ist ein bisschen schwierig. Ähm, Mystic Quest für den Game Boy habe ich selbst auch. Das könnte man tatsächlich auch auf die Liste setzen. Es ist ein ja, großartiges schon, Spiel. Ja. Es ist ein großartiges Spiel. Zweifellos. Es ist, ein, es ist ein, meiner Meinung nach 
ebenbürtiges, sehr, also fast ebenbürtiges Spiel zu äh, Link's Awakening für ein Game Boy. Ein ganz tolles äh, ja, Action-Adventure. Und äh, ja, das war sozusagen der erste Teil, Secret of Mana, der zweite Teil, Second zu in Deutschland ähm, bekannt als Secret of Mana. Das Besondere an dem Spiel, und das war eigentlich das total mindblowing, ähm, ist, dass es mit, dem, äh, mit diesem Multitap-Adapter, den man damals hatte, mit bis zu drei Spielern gleichzeitig gespielt werden konnte. Ich habe sogar damals eine Session unter anderem mit Christian, den ihr aus dem Podcast mhm. kennt, und äh, einem Kumpel von uns, Hannes, haben wir tatsächlich, äh, wir haben es am Ende nicht durchgespielt, aber wir haben Secret of Mana zu dritt gezockt. Wir haben es tatsächlich zu dritt gezockt, was ja total ungewöhnlich war für damals. So, Wie kann man denn zu dritt ja, spielen? Du brauchtest ja noch einen Adapter, du hast ja nur zwei Controller reingekommen ins SNES, soweit ich weiß, oder? Genau so ist es. Ähm, ja. Man konnte auch das zu zweit spielen, also je nachdem, äh, ob man einer, zwei oder drei war, bei drei war es nicht so, aber bei ein oder zwei haben dann sozusagen die übel, die verbliebenen Charaktere, hat ja hat die KI übernommen sozusagen. Mhm. Ähm, 2008 kam das äh, kam Secret of Mana nochmal für die Virtual Console raus äh, auf der Wii und am 15. Februar 2018 wurde ein, und ich rate euch strengstens davon ab, Remake für die PS4 und äh, auf Steam veröffentlicht. Dazu hätte ich dich noch äh, äh, gefragt, siehst du? Rätst davon ab, okay. Es sieht einfach nur, also es, sie haben den Soundtrack geremaked, man kann zwar auch wechseln zu dem alten Soundtrack, aber allein mhm. den Soundtrack nochmal zu remaken, also der Soundtrack von Secret of Mana grenzt an Perfektion. Ja. Das ist, das ist einfach so, ja. Ähm, und die Grafik ist wirklich, ähm, also es sieht aus wie ein billiges Mobile-Game, muss man leider so sagen. Die haben es nicht mal geschafft, dass sich die Münder der Charaktere bewegen, wenn sie sprechen und so. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Also mhm. spielt, wenn ihr könnt, spielt auf jeden Fall die äh, alte Version. Unter anderem gibt es die auf dem Super Nintendo Classic Mini. Oder Mini Classic. Äh, da ist aber das Problem, dass es da kein Multitap gibt. Also ihr könnt das dann höchstens zu zweit spielen, aber immerhin. Mhm. Ähm, eigentlich war Secret of Mana mal, und das ist auch ganz interessant, Teil eines größeren Projekts namens Maru Island, das sich dann letztendlich in zwei Spiele aufgespalten hat. Nämlich Secret of Mana und, ich habe es gerade erwähnt, Chrono Trigger. Also Chrono Trigger und Secret of Mana sind eigentlich miteinander verwandt, weil sie mal ein Spiel waren. Und wenn man sich die Charaktere anguckt, dann sieht man das auch ein bisschen. Die haben tatsächlich, die Sprites haben tatsächlich Ähnlichkeiten zueinander. Hm. Secret of Mana war ursprünglich als Starttitel für das Super Nintendo CD-Add-on geplant, was Nintendo und Sony damals zusammen machen wollten. Und als aber diese Kooperation fehlgeschlagen ist, hat man diese Spiele getrennt, weil man sie sonst nicht aufgrund ihrer Größe nicht auf eine Cartridge bekommen hätte und hat halt sozusagen beide einzeln als Cartridge veröffentlicht. Ähm... Und so ist es eben so, dass es, äh, man mittlerweile zum Beispiel Gegenstände gespielt hat, im äh, Gegenstände gefunden hat im Spiel, im Code, im Spielecode, die nie irgendwie im Spiel aufgetaucht sind. Ähm, es gibt auch ähm, Hinweise darauf, dass es damals mal die Möglichkeit gab, verschiedene Enden zu frei zu spielen. Das haben sie alles rausgestrichen, damit Secret of Mana äh, am Ende doch auf die Cartridge einfach passt und man das auf dem Super Nintendo spielen kann. Ähm, die Geschichte findet in einer fiktiven Welt statt. Äh, einige Jahre vor dem Spiel, äh, also vor der Zeit, die in diesem Spiel stattfindet, gab es einen Krieg zwischen verschiedenen Zivilisationen und Göttern, bei denen es darum ging, die, dass die Götter Mana benutzen wollten, um die Mana-Festung, das ist ein fliegendes Krieg Kriegsschiff, äh, anzutreiben mhm. und die Welt zu unterjochen. Äh, der Held des Spiels, ähm, Nee, Quatsch, ein Held, da, also vor dieser Geschichte, ein Held äh, nutzte aber das Mana-Schwert, zerstörte damit die Festung und brachte wieder Frieden in die Welt. Und die Geschichte von Secret of Mana fängt da an, wo drei Jungen aus einem Dorf namens Quelldorf äh, die Anordnung des ansässigen Dorfältesten brechen und zu einem nahen Wasserfall aufbrechen. 
weil da wohl ein Schatz aufbewahrt wird. Randy, einer der drei, stolpert und fällt den Wasserfall hinunter ähm, und findet dort ein altes, rostiges Schwert, das in einem Stein steckt. Also diese klassische äh, König-Arthur-Geschichte ja. eigentlich. Genau. Und äh, eine, eine unbekannte Stimme sagt ihm, dass er es herausziehen und befreien soll. Das macht er dann auch. Und auf einmal äh, merkt er, er hat da gerade eine Katastrophe losgelöst, weil um ihn herum überall und auch im Quelldorf auf einmal Monster auftauchen. Ähm, die Dorfbewohner sehen die äh, Entfernung des Schwertes als ein schlechtes Zeichen und verbannen die Kids aus dem, aus dem Quelldorf. Und ein älterer Ritter namens Gemma erkennt das Schwert kurz darauf als das legendäre Mana-Schwert und treibt Randy dazu an, die acht Mana-Tempel zu besuchen, um die Kraft des Schwertes zu reaktivieren. Auf seinen Reisen lernt er schließlich Prim und Popoy kennen, das sind die beiden Begleiter, innen. Und Popoy versucht Randy erst zu beklauen, <lacht> merkt dann aber, äh, dass ihm das irgendwie eher Vorteile bringt als Nachteile äh, und schließt sich dann eben äh, Randy an. Und Prim sucht eigentlich ihre große Liebe, den äh, Dulak, der aber irgendwie, Dulak, ich, Dulatsch, Dulak, ich weiß nicht genau, sehr wundern und verschollen ist und äh, schließt sich deswegen Randy an. Und während ihrer Reise äh, werden die Inf äh, Helden vom Imperium verfolgt, welche die Siegel der acht Mana-Samen lösen und damit die Mana-Festung wieder auferstehen lassen wollen um die Welt zu unterjochen. Und jetzt könnt ihr euch äh, überlegen, wenn ihr das Spiel spielt, was wohl eure Aufgabe sein wird. Richtig, nämlich das Imperium davon abhalten, wieder die Welt zu versuchen zu unterjochen. Äh, Secret of Mana ist ein Top-Down ähm, Action-Adventure RPG, äh, bei dem man die Spielcharaktere durch das äh, Terrain navigiert und feindliche Kreaturen bekämpft, mit den grusigen Namen, äh, wie zum Beispiel Pogo-Puschel. Es gibt den Pogo-Puschel als Feind. Ist alles ein, bisschen, alles ein bisschen niedlich gemacht. Alles ein bisschen yeah. niedlich gemacht. Es gibt die drei K K Charaktere, der Held, das Mädchen und der Kobold. Ähm, der Spieler kann jeder oder die Spielerin kann jederzeit entscheiden, welche Figuren er steuern möchte oder sie. Also ihr könnt sozusagen jede Figur steuern und die anderen werden dann sozusagen durch die KI gesteuert. Das Problem ist, die KI ist sehr, sehr dumm. Ähm, das merkt man leider noch in diesen alten Spielen. Also es passiert nicht selten, dass man nicht weiterkommt, weil die Charaktere irgendwo hängen bleiben. Ähm, hm. Das ist einer der Gründe, warum ich das Spiel so hasse. Ja. Ähm, jeder Charakter verfügt über individuelle Stärken. Also es gibt sowas wie Mana-Fähigkeiten. Es gibt äh, Na Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen. Äh, zum Beispiel der Held kann zum Beispiel keine Magie einsetzen, aber kann halt Waffen meistern. Das Mädchen ist eine Heilerin, Wiederherstellung, Unterstützungszauber äh, und der Kobold ist, äh, wirkt Magie und kann äh, Feinden irgendwelche Statusschäden äh, zufügen. Ähm, durch das Sammeln von Erfahrungspunkten steigt jeder Charakter im Level und verbessert äh, sich in Bereichen wie Stärke und Ausweichen. Das Trio, das Trio kann sich in Städten ausrufen, äh, ausruhen, ganz klassischerweise in so solchen Inns, wo man eben äh, seine, seine Kraft wiederherstellen kann. Ähm, Optionen wie das, äh, wie das Wechseln der Ausrüstung, das Wirken von Zaubern oder das Überprüfen des Status werden durch Ringbefehle im Spiel ausgeführt. Es gibt dieses ganz berühmte Ringmenü. Das Problem ist, dass wenn man das benutzt, wird das Spiel komplett pausiert. Also man kann halt auch in Kampfsituationen das Spiel einmal komplett äh, pausieren. Das Coole an Secret of Mana und deswegen wurde es auch oft mit äh, Link to the Past verglichen, ist, dass die Kämpfe in Echtzeit stattfinden. Mit dem mhm kleinen Einschub, dass die Waffen den Cooldown haben. Also du kannst einmal, du kannst jetzt nicht äh, Button mashen, sondern du kannst einmal schlagen, dann hast du unten eine Prozentanzeige und siehst, wie lange es braucht, bis sich die Waffe wieder auflädt, bis du sie wieder benutzen kannst. Ja. 
Und Waffentypen sind zum Beispiel Schwert, Speer, Bogen, Axt, Bumerang, Handschuh, Peitsche ähm, und äh, nee, das war's. Ähm, Waffen können aufgewertet werden und was auch cool ist, das habe ich letzte Woche schon erwähnt bei, äh, oder in der letzten Folge bei äh, Skyrim, äh, Waffen werden auch unter anderem, oder Teile von Waffen werden aufgewertet, indem man sie einfach benutzt, was ich total cool finde, was für so ein altes Spiel eigentlich total cool ist eigentlich. Ähm, Waffen werden mit Waffenkugeln aufgewertet, es gibt eine relativ große Anzahl an Bossen, die man besiegen muss, ähm, Bosse droppen auch Gegenstände, die einem helfen, seine, sein Equipment aufzuwerten. Und äh, man kann Geister retten, die als Elementare bekannt sind und ähm, verschiedene Elemente repräsentieren, Wasser, Erde und so weiter. Und ähm, den Spieler oder die Spielerin mit verschiedenen Zaubern ähm, ausstatten. Es gibt sogar Schnellreisen in dem Spiel, was eigentlich für damals auch relativ neu war, durch die sogenannten Kanoni-Brüder, die einem mit Kanonen über eine äh, Mode-7-Karte schießen. Es sieht immer so ein bisschen so aus, als ob das Spiel teilweise 3D kann, was aber nicht stimmt. Mhm, Und später gibt stimmt. es noch den Drachen Flammi, der einem hilft, äh, über die Karte zu fliegen, was total cool aussieht. Damals dachte ich so, wow, das, wer noch ähm, Pilot Wings kennt, wird diese Ansicht auch kennen, diesen Mode-7-Effekt. Äh, da war das damals auch möglich. Ähm, es ist sozusagen, sieht das bloß so aus, als ob man sich in einer 3D-Umgebung befindet. Äh, man fliegt äh, eigentlich logischerweise fliegt man nicht in dem Sinne, sondern man verändert einfach den Hintergrund die ganze Zeit. Aber ja, das war total fortschrittlich damals und hat sich total, total cool angefühlt. Ähm, was macht was macht Secret of Mana so toll? Ich finde den Artstyle super, ähm, auch wenn das Remake das dann ordentlich versaut hat. Äh, es war einfach nur total episch damals mit drei Leuten gleichzeitig ein episches RPG zu spielen. Das war total ungewöhnlich. Und ich finde, ähm, trotzdem ist das Spiel relativ schwer zugänglich. Also es ist ein, hat einen relativ ja. guten Start. Es geht relativ einfach am Anfang und dann wird das relativ schnell schwer. Also es hat eine sehr krasse Lernkurve und du hast viele Passagen, wo du dich stundenlang durch irgendwelche Gebiete kämpfen musst, um zu leveln und das ist ein bisschen nervig, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ja ich bin nie über den Tiger hinausgekommen. Nie über den Tiger. Und das Lustige ist, dass äh, der Tiger ist auch irgendwie der berühmteste Boss in diesem ganzen Spiel, weil das ist der, den, den Boss, an den sich irgendwie jeder erinnern kann. Der Spiky Tiger, mhm. das ist auch erst der dritte Boss im Spiel. Also und es gibt richtig viele Bosse. Also es gibt wirklich ja. richtig viele Bosse. Ich glaube so um die 30, 40 Stück. Ähm, aber der Tiger ist tatsächlich auch für mich eine Zeit lang, bis ich mich irgendwann mal durchgezwungen habe, war der da so der Boss, wo ich immer wieder aufgegeben habe. Ich habe ja schon gesagt, das Spiel ist relativ unzugänglich äh, für mich. Ich habe das nie so richtig gefeiert, aber es ist dennoch eins der größten RPGs und auf jeden Fall eins der größten RPGs auf dem ähm, Super Nintendo. Deswegen gehört es auch auf jeden Fall in die Liste. Man muss es mal gespielt haben. Und ich habe noch ein paar Trivia-Infos äh, Trivia und dann gebe ich auch schon wieder ab an dich, Frank. Ähm, das Kampfsystem von Secret of Mana war ursprünglich mal für Final Fantasy 4 gedacht. Ähm, der ursprüngliche Arbeitstitel von Secret of Mana lautete mal Final Fantasy Adventure 2. Ähm, was viele auch nicht wissen, weil sie gar nicht so weit gespielt haben, ist, der Weihnachtsmann spielt in dem Spiel mit. Man kann den Weihnachtsmann treffen. Aha. 
Secret of Mana 2 oder auch Seiken Sensei zu 3 kam auch noch raus, aber damals nie außerhalb von Japan. Man konnte aber eine ganze Zeit auf Ebay äh, tatsächlich sogar richtige Cartridges für den Super Nintendo kaufen, die Fan übersetzt waren, auf Englisch zumindest. Heute kann man das als äh, unter dem Namen Trials of Mana auch für die Switch, PS4 und so weiter mhm. spielen. Auch ein sehr empfehlenswertes Spiel. Toller, toller Artstyle. Die haben die Grafik dann sogar noch mal ein bisschen verbessert. Äh, und wie ich schon gesagt habe, äh, ihr könnt auf jeden Fall dieses Spiel, ihr solltet dieses Spiel auf jeden Fall zumindest auf dem Super Nintendo Mini Classic äh, ausprobieren. Es lohnt sich, ist ein cooles Spiel. Entscheidet für euch selbst, ob ihr, ähm, ob ihr Bock drauf habt. Ähm, ich persönlich fand das ähm, Spiel schon beeindruckend, weil es wirklich für die damalige Technik auch wirklich beeindruckend war. Es ist aber definitiv schwer und man muss da Bock drauf haben. So viel muss ich dann dazu auch noch sagen. Ja, Secret of Mana, Super Nintendo, ich habe es relativ kurz gemacht. Ähm, du bist dran. Okay. <lacht> ja, also das nächste Spiel werde ich relativ kurz abfrühstücken, mhm. da es auch jeder selbst erlebt haben muss. Zur Story ist auch, auch nicht allzu viel zu sagen. Es ist aber ein Must-Play äh, für alle, die das Genre mögen, weil wir haben jetzt bereits auch schon viele Grafik-Point-and-Click-Adventures in der oh, Liste. Geil. Oh geil, bitte, bitte noch eins. Und jetzt kommt noch eins, genau. Und das ist wirklich eins, was... Äh, ja, als es rauskam, gar nicht mal so äh, beliebt war, beziehungsweise viele wussten gar nicht, dass es da ist. <lacht> Bekanntheit hat es erst tatsächlich richtig krass bekommen und Beliebtheit auch, wobei es war damals schon, hat gute Bewertungen bekommen, also Amiga Games hat es mit 92% bewertet, ja, das ist ein Adventure, also wirklich, das ist eine sehr gute Bewertung. Es kann sich locker mit den LucasArts Adventures messen, vor allem den älteren. Ich rede äh, speziell von Monkey Island und äh, Fate of Atlantis, Indiana Jones 4. Hm. Äh, locker. Und daran hat sich das Spiel auch orientiert tatsächlich. Ähm, rauskam es 1995. Ähm, ist vom Studio Interactive Binary Illusions. Das ist ein äh, australisches Entwicklerstudio. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Publisher war Renegade Software. Das ist ein australisches Spiel. Und äh, ja, der Protagonist äh, erinnert ein bisschen, obwohl vielleicht vom Äußeren eher weniger, aber man hat sich schon ein bisschen daran orientiert, das ist so ein Indiana Jones Verschnitt. Ja. Sein Name Joe King. <lacht> Oder wie in der grandiosen deutschen Synchro, hallo, mein Name ist Joe King. <lacht> das Spiel ist mir äh, zweierlei Erinnerungen geblieben. Erstmal wegen, äh, weil ich totaler Adventure-Fan war damals und heute natürlich auch noch bin. Mhm. Und mit den ganzen Locations und den Rätseln. Äh, weil die Rätsel sind immer fordernd, aber die waren nie unfair. Man kann man wirklich nicht sagen. Man muss schon ein bisschen nachdenken. Aber ich habe leider, weil ich noch so klein war, natürlich auch eine da gab es so eine CD von Mogelpower. Mogelpower. Ah, ja. Da war noch äh, als äh, Word-Datei viele Komplettlösungen drauf. Und da war auch die Komplettlösung von, von diesem Spiel. Ich sag's einfach. Ich sag's jetzt einfach mal. Ist ja mhm. Quatsch, ne? Mhm. Das Spiel hat einen etwas längeren Titel, ist aber sehr zugänglich und zergeht auf der Zunge. Ich rede von Flight of the Amazon Queen. Oh, geil. Ja, natürlich. <lacht> Ja, es spielt im viktorianischen Zeitalter. Du selber bist Queen Victoria und sollst Amazon-Pakete ausliefern. Du kriegst dabei auf die Fresse. Und so kam auch dieser Titel zustande. Und das äh, ist auch unter dem Namen Death Stranding bekannt. <lacht> genau. Ich bin hingefallen, kann allein nicht mehr hochkommen. Ja, ähm, 
ist erschienen auf DOS damals und Commodore Amiga und hat jetzt, jetzt ich glaube, Mitte 2000 irgendwie so, also 2007 war das, glaube ich, ähm, Mitte 2000 ist auch gut gesagt, also zwischen 2000 und 2010 so, wollte ich sagen, <lacht> hat es durch ähm, den Emulator ScumVM, der völlig legal ist und für jeden zugänglich, kostenlos, äh, Bekanntheit erlangt, denn dieses Spiel wurde kostenlos zur Verfügung gestellt als äh, Freeware für ScumVM, mhm. äh, um auch zu zeigen, dass du solche Spiele, die schon sehr betagt sind, eben problemlos auf Windows Vista, Windows mittlerweile 11 zocken kannst. Mhm. Genau. Und äh, ja, das ist wirklich, es fügt alles zusammen, was wir an klassischen Action-Adventures so lieben. Ja? Äh, handlungstechnisch ist es so, du bist halt Joe King, ich glaube, das spielt in zu welcher? Ah ja, 1949 lese ich hier gerade. Spielt im Jahr 1949. Kann sein, dass das am Anfang auch erwähnt wird. Mhm. Ähm, und deshalb hat es auch so einen so Touch wie bei Indiana Jones, auch die Zeit so ein bisschen. Ne? Äh, und das beginnt äh, tatsächlich aber im Hollywood und du bist äh, Mietpilot, sage ich mal. Ja, Du hast ein eigenes Frachtflugzeug äh, und das Flugzeug heißt Amazon Queen. Und äh, du wirst angeheuert von der Schauspielerin Faye Russell. Ähm, und du hast auch immer so einen Sidekick, das ist Sparky, der eine der schlimmsten Synchronstimmen in der, in der Geschichte der Synchronisation hat. Also wenn man das Spiel spielt, um Spaß, also um wirklich sich darüber lustig zu machen, dann macht die deutsche Synchro an. Ja, Aber mhm. man kann es auch einfach nur mit... Äh, mit Untertitel spielen, das reicht auch. <lacht> ja, so wie im Stile von Monkey Island oder Fate of Atlantis. Fate of ja. Atlantis. Wobei die englische Fassung von Fate of Atlantis ja Sprachausgabe hatte und die war auch nicht so schlecht. Mhm. Die deutsche ist unterirdisch schlecht. Wirklich unterirdisch schlecht. So schlecht, oh. dass es schon wieder lustig ist. Wirklich, ja. Es hat schon, für mich hat es Kultstatus. Ich habe jetzt noch nicht im Internet geguckt, ob andere es genauso sehen, ehrlich gesagt, aber für mich hat, ist es wirklich so schlecht, dass es irgendwie schon wieder kultig ist, ja. Ähm. Da sind dann so Dialoge, wo Faye Russell, die dich ja anheuert, ihr stürzt ja dann am Amazonas ab, so weit zur Handlung, ihr wirst angeheuert und dann sind da irgendwie Leute, denen du noch Geld schuldest und äh, die schießen mhm. dich dann irgendwie ab. Äh, mhm. und ihr landet im Amazonas und deine Aufgabe ist es halt, Sparky, dich und die Faye Russell da zu retten. Nebenbei fällt, ähm, äh, kriegst du aber auch raus, dass ein Dr. Eisenstein <lacht> <lacht> oh oder oder Ironstein, ja, im Englischen. Ähm, der ist ein Bösewicht, das ist wirklich so ein, so ein äh, Doktor, wie, also sieht ein bisschen aus wie Dr. Strange. Und ich meine Hugo Strange aus Batman und nicht äh, Dr. Stephen Strange aus den Marvel Comics. Mhm. Also er hat, hat, sieht ein bisschen aus wie Hugo Strange aus dem äh, DC-Universum. Und der will die ganzen Einheimischen auf diesem auf dieser Insel äh, in äh, Dinosaurier verwandeln. Oh. <lacht> Mit Hilfe seines Geräts, was er Dino Ray nennt oder Dino Ray. Ähm, ja, das ist so die Haupthandlung. Oha. Ja, aber es ist, es ist wirklich witzig gemacht. Es spielt mit vielen Klischees so äh, von Filmen, die es in den 40ern, in den 50ern so alles, was so gestrandet ist. Du hast immer den Hauptheld, ja, und äh, ihr seid dann quasi da in der Wildnis. Aber die Frau ist immer geschminkt, sieht immer top aus. Und das wird so ein bisschen alles auf die Schippe genommen. Es ist wirklich toll. Also die Grafik sieht wirklich hübsch aus. Ja, die haben eine eigens erstellte Engine benutzt, die nannte sich Jasper, stand für John and Steve's Programmable Adventure Resource. 
und die Anfangsbuchstaben ergeben Jasper. Ah. Und äh, das haben die eigentlich entwickelt und die kann sich locker messen lassen mit der Grafik von Fate of Atlantis und äh, anderen Adventures, die zu der Zeit rauskamen. Ja, es ist wirklich sehr detailliert, mit, also wirklich mit Liebe zum Detail. Ähm, es orientiert sich so ein bisschen an Scum-System. Also du hast dann unten so eine Leiste, da kannst du dann speichern, laden. Ähm, du kannst, äh, so hast du so ein Geben-Symbol, hast eine Lupe für, für äh, Untersuchung, hast äh, so ein Nehmen-Symbol, äh, ein Sprechen-Symbol und eine Faust, die einen Schraubenschlüssel hält. Das bedeutet, benutze das. Ne? Und rechts davon hast du halt das Inventar. Da sind dann ähm, wie bei ab Monkey Island 2 war es ja so, hast du den Inhalt deines Inventars nicht per Text, sondern mit entsprechenden Bildchen. Ja. Mhm. Und dann gehst du mit dem Cursor halt über die Spielwelt, dann wird dir alles angezeigt, was du da gucken willst. Kannst aber mit dem Rechtsklick dann die Sachen genauer untersuchen. Ich glaube, das gab es da schon. Und äh, ja, macht einfach Spaß. Am Anfang bist du halt in diesem Theater, um Faye Russell abzuholen. Und auch da musst du schon die ersten Rätsel lösen. Dann gibt es sogar eine Verfolgungsjagd, die wirklich sehr gut inszeniert ist, muss ich wirklich sagen. Es gibt Cutscenes, wenn man sie so nennen kann. Mhm. Ähm, das sind dann eher so Nahaufnahmen, wo dann aber wirklich die Engine zum Tragen kommt. Muss ich ganz toll gemacht. Ähm, ja, und deswegen, das ist alles, das erfüllt all die Wünsche, die ein Adventure haben muss. Ja, witzige Charaktere, skurrile Charaktere vor allem. Äh, tolle Locations, mit dem Dschungel, es ist nicht nur alles Dschungel. Und was ich richtig, wo, wo ich damals echt gestaunt habe, du bist dann quasi auf dieser Insel und kommst dann, um von Location zu Location zu kommen, stehst du auf so einem Felsen. Also stehst dann so auf diesem Felsen und dann hinten hast du die Location und dann kannst du mit dem Mauszeiger so drehen und äh, das dreht sich so mit dir, die Welt dreht sich mit dir und äh, Joe King, der auf dem Felsen steht, wird so versetzt so und das sieht echt gut aus, muss ich sagen, für 1995 Hut ab und dann siehst du die ganzen, äh, ich glaube die, die eine die eine GmbH, wie hießen die Fehler, Fehler GmbH, irgendwie so, also so, so, so eine GmbH mitten im Dschungel so ne, dann hast du Crema Bob, das sind so Einheimische, die dann dann Sachen verkaufen, äh, das sind sie sehen ja wirklich aus wie eingeboren und laufen auch so rum, äh, dann hast du da einen Gorilla irgendwie, äh, der auf einmal anfängt mit dir zu sprechen. Das ist schon ganz cool, ja. Und dann wird dann immer skurriler. Also du kommst dann in so Ruinen rein und dann auch in dieses Labor von diesem Dr. Eisenstein. Äh, coole Rätsel, ja. Ich kriege jetzt nicht mehr alle zusammen, dafür ist es zu lange her. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal zocken. Das blieb mir sehr gut in Erinnerung. Hat mich sehr lange beschäftigt, war sehr knackig. Aber aus heutiger Sicht denkt man auch anders. Ja, damals war ich 15 oder so, wo ich es zum ersten Mal gespielt habe und wo ich dann halt auch die Komplettlösung zur Rate ziehen musste. Da denkt man auch vielleicht ein bisschen weniger komplex, aber heute hat man auch mehr Adventure-Erfahrung, muss man auch sagen. Aber ähm, auf, auf dem PC, nee, wo hast du gespielt? Auf dem Amiga dann oder wo? Als auf dem PC, auf dem PC habe ich es gespielt, ja. Mhm. Ähm, und zwar, wie kam ich denn da? Ich habe, das gab es mal in irgendeiner Zeitschrift als Vollversion auf einer CD. Deshalb auch mit Sprachausgabe. Auf, äh, auf einer Diskette hattest du die Sprachausgabe nicht. Ich glaube auch auf dem Amiga hattest du die Sprachausgabe nicht. Das war, glaube ich, erst bei der PC-Version. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Kann sein, dass der Amiga das auch dargeboten hat. Aber guck dir gerne mal YouTube-Videos an. Die Synchro ist wirklich, äh, da ist eine Unterhaltung von, mit, zwischen Faye Russell und Sparky, wie ich eingangs erwähnte. Die will dann einfach los und Sparky bleibt wieder im Flugzeug und dann will sie los und dann so, ja, ich gehe jetzt in den Dschungel. Ja, so total schlecht gesprochen, ja, auch. Ja. total schlecht betont. Äh, ähnlich wie die alten Sierra Adventures, Kings Quest 7 oder Phantasmagoria war ja auch nicht ins Gelbe vom Ei, was die Synchro anging. Und dann sagt Sparky so, aber Joe hat gesagt, wir sollen hier bleiben. 
Das ist wirklich so schlecht. Deswegen, also wenn man drauf steht, wenn man so ein bisschen äh, Hörschaden haben will, kann man sich das antun. Ansonsten ist das Spiel aber äh, davon abgesehen ein Must-Play. Für Adventure-Fans ein Must-Play. Da kann man nicht drum rumkommen, mhm. weil ähm, es einfach alles richtig gemacht hat. Ja, es hat vielleicht das Rad nicht neu erfunden, aber sie wussten, das, was da ist, für sich zu nutzen und haben wirklich was Solides abgeliefert. Das ist auch nicht irgendwie, du hast nicht das Gefühl, dass das irgendwie alles geklaut ist oder so. Das ist wirklich was Eigenständiges, was Gutes und was Nachhaltiges. Mm, wie ein Rittersport. <lacht> ja, cool. Ich habe das auf jeden Fall, ich kenne das Spiel natürlich, ich habe es aber tatsächlich noch nicht gezockt, aber habe ich jetzt natürlich ja. Bock drauf. Ja, mach das und mach dir den Ton an einfach. Ja. <lacht> ist doch aber auch geil, wenn so, ein, wenn so eine schlechte Synchronisation so zur Legende wird, dass man sie am Ende auch nicht, auch nicht so geil. Auch der Gorilla irgendwie dann so. Ja, eigentlich kann ich ja sprechen. Ich spreche jetzt mit dir. <lacht> und die versagen auch irgendwie. Die Stimme wird dann manchmal auch so leise und dann betonen die die Wörter auch so falsch. Das wirkt dann wirklich so, oh, krass. Ja, nicht schön. Aber auch, wie gesagt, irgendwie wieder auch wieder ein bisschen lustig. Ähnlich wie bei The Room. Mhm. Ganz, ganz schlecht, aber auch Kult irgendwie. Flight of the Amazon Queen. Schön. Okay. Ähm, ja, ich genau. habe jetzt noch ein äh, Spiel zum Abschluss heute natürlich. Ähm, will da auch gar nicht lange drum rumreden. Dieses Spiel muss hier drauf. Wieder Bethesda. Ähm, <lacht> und ähm, ja, eins der wirklich echt äh, für mich persönlich äh, meine absoluten Lieblingsspiele. Einfach, weil ich das Setting so toll finde. Es geht um Fallout 4. Äh, das habe ich auf der Playstation äh, 4 ähm, gespielt. Spielt. Es gibt es aber auch in verschiedensten Versionen für PC und mittlerweile auch auf äh, VR. Und es wäre natürlich auch schön, wenn es das auch irgendwann mal für die Playstation für VR geben würde. Gibt es aber aktuell noch nicht. Ähm, Studio habe ich schon gesagt. Bethesda, Todd Howard, äh, Game Director, ähm, die kennt man natürlich auch. Am 10. November 2015 äh, weltweit erschienen. Am 17. Dezember 2015 tatsächlich später also in Japan. Ähm, bis heute für Windows, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Ähm, Action-Rollenspiel nach Fallout 3 und Fallout New Vegas, das fünfte Spiel der Hauptserie. Ähm, Schauplatz ist das durch einen Atomkrieg lebensfeindlich gewordene Stadtgebiet und Umland von Boston, dass der, Spiel, dass der Spielcharakter nach seinem Aufwachen in einem Atomschutzbunker, dem Vault 111, auf der Suche nach seinem Sohn Erzmatz erkundet. Ähm, direkt nach Veröffentlichung oder beziehungsweise direkt am Veröffentlichungstag hat sich das Spiel bereits zwölf fucking Millionen Mal verkauft. Ähm, es war heiß erwartet worden. Ähm, Fallout 4 spielt im Jahr 2287, zehn Jahre nach den Geschehnissen von Fallout 3 und sechs Jahre nach Fallout New Vegas. Fallout 4 handelt in einer postapokalyptischen Spielwelt in der Gegend rund um Boston, hatte ich schon gesagt, dem sogenannten Commonwealth. Und ähm, im Gegensatz zu den Vorgängen beginnt die Geschichte von Fallout 4 am 23. Oktober 2077, dem Tag des, äh, wie wir dann im Spiel erfahren, großen Krieges. Der Spielcharakter, das kann Mann oder Frau sein, im Deutschen vertont übrigens von Bernd Vollbrecht und äh, ja. für die männliche, ja, beziehungsweise Stimme. Gundi Eberhardt für die weibliche Figur, rettet sich mit mhm, seiner Familie in Vault 111 aus dem er exakt 210 Jahre später am 23. Oktober 
2287 eben, wie gerade eben schon erwähnt, entflieht. Äh, was das ist übrigens das erste Bethesda-Game, wo der Hauptprotagonist auch selbst spricht, möchte ich meinen. Ne? Das gab es vorher noch in keinem anderen Bethesda-Rollenspiel. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Ähm, äh, 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 äh. Ach so, was sind übrigens eigentlich Walls? Walls sind übrigens Atomschutzbunker, das ist ganz wichtig, die dafür gebaut wurden, äh, mehrere Menschen, eine große Menge von Menschen, über längere Zeit äh, das Weiter- bzw. Überleben unter der Erde zu ermöglichen, nach einem, während eines Atomskriegs. Äh, grundsätzlich ist so vom Setting her das Spiel, ja, in den, ich würde sagen, es spielt in den 50er, 60ern, vom Stil her so, natürlich nicht, aber der Stil im Spiel so, ne, die Umgebung, das wirkt alles so ein bisschen wie diese genau. typischen künstlichen eingelegten Vororte in den 50ern, 60ern in Amerika, würde ich sagen, oder? So kann man das. Ich würde es eher als Paralleluniversum bezeichnen, denn dieses Szenario, was so aus den ja. 50ern, 60ern angelehnt ist, an, mhm. an diese Zeit angelehnt ist, mhm. ist ja schon die Zukunft eigentlich, ne? Korrekt. Also das, das Fallout-Szenario, der, der Atomkrieg, der beginnt ja in der Zukunft schon. 2000 irgendwas. 77, ne? also 77, ja. 77, genau. genau. Ja, und äh, klar, die haben dann auch sprechende Haushaltsroboter und so weiter. Korrekt, und äh, korrekt. angetriebene fliegende Autos, aber halt mit mit Nuklearkraft angetriebene Autos. Also ich würde es eher sagen, es ist ein Paralleluniversum. Ja. Okay, Paralleluniversum stimmt eigentlich auch mehr, genau. So, aber von diesen ganzen, also diese ganzen geschwungenen Linien, die, die man überall findet, die Autos, die in äh, mhm. das Interior in den Wohnungen und so, das wirkt sehr, sehr 60er, 50er, 60er mäßig und da komme ich später nochmal drauf, die Musik suggeriert das natürlich auch. Du hast dann sowas wie äh, so Ella Fitzgerald und so, ne, Hör, wird da gehört mhm. und so, das ist halt alles, es ist unglaublich dichte Atmosphäre, ich finde das äh, macht dieses Spiel so besonders, das macht das so toll. Ja. Ähm, am Morgen des 23. Oktober 2077 spielt, trifft der Spielcharakter in dem kleinen Bostoner Vorort Sanctuary Hills Vorbereitung für eine abendliche Veranstaltung der Veteranenvereinigung und ähm, einen freien Tag mit dem gemeinsamen Kleinkind Sean als ein Vault-Tag-Vertreter an der Haustür klingelt und sagt, ey, ihr seid zugelassen für Vault 111. Also was wir wissen ist, dass wohl ein Krieg schwelt, also dass sozusagen die Bedrohung immer da ist, wie man das eben auch aus den 60ern kennt. Jeden Tag kann ein Atomschlag passieren und man bewirbt sich für Vaults für den absolut schlimmsten Fall. Äh, kurz nachdem der Spieler oder die Spielerin für die Plätze in der Vault unterschrieben haben, kommt im Fernsehen ein Bericht über eine nukleare Detonation auf, auf dem US-amerikanischen Gebiet und die Warnsirenen gehen los und schon direkt äh, fängt man an zu fliehen und sich in dieses Vault, in diesen Vault zu retten, äh, in diese Vault zu retten, die wirklich zum Glück in, in Laufnähe eigentlich ist. Aber wollten da auch viele rein? Am Ende natürlich schon, weil du, du stehst ja dann, vielleicht erinnerst du dich noch? Ach so, ich verstehe. Okay, ja. Wollten da wieder verstanden. Okay, du hast mich. Ähm, das, äh, da gibt es diese krasse Szene. Und du fließt ja dann mit deiner Familie, also den Kind, die haben, ihr habt das Kind im Arm, ihr flieht in diesem Vault und du musst ja dann mit ja, diesem Fahrstuhl runterfahren und du fährst ja. mit diesem Fahrstuhl, du siehst hinten diesen Atompilz und du siehst, wie sich sozusagen die Detonation nähert. Und in dem Moment, wo du ja, gerade. Die Druckwelle, ja. Die Druckwelle, genau. wo du gerade sozusagen unter diesen, unter diesen kritischen Punkt bist, siehst du, wie diese Scheiße über dich hinwegfegt und du dich mm. gerade noch so retten kannst. Das ist super bedrohlich. Ähm, das ist super, super Einstieg ins Spiel auch, ja. Du siehst diese Feuerwand so über dir, das war genial. Das war wirklich geil. Ja. Das hat, äh, das war im ersten Teil, äh, Quatsch, im ersten Teil. Im dritten Teil haben sie das gar nicht so gezeigt. Also sie haben halt eine Vorgeschichte kurz gezeigt, ne, dass es diesen Krieg gab, aber du warst nicht aktiv dabei bei den Geschehnissen. Das stimmt. Du, du, du erlebst tatsächlich sogar deine Geburt in, im dritten Teil, ne? War das nicht so? Im dritten Teil, ja, das ist auch wieder typisch Bethesda. Hm. Die wissen halt, wie man eine Charakterentwicklung, wie man einen Charakter erstellt und siehst man sogar bis zu, von der Geburt an. Mega, mega geil. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. 
Ähm, also du kommst halt in diese, in diese, in diese Vault. Ähm, anschließend werden alle Bewohner dort ähm, unter dem Vorwand einer Dekontaminierung in einen Kälteschlaf versetzt. Ähm, nach einer zunicht, äh, zunächst nicht bekannten Zeitspanne wachst du auf und du siehst, wie dein Ehepartner, der gegenüber von dir in einem äh, Kälteschla einer Kälteschlafkapsel schläft, von zwei Personen geweckt wird und äh, merkst, irgendwas stimmt hier nicht. Die wird nämlich mit Absicht ge geöffnet, um deinen Sohn Sean zu entführen. Ähm, dein Ehepartner versucht die die Entführer aber da, oder die Kidnapper daran zu hindern und wird dabei getötet. Du wirst wieder in diesen Kälteschlaf versetzt und wachst wieder wiederum später auf und deine äh, Mission ist es sozusagen, deinen Sohn zu finden. Jetzt, wo du weißt, dein Ehepartner ist verstorben, du musst deinen Sohn finden, du musst wissen, was ist passiert und du lernst relativ schnell, dass alle in diesem Vault tot sind. Du bist die einzige überlebende Person dort und du weißt nicht, was passiert ist. Also wachst du auf, suchst deine Rüstung zusammen, verlässt irgendwann diese Vault und merkst, what the fuck, ich befinde mich in einer postapokalyptischen Welt, alles ist kontaminiert, mhm. die ganze Welt ist am Arsch ähm, und jetzt kommt's, auf eine ganz perfide Art finde ich das unglaublich schön. Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, also es ist alles irgendwie ja. so Super beeindruckend. Es ist auf eine Bethesda-Art ja. beeindruckend. Also es ist alles irgendwie ein bisschen buggy. Und das, das ist ja die Faszination daran, an, an Fallout, an, das, an dem Szenario und an, an der, der Machart von Bethesda, wie die es umsetzen. Ja, es ist vollkommen Stil. verrückt, weil allgegenwärtig ist so dieser, ist so dieser, auch dieser Radiosender. Ich gehe gleich nochmal kurz aufs Gameplay ein, aber ich will da kurz mhm. mit dir drüber sprechen, weil ich glaube, du hast diese gleiche Faszination. Es ist auf eine ganz perfide Art faszinierend und auch schön, weil alles ist kaputt, alles ist irgendwie ruhig und es gibt, wie du dann feststellst, natürlich noch Überlebende, aber alle haben sich so ihren Weg gemacht und haben ihre Arzt gefunden, wie sie mit dieser ganzen Scheiße umgehen und vielleicht ist es am Ende des Tages auch äh, gar nicht so schlimm, dass es diesen großen Reset gab, ähm, weil <lacht> Menschen sind einfach scheiße. So, ähm. Überwiegend schon. Aber ich erzähle noch mal ganz kurz was über das Gameplay. Ich halte mich auch wirklich kurz heute. Ich, ich verspreche es. Ähm, obwohl, was, ich bin ja eigentlich der, der immer relativ schnell, eh schnell durch ist, ne, Frank? Also von daher. <lacht> ähm, also, genau. man kann das Spiel in Ego- und auch Third-Person-Perspektive spielen. Ich persönlich muss sagen, fand immer, ich finde immer Third-Person schöner. Ich mag es, meinen Charakter zu sehen, aber ich glaube, es spielt sich besser in ja. der Ego-Perspektive. Mhm. Es ist in einer grundsätzlich frei begehbaren Welt angesiedelt, also es ist ein ganz klassisches Open-World-Spiel, du kannst im Prinzip vom ersten Moment an komplett alles entscheiden, es ist so frei wie kaum ein anderes Open-World-Spiel, ähm, du musst ganz klassisch äh, Gegenden entdecken, Gefahren und, Ge und Gegner töten, ähm, du steigst in Stufen auf, ähm, du bekommst die Möglichkeit Attribute zu verbessern oder Perks freizuschalten, die ganz niedlich dargestellt sind, also was gibt es da, Sch äh, Schlösser knacken zum Beispiel ist glaube ich ein Perk, mhm. ähm, ich weiß gar nicht wie viele es gibt, es gibt etliche, irgendwie 30 Stück oder so, 20, Et 30 Stück. Etliche, ja, äh, wie Schleichen, Schlösser knacken, ähm, ja, Handfeuerwaffen, ha äh, Nahkampfwaffen, genau, genau, genau schwere Sachen. Waffen, äh, ja. Strahlenresistenz, ich glaube, sowas alles, Ausdauer sowieso, genau. so, so eine Geschichte. Ne? Genau, genau, genau. Ähm, du kannst äh, Waffen, Rüstung, Hilfsmittel, Schrott, Schrott ist ganz, ganz wichtig, Rohstoffe wie Holz, Plastik und so weiter und so fort finden, sammeln und auch einsetzen. Du kannst aber nur ein bestimmtes Gewicht tragen, das ist, macht das Ganze ein bisschen realistischer. Und ja, ganz wichtig, dann Gadget im Spiel, der Pip-Boy 3000, der super cool ist. Also da, den trägst du ein bisschen im Prinzip wie so eine Armbanduhr, der ist aber viel, viel, viel größer aus. Äh, und mit dem Ding kannst du eigentlich alles äh, steuern. Du hast eine Karte, du kannst damit schnell reisen, du kannst dein Equipment nachvollziehen und das ist super cool gemacht, weil du das alles so 
auf dem Arm steuern kannst. In der Limited Edition damals gab es sogar dieses Teil in echt. So, das konntest du dann sozusagen ha, dir in echt äh, über die, auf dem Arm stülpen. Und was auch cool ist, du kannst äh, das, es gibt es als Telefon-App, also du kannst mit deinem Smartphone sozusagen kannst du das Ding auch steuern für dein Spiel. Das macht total Spaß. Habe ich damals dann auch gemacht. Das ist schon geil. <lacht> Du kannst im, im Spiel Drogen zu dir nehmen, du kannst sogar drogenabhängig werden. Schön. Ähm, es gibt dann Spielt das auch am Bahnhof Zoo? <lacht> nee, aber es gab auf jeden Fall so ähnliche Gene, die so ähnlich aussehen, würde ich sagen. Äh, du kriegst sogar, du kriegst, es geht sogar so weit, dass du Entzugserscheinungen bekommst. Also du kannst dich dann entweder weiter mit Drogen ver versorgen oder durch, dich durch einen Arzt äh, heilen lassen. Ähm, du kannst äh, das Spiel entscheidend verändern, indem du bestimmte Dialogoptionen wählst, wenn du dich mit anderen Charakteren unterhältst. Ähm, du kannst Charaktere beeinflussen, um dir Vorteile zu verschaffen. Wenn sie dir gut ges äh, gesinnt sind, kannst du dir gesonnen sind, kannst du dir bestimmte Vorteile verschaffen später. Ähm, äh, was du übrigens ähm, ähm, gerade eben schon mal gesagt hast, es ist das erste Spiel der Fallout-Reihe, wo überhaupt eine Vertonung stattfindet, wo Spielcharaktere mhm. überhaupt vertont sind. Ja. Ähm, und dieses Spiel ist auch umfassend vertont. Es sind über 100.000 Zeilen Text, die vertont wurden für dieses Spiel. Ähm, Fallout 4 ist das erste Spiel der Fallout-Reihe, das, das es einem erlaubt, eigene Siedlungen zu bauen. Also es hat auch einen strategischen, aufbaustrategischen Teil, wo du dir eine ganze Siedlung bauen kannst, wo du Häuser bauen kannst, in denen dann auch tatsächlich BewohnerInnen einziehen. Ähm, und du kannst halt nicht nur Häuser irgendwie hinstellen, sondern du kannst die ganzen Häuser einrichten. Das kostet alles dann wiederum Ressourcen und so weiter und so fort. Aber es ist irgendwie total abgefahren, dass es dieses, diese Funktion in dem Spiel gibt, weil mit der rechnet man gar nicht und die ist einfach super umfassend. Nee, und es treibt auch die Haupthandlung nicht voran. Ne? Das ist dann wirklich nur so ein ähm, sandbox so ein Sand so Sandbox absolut Es ist absolut nicht nötig für die Haupthandlung. Ähm, du, es gibt verschiedene Fraktionen in dem Spiel. Ich glaube, vier Stück sind es, denen du dich anschließen kannst. Im Prinzip geht es auch am Ende des Tages. Also ich glaube, am Anfang kannst du dich allen anschließen, aber irgendwann musst du dich entscheiden, für wen du sozusagen äh, ja, kämpfst, wem du dich anschließt. Und das wird dann am Endeffekt die, den Ausgang des Spiels beeinflussen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Frank. Ich glaube, das kann man, kann man das spoilern. Ich glaube schon, das Spiel ist alt genug. Bei mir ist damals hm. die Atombombe hochgegangen. Noch eine Atombombe hochgegangen, auf jeden Fall. Ich habe es nie durchgespielt. <lacht> okay. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das das war meine Entscheidung dann. Das war <lacht> seine Entscheidung war es. Das hört nie auf. Ähm, Nein, genau. genau. Aber kannst du die Fraktionen noch auswendig? Es gibt die Minuteman, die Railroad. Ähm, da waren diese Androiden, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was man oh. Ja, super vorbereitet. Nee, ich weiß es jetzt auch nicht. <lacht> ja, ist ja nicht so wichtig. Minuteman, also, Railroad, ja die, die stehlt eine Bruderschaft und das Institute. Mhm. Vier Stück. Das Institute war, glaube ich, das waren, waren die das? Die Androiden? Da, äh, irgendwie, äh, es, es, es lief ja zumindest, äh, zumindest handlungstechnisch darauf hinaus, wen du unterstützt. Die künstliche Intelligenz, also die die Maschinenwesen, sage ich mal jetzt, die eigentlich auch ein Anrecht haben, genau. zu leben. Genau. Ja, was heißt Leben eigentlich? Dann? Was heißt also, typische leben? Grundsatzfrage in Science Fiction. Ja, ja, richtig. Ähm, richtig. Ja, genau, das, da kann ich mich erinnern. Also ja, da hast du auch schon damals, wir hatten auch mal eine Folge, da hast du wirklich exzessiv über Fallout berichtet. Äh, und äh, weil du es ja auch durchgespielt hast und alles noch frischen Zu der Zeit, ja, das stimmt, das stimmt. Zu der Zeit. Deshalb war ich mir auch nicht mehr sicher, hatten wir es dann schon in der Liste? Aber mhm. nee, wir hatten es tatsächlich noch nicht in der Liste. Wir hatten es noch nicht in der Liste, wir hatten noch gar keinen Teil in der Liste und 
Ähm, manche würden jetzt sagen, eigentlich würde man, äh, sollte man Teil 3 spielen, weil der nochmal ein bisschen besser ist als Fallout 4. Ich persönlich habe jetzt, ich glaube, du hast Fallout 3 gespielt und äh, Leute, die diesen ja. Podcast hören, wissen auch, dass ich Fallout 3 von dem ausgeliehen hatte und dann wurde bei mir eingebrochen und dann wurde auch Fallout 3 <lacht> geklaut. Also. Äh, äh, intensiver gespielt habe ich es tatsächlich dann auf PC. Auf PC. Das ist äh, ja. leider auch ein bisschen. Äh, zweifelhafte Gründe, warum? Weil äh, es gibt keinen Uncut-Patch für die PS3-Version. Du kannst das Spiel nicht Uncut spielen. Auf der, auf PC kannst du mhm. die deutsche Version Uncut spielen, beziehungsweise bei Steam ist sie komplett oder bei Good Old Games ist sie schon Uncut mhm. und das ist ein ganz anderer Flair. B äh, Fallout 4, du hast es sicherlich gemerkt, ist ja auch recht brutal. Du kannst gewissen Leuten die Gliedmaßen wegschießen ist und den Kopf und so weiter. Ja, ja. Ähm, aber äh, das, das, das bringt auch wieder ein Stück weit Atmosphäre rein. Ja, mhm. äh, bei, bei, bei Menschen ist es natürlich dann auch ein bisschen unschöner, das gebe ich zu, das ist jetzt nicht besonders schön, aber stell dir mal vor, The Last of Us 2 hätte einen Uncut, äh, hätte einen, eine äh, zensierte Fassung. Ja. Das äh, würde dem, dem Ganzen diese, diese, dieses Grobe, dieses Brutales muss einfach da rein und ich finde, das gehört auch in so eine postapokalyptische Welt rein und wenn ich da nicht ein Tropfen Blut sehe, dann kaufe ich, dann bin ich nicht in dieser Welt drin. Das, das klingt schlimm, aber da geht es um uns Überleben und die, die Welt ist am Abgrund. Ja, und absolut. So, ich sehe da kein Blut, macht keinen Sinn. Bin ich, ich, bin da, Sinn. ich bin da absolut bei dir, das ist, die, diese Welt, ist, sie könnte nicht brutaler sein. Es gab eine, eine fucking Apokalypse, äh, da ist, ja. jeder kämpft wirklich ums Überleben, du kannst, du kannst keinem trauen, äh, du musst dich, äh, du musst dich nach deinem Scha eigenen Schatten umgucken, weil, also, weil dich jeder verraten kann in jeder Sekunde. Ja. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und so brutal wie die Welt ist, du kannst halt auch wirklich äh, Charaktere, die irgendwie für den Spielverlauf wichtig scheinen, du kannst sie einfach abknallen, ne? Also und das wird auch eine was, ja. was mit der Handlung machen. Also es ist einfach, ähm, es genau, gibt natürlich auch... Das, äh, ja. hm? Sorry. Nee, sag ruhig. <lacht> nee, ich wollte nur, wollt nur sagen, das Spiel stellt ja an dir selbst auch den Anspruch mit mit diesem, mit entweder völlig verantwortungslos oder verantwortungsvoll ja. mit dieser Welt umzugehen. Absolut, ja. absolut. Aber das macht ja ein Bethesda-Spiel halt auch aus und ich finde, das macht auch mit vielen Rollenspielen, je nachdem, welche Freiheiten sie dir geben, vom Gameplay her, äh, sie erwarten ja von dir, dass du diese Welt gestaltest, mit deiner Art zu spielen. Ja. Ja, ja, und ja, ja, klar, ich kann NPCs, die mir eigentlich helfen wollen, abknallen, ja, wenn das mal meine Intention ist, aber da muss ich mich nicht wundern, wenn ich an einer gewissen Stelle nicht weiterkomme oder ich meine, du kommst ja trotzdem weiter. Oder, oder es gejagt mir aber werde. ein bisschen schwerer machen. Oder gejagt ja. werde, genau, weil ich mir dann neue Feinde gemacht habe. Ich komme an gewisse mhm. Gegenstände und neue Vorteile eben nicht ran, mhm. weil ich mir gewisse, mich gewisser Leute entledigt habe. Mhm. Aber es ist ja auch eine Gewissensfrage. Und ehrlich gesagt, äh, ich schaff's bis heute ja nicht mal, Mass Effect als Renegade zu spielen. Ich schaffe es einfach nicht, ja. Und ich kann auch nicht irgendwelche unschuldigen Leute. Ich weiß noch damals, ich habe zum Beispiel bei Half-Life 1 in der Demo, habe ich die mhm. Wissenschaftler abgeknallt. Mhm. Einfach nur, weil man es konnte, ne? Hat mir keinen Spaß gemacht. Mhm. Ja, das war halt auch nur eine Demo. Aber als mhm. ich dann die Vollversion hatte, ich wusste ja, ich will in der Handlung vorankommen, also habe ich die Wissenschaftler beschützt. Mhm. Also es ist ja, es ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Aber Bethesda lässt dir halt diese Freiheiten. Das finde ich großartig. Absolut. Das und macht äh, vier auf jeden Fall aus. Absolut macht doch voller vier auf jeden Fall aus. Du hast es wirklich das Gefühl, du kannst das komplette Spiel zu 100 Prozent die ganze Zeit in jedem Moment irgendwie beeinflussen. Du kannst ja auch irgendwie, was es da an Gegenständen gibt, die du mitnehmen kannst, an Schrott, an allem. Du kannst irgendwie alles Mögliche benutzen, bedienen und so weiter. Und es sieht alles einfach nur großartig aus. Diese zerstörten Städte und so. Du triffst auch ja. Kreaturen, die ähm, durch die Kontamination ähm, ähm, ja entstellt, mutiert Ausschlag haben, so. sind, einen kleinen Ausschlag haben. Genau so ein Akne. Oder so. Und ähm, 
Was aber irgendwie diese ganze Atmosphäre noch viel dichter macht, ist diese die Radiosender. Es, es, es klingt so dumm und so klein, aber ich muss wirklich sagen, diese fucking Radiosender, es macht so viel Spaß. Du hörst wirklich geile Musik von Bing Crosby über Ella Fitzgerald, Roy Brown, die Andrews Sisters, Sheldon Allman, Billy Holiday. Es ist wirklich verrückt und ähm, diese dieser Moderator, ich werde es niemals vergessen, der mal, der auch immer so teilweise so resigniert moderiert die ganze Zeit. Ähm, mhm. Irgendwann geht es ja auf den Piss, weil du immer das gleiche hörst, also zwischen den Liedern immer die gleiche Moderation so hörst, aber ich, ich, ich konnte es, ich, ich, mich hat es leider nie, nie so richtig gestört, weil ich fand es so cool, weil es diese Atmosphäre so komplementiert hat. Ähm, mhm. Tolles, einfach wirklich nur ein super tolles, dichtes Spiel. Und als letztes was ich auch ganz toll an Fallout 4 finde, ist die Begleiter und zwar vor allen Dingen den Schäferhund, den du mitnehmen kannst. Du bist nie komplett allein. Du hast deinen Hund. Das, und das ist total cool. Der ist von Anfang an dabei, soweit ich mich erinnern kann. Ne? Ja, und der ist vor allen Dingen, oder äh, der ist zum Glück unzerstörbar. Das war wohl irgendwie so, mhm. ich, hab, ich hatte mitbekommen, dass dadurch, dass die KI nicht die schlauste ist immer, ne, das ist ja auch so ein Bethesda-Ding, ist der sozusagen auch unzerstörbar. Also der wird nicht sterben, zum Glück. Der ist immer dabei. Und, und, aber es ist, irgendwie, es ist irgendwie ein tolles Gefühl, dass man nicht allein ist. Das ist irgendwie hat das was Tolles. Irgendwie. Ich finde das cool. Da kann man mal sehen, was Mad Max so erreicht hat. Also der Film, ne? mhm. was der so was der so als Maßstab gesetzt hat. Und ich meine, ohne Mad Max würde es Fallout nicht geben. Man merkt es an vielen Stellen, wie sie sich daran orientiert haben. Und mhm. der Hund ist natürlich ein eindeutiges Beispiel dafür auch. Sicherlich kam der jetzt so als aktiver ähm, Sidekick nenne ich es jetzt mal mit, erst mit Teil 4. Mhm. Aber es sind halt wirklich diese diese Wiedererkennungswerte, die man ohne Mad Max, glaube ich, nicht gehabt hätte. Ja, ja also Fallout 4, ich würde ich würd fast sagen, wie unter den zumindest fünf äh, besten Spielen der PS4, meiner Meinung nach, äh, definitiv mit dabei. Es ist ein bethesda spiel es hat seine Macken. Die Story ist jetzt nicht so, dass du denkst, so ich könnte jetzt zum Beispiel gar nicht mehr sagen, was genau die Story war. Ist aber auch egal, weil da geht es darum, diese Welt zu entdecken und zu genießen. Also schlimm, wie's, so schlimm, wie es klingt. Ist, äh, die, die Nebenquests, davon lebt der Bethesda auch. Ne? Die ja. haben immer ganz toll geschriebene Nebenquests. Absolut, absolut. Und wenn du dann halt in so ein Dorf reinkommst irgendwie und du siehst, es ist alles kaputt, aber du siehst, dass überall in irgendwelchen kaputten Häusern sich Leute verschanzt haben, die teilweise auch dir nicht gut gesinnt sind, die dann auf dich schießen. Mhm. Es ist so dieses ja. Gefühl einfach, dieses so, fuck, ich muss in jeder Zeit irgendwie aufpassen und äh, es fühlt sich eben nach diesem 60er-Flair an, du hast diese Musik und so, das ist einfach nur cool. Also es ist wirklich, wirklich cool. Spielt das unbedingt, das ist ein absolutes Must-Play aus meiner Sicht. Äh, Fallout 4. Ja. Ende. Schön, schöne Empfehlung, wirklich. Ein grandioses Spiel. Ich bin gespannt, was Fallout 6 da noch übertreffen will. Äh, auf jeden Fall sehr viel grafisch natürlich, ja, aber es muss halt vom Gameplay halt auch. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Fallout 4 hat mich ein bisschen erschlagen, weil die Möglichkeiten alle so groß sind. Ja. ja. Äh, ich werde halt ein bisschen an die Hand geführt, ja. dann, dann habe ich lieber gerne mal so Sammelaufgaben, aber ich weiß, okay, wenn ich das gemacht habe und das gemacht habe und das gemacht habe, dann habe ich es auch erledigt, ja. Mhm. Und ich kann zur nächsten Handlung übergehen, zur nächsten Hauptquest oder nächsten Sidequest oder gucke ja. mir den nächsten ja. Punkt auf der Karte ja. an. Ja. Aber Fallout 4 wusste ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Absolut, absolut. Es gibt auch, gibt auch einige Leute, die aufgehört haben, weil sie gesagt haben, ich war über, überfordert mit dem Ganzen, was man da alles ja. macht. Ja. Aber ich bin, ich, ich werde dem Spiel auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, weil bei Skyrim war es ja ähnlich. Vielleicht war der Einstieg etwas leichter, ja, und das Szenario ist ja auch ein anderes. Ja. Aber Seien wir mal ehrlich, nachdem äh, Helgen zerstört wurde und du aus der Höhle rauskommst, kannst du im Grunde hingehen und machen, was du willst. Absolut. Du musst nicht nach Flusswald. 
Und ja, da Absolut. könnte man theoretisch auch erschlagen sein. Also deshalb äh, lasse ich die Ausrede für mich selbst nicht gelten. Ich gebe Fallout 4 auf jeden Fall nochmal eine intensivere Chance. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, es gibt, vor allen Dingen gibt es äh, unglaublich gute DLCs auch dafür. Also das Spiel ist so ja schon riesengroß, aber dann hast du zum Beispiel noch äh, DLCs wie Far Harbor oder äh, Nuka World und die machen nochmal komplett neue, oder Automatron, die machen nochmal komplett mhm. neue Uni, äh, neue Welten auf und erweitern das Spiel und das kostet heutzutage übrigens auch wirklich einen Pfennig nur noch. Äh, äh, das gibt es regelmäßig im Angebot irgendwie, es kostet wirklich kaum noch was. Also es gibt keine Ausrede, sich das nicht zu holen für euch. Ähm, ja, genau. Gut. Wahnsinn. Mensch, dann haben wir, glaube ich, wie viel, wie viel Spiele haben wir jetzt? 92. Also, es sind ja nur noch... Wahnsinn. Wahnsinn. Das heißt das noch... richtig krass. Acht Spiele. Zwei ich kaum Folgen, glauben, Frank. Ah, vier Spiele. Ja, ich kann es kaum glauben, dass wir es durchgezogen voll. haben. Und, äh, Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war nie schwer irgendwie. Ach, mhm. was nehme ich denn jetzt? Was nehme ich denn jetzt? Man hat immer ein Spiel nee. im Hinterkopf. So, ja, das ja? stimmt, das stimmt. Das ist, ist schon geil. Gut, wenn wir jetzt bei der 150 angekommen wären, würde ich wahrscheinlich schon grübeln. Ja, hatten wir, also, weiß ich jetzt gar nicht. Ist das überhaupt ein Must-Play, ja? Oder machen wir es jetzt nur, um die Liste voll zu kriegen? Ja, ja. Aber soweit sind wir noch nicht. Und das finde ich super. Da haben wir mit 100 haben wir einen guten Maßstab gesetzt. Absolut. Ich weiß jetzt schon, bei den Filmen <lacht> könnten wir es von mir aus auch auf 200 aufstocken. Das weiß ich <lacht> jetzt schon. Da geht es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Also da müssen wir mal gucken. Da werden wir uns auch mal was Einheitlicheres überlegen, wie wir das runter erzählen, dass man sozusagen immer die gleiche Struktur hat. Vielleicht irgendwie Handlung, äh, Schauspieler ja. und Wissenswertes oder so. so, dass man immer das Gleiche. Ja, genau, genau. Und vielleicht, wenn man sich noch erinnern kann, äh, erste Erfahrung mit dem Film. Ja, gute Idee. Eine kleine Geschichte dazu. Ja, wenn, genau. wenn vorhanden. Ne? Wenn vorhanden. Ja. Äh, auf jeden Fall, also bei Spielen, ist es bei mir auch so, ist es eher so das Problem, dass man sich erschreckt, dass man bestimmte Sachen noch nicht auf der Liste hatte. Also Fallout 4 hätte ich jetzt auch nicht schwören können, dass, ich, dass wir den noch nicht drauf hatten. Bei Secret of Mana war ich mir sehr Uncharted. sicher. Uncharted. Ja. <lacht> ja. ja. Aberon müssen wir auf jeden Fall noch, muss auf jeden Fall noch als, das ist dann die 101. Na guck mal, vier Spiele hast du noch. Du hast nur noch vier Spiele, dann war's das. Also überleg ja, dir gut, was ja, du noch drauf packst. Genau, jetzt geht es nämlich jetzt ums Eingrenzen. Es ging nie darum, die Liste voll zu kriegen auf Biegen und Brechen. Man hat genug zur Auswahl. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Allein schon, wenn ich wieder ein bisschen retromäßig unterwegs bin, fällt mir so viel ein. Ja. Aber das ist dann halt auch Geschmackssache. Bei Flight of the Amazon Queen weiß man zum Beispiel, ja, das ist auf jeden Fall etwas für Adventure-Fans. Und äh, das hat mir so viele schöne Stunden beschert. Und ich mhm. werde es auf jeden Fall nochmal durchzocken. ist einfach toll. Auf jeden und Fall. allein die, die Synchro ist einfach, äh, da kommt einfach, da kommt die Stimme von Brad Pitt nicht ran, da kommt ein Manfred Lehmann nicht ran, äh, <lacht> Johnny Depp Synchronstimme, die kommen da nicht ran. Ja? Äh, tatsächlich haben die sich daran orientiert, ja, <lacht> dank, dank Flight of the Amazon Queen und deren Synchronisation. Gibt es überhaupt diese Karrieren heutzutage? Ja, so ist es. <lacht> genau so ist es. Ja. Kremer Bob, sage ich nur. Kremer Bob, ähm, <lacht> Ähm, viel, also viel haben wir jetzt gar nicht mehr zu sagen. Was noch zu sagen ist, wir sind, ihr hört das jetzt wahrscheinlich an einem Montag oder zumindest in der Woche, ja. wir sind diesen Freitag bis Sonntag auf der Gamescom anzutreffen, also zumindest am Samstag. Wir werden aber Freitag bis Sonntag in Köln sein und auch die Events außerhalb der Gamescom mitnehmen und auch ein bisschen auf der Gamescom rumlaufen. Da freue ich mich richtig drauf, Frank. Endlich mal Zeit richtig, für uns. Wir haben auch äh, richtig ein bisschen Zeit für uns. Wir haben auch einen eigenen Stand. Wir werden, äh, dann eine kleine Präsi halten, die wird ungefähr vier Stunden gehen. 
Und äh, die Rocket Beans haben uns gefragt, ob sie ihren Stand mit uns teilen können, weil sie ein bisschen Angst haben, dass sie da ein bisschen untergehen von, von der Bekanntheit her und wollen sie ein bisschen an uns ranhängen, damit äh, da kein Risiko besteht, dass sie da irgendwie jetzt irgendwie durchrutschen, durchs Raster fallen, sage ich mal. Ne? Genau, also ihr werdet uns da wahrscheinlich auch finden, irgendwie davor oder so, da, da in der Nähe. Auf jeden Fall. <lacht> also es gibt auf jeden Fall ein paar coole Stände, äh, THQ Nordic, mal gucken, ob wir da Outcast-mäßig was rausfinden, das würde mich mal interessieren. Oh, Unter anderem ja, ja auch, oh, ja. von. Ähm, also wir werden da sein, wir haben richtig Bock, äh, das wird auf jeden Fall richtig cool, ich freue mich mega drauf. Ähm, und was vor der nächsten, also wir werden, ich nehme ein Mikro mit, wir werden auf jeden Fall auch vielleicht zumindest in unserem Hotelzimmer ein bisschen was einlabern, irgendwie, irgendwie einen kleinen Zwischenbericht, also es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr, bevor ihr die nächste Folge im September hört, irgendwann mal eine kleine Special-Folge, die vielleicht nur eine halbe Stunde geht oder so, aus Köln von uns bekommt. Äh, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar. Und ja, ansonsten äh, wird es in der nächsten Folge ein, ach nee, noch nicht nächste Folge, erstmal, was auch noch ansteht, vor der nächsten Folge, ist das Fantasy-Filmfest. Davon, <lacht> davon werde ich berichten in der nächsten Folge. Ähm, kleine Empfehlung, vom 7. bis, äh, nee, entschuldigt bitte, das stimmt nicht, Jetzt habe ich hier, erzähle ich gerade Kacke, Sekunde, Sekunde. Ich suche kurz einmal ganz kurz raus. Und zwar äh, vom 7. doch, von 7. bis 14.9. in Berlin und vom 14. bis 21.9. in Hamburg, da bin ich dann. Und vom 14. bis 21.9. in Köln. In Berlin ist es, äh, ist es, also in Hamburg wird es das Savoy sein und in Berlin, äh, ich glaube, in der Kulturbauerei müsste das. Genau. Kino in der Kulturbaurei. Einige interessante Filme dabei. Es wird auch ein Klassiker gezeigt werden. Carrie von Stephen King wird unter anderem gezeigt, aber richtig viele gute, das Original. tolle. Ah. Das Original. Cool. Richtig viel. Genau. Äh, zu, äh, zu nee, Entschuldige bitte. Äh, ja, habe ich Quatsch, 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 Quatsch erzählt. Entschuldige bitte. Ähm, das ist nicht Mia Farrow. Also, äh, ähm, sagst du äh, gleich. Ja, äh, Sissy Spacek. Dankeschön. Das ist natürlich die großartige Sissy Spacek, mit der du mir übrigens noch eine Serie empfohlen hast, die muss ich noch Korrekt, angucken. korrekt. Ja. Genau so ist es. Äh, und zwar äh, die mit dem, äh, die Prime-Video-Serie, ne? Mhm, genau, genau. Wo sie da äh, mit der Parallelwelt, mit dem Portal. Mit dem Portal, die ist super. Ja. Ja. Ähm, und ja, Stephen King mit 75, da wird der Film gezeigt, aber viel wichtiger äh, sind die anderen Filme, die ja gezeigt werden. Da werde ich euch in der nächsten, äh, beim nächsten Mal ein paar vorstellen, meine Top 3 zumindest. Äh, und in der nächsten Folge gibt es dann die Witze-Challenge. Ich freue mich mega drauf, Frank, das wird richtig lustig wieder. Achso, kurz, wir legen es kurz ja. fest. Ich habe gerade ein krasses Déjà-vu. Wir legen es kurz fest. Äh, jeder 10 Witze? Ja, okay. Und ja, äh, drei Sekunden Countdown nach dem Witz, man darf nicht lachen oder lächeln oder irgendwas anderes. Lächeln darf man schon, aber lachen darf man nicht. Ja genau, dann zählt der Counter wieder und dann ja, genau so machen. Alles klar. Cool, ich freue mich drauf. Ich nicht. Ja, was wird nämlich <lacht> hart für dich. <lacht> nee, weil ich, ich kann, ich Freude wäre ein, ein Zustand, der, der meine, meine Emotionen nicht annähernd beschreiben würde. Oh, wie süß. <lacht> Gut, dann in diesem ja. Sinne, bleibt Haben gesund. So ähm, bleibt gesund, das ist die Hauptsache, genau. Macht nicht denselben Fehler wie ich und kriegt Corona. Ich glaube, in der letzten Folge klang ich noch ein bisschen heiser, ne? kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt nicht mehr. Ähm, bleibt gesund. Aber ist ja alles auch nur eine Grippe, ist ja alles nicht echt. Genau, achtet auf, die, <lacht> achtet auf eure Mitmenschen, ähm, verschwendet ja. keine Energie, ähm, im also im Sinne von 
De, wahrscheinlich keine Energie, die dir die dem Klima zu schaffen Ärgert macht. euch nicht zu sehr ja, zum Beispiel. Nicht, nicht zu sehr über andere ärgern. Das ist auch eine Verschwendung von Energie. Ärgert euch nicht zu sehr. Ja, zum Beispiel. Bringt genau. Frieden in die Welt, akzeptiert die äh, Interessen, Religion und sexuelle Orientierung anderer und haltet die Fresse, wenn ihr nichts Vernünftiges zu sagen habt. So wie wir. Richtig. Und ärgert euch lieber in euch selbst hinein. Denn irgendwann genau. platzt ihr und dann hat sich die Sache eh erledigt. Genau, und dann riecht's nach Furz. <lacht> Aber das ist auch ein bisschen unfair, weil wir richten quasi diese Ansprache gerade an Leute, die das nicht hören. Denn all die, die das jetzt hier hören, sind coole Leute. Da hast du recht. Da hast du recht. Ähm, übrigens, Turk 1 und 2 gibt es gerade im Bundle für 15 Euro im PS-Store. Was, Turok? Turok 1 und 2. Turok 1 und 2? Mhm. Wer Lust ah, hat. Okay. okay. Ja. Na dann. In diesem Sinne. Ja, na dann, ne? Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Und Steak wir Tata. werden im besten Fall von der Gamescom berichten. Das ist übrigens meine erste Spielemesse, auf die ich mich begebe. Same. Ich war auch noch nie. <lacht> Krass, oder? Eigentlich, eigentlich ein Fauxpas, wenn man so bedenkt. Äh, ich glaube, in Leipzig, war die Gamescom nicht früher in Leipzig? Mhm. Ja, da war die das wäre noch, wär noch näher dran für uns gewesen. Was warst du? War mal früher in Leipzig, ja. Ah ja, ja, das wäre natürlich dann noch näher dran gewesen. Ja, diesmal sind Köln. Ich selbst war auch noch nie in Köln. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Äh, ja, ich freue mich drauf. Ich bin auch, ich will auch endlich mal wieder Zug fahren. Also richtig eine längere Strecke mit mit ICE habe ich Bock drauf. Ja, und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir mal wieder Zeit verbringen. Ich glaube, das könnte richtig gut werden. Das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt der ganzen Geschichte. Ja. <lacht> gut, dann. Ähm Ciao. Würde ich auch sagen, ne? Ciao, reingehau und äh, im Aldi gibt's Melonen für Lau. Macht es gut. Peace.